0: Wir sind endlich synchron mit Ted Lasso. Herzlich willkommen zur Besprechung der siebten Folge der dritten Staffel von Ted Lasso. Hier bei Goldfische. Heute wieder an meiner Seite Christian Göhnt. Yo, 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 yo und blub, blub, blub. Ich bin Dominik Ambis und äh, wir machen heute erst ein bisschen Hausputz. Äh, zwei Kleinigkeiten wohlgemerkt. Ähm, Erstmal einleitend dazu, der, das beste Merkmal dafür, dass, dass ein Podcast gehört wird, ist ja, dass einem sachliche Fehler ähm, vorgeworfen werden, in Anführungsstrichen, äh, und korrigiert werden. Deswegen ähm, gar kein Stress. Ich äh, und Björn haben in der letzten Folge, und ich weiß nicht, ob das schon mehrfach vorkam im Podcast, gesagt, dass Higgins Cello spielt. Das ist natürlich nicht so. Higgins Spiel spielt Kontrabass, oder? Ja, spielt Kontrabass. Ja. Und in, in meinem äh, musikalischen nur semi-gebildeten Hirn war es einfach das gleiche Instrument. Ja, Ich wusste, es gibt im Englischen noch den Begriff upright bass, ähm, aber ich dachte immer, das ist das gleiche wie Cello. und im Deutschen ist es das auf jeden Fall nicht. Im Deutschen gibt es das ist ein bisschen kleiner und äh, den Kontrabass. Und darauf, wer hat uns darauf hingewiesen, muss ich gerade gucken, hier, Franny Girl auf Patreon hat uns darauf hingewiesen. Vielen, vielen Dank dafür und ich habe auch ein SMS von Hennis Bender bekommen. Okay. du schreibst das jetzt 100 Mal an die Tafel ein Cello ist kein Kontrabass
1: <lacht> hast du es denn gemacht ich denn? ähm,
0: nein ich habe keine Tafel da, es tut mir sehr sehr okay. leid aber er hat auch in Klammern, also er hat zugeschrieben, das schreibst du nochmal in die Tafel Bart Simpson. Und ähm, mehr äh, ging es... gegen die ja nicht, genau, ich das bin nicht
1: wie, wie wenn du an Frau Dominik Hammers einen Brief bekommst, wo du was bezahlen musst. Du sagst, ja, das bin ja nicht ich. Nee. <lacht> Sehr gut. Ja. Ey, aber wenn Hennis Bender mir das sagen würde, dann würde ich mir eine Tafel kaufen. Ich hab ja, ich bin ja großer Hennis <lacht> Bender Fan. Ich bin ja, ähm, kann, kann man ja hier nochmal ganz kurz sagen, fand ich ja cool, dass er in der ersten Folge von der dritten Staffel dabei war. Und mhm. das ist die... Ähm, das, das war ein kurzer Starstruck-Moment, weil ich ihn ja mal getroffen habe, mit Radio Nukular zusammen. War ja, wir waren ja quasi beim gleichen Event gebucht. Ich weiß nicht, ob er gebucht war oder ob er nur so zu Gast war. Mhm. Ähm und äh, das ist immer noch die schlimmste Geschichte, die ich für mich so, ich, ich freue mich jemanden zu treffen habe, weil äh, an dem Tag war mein Deo leer und an dem Tag waren es so 40 Grad und ähm, ich musste super viel hin und her laufen und an dem Tag war das Deo leer, das war sonntags war es glaube ich auch, auf jeden Fall war nichts zum Einkaufen, nee es war samstags, aber es war nichts zum Einkaufen, in der Nähe und ich habe gestunken wie die letzte Drecksau also wirklich so ich habe manchmal meinen Arm gehoben und war so fuck ist das alles schrecklich und Hennis ist ja ein ticken kleiner als ich so mhm. und dann war ich so ey Hennes könnten wir Foto machen und er so ja klar gar kein Problem und dann Drückt er sich so ein bisschen an mich und ich drücke mich an ihn und er war so auf meiner Schulterhöhe und ich war so, oh Gott, das ist das Schlimmste, was ich je erlebt habe, dass dieser Mann jetzt gerade darunter leiden muss, dass ich kein Dio zur Verfügung habe. Das ist immer meine größte Sorge, dass ich stink ähm, Naja, Hennis falls du das hier doch noch hören solltest, ich war es damals, der dir das alles angetan hat. Es ähm, <lacht> tut mir sehr, sehr, tut mir sehr, 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 sehr leid. Ähm, ich denke tatsächlich, und das meine ich wirklich ganz, ganz doll ernst, ich denke so zweimal im Monat an diese Situation und daran, wie schlimm ich das für mich fand im Nachhinein und wie sehr ich hoffe, dass ich nicht eine seiner schlechten Erfahrungen bin mit Ich habe mal einen Fan getroffen, der hat gestunken, als hätte er in der Kanalisation gelebt, weil das war ich. Also auch ähm, ja, sorry, Hennes, bin Fan seit fast 30 Jahren gefühlt. Ähm, <lacht> Ich liebe dich und irgendwann werde ich werde ich auch gut riechen, falls wir uns nochmal treffen. Ich gebe mein Bestes. Naja, wollte ich jetzt nochmal kurz kundtun. Die die anderthalb Minuten nehme ich mir.
0: Es kann sehr gut sein, dass er die Folge hört, da er die letzte ja auch gehört hat. Deswegen lieben Gruß und das das ist glaube ich auch der Grund, warum Christian nicht mit ihm aufzeichnen wollte, weil so, ich schäme mich so.
1: <lacht> ey, ich, hatte, ich hatte ja leider tatsächlich keine Zeit, aber ich hätte im Vorgespräch hätte ich das kurz erwähnt, hätte gesagt ey, vielleicht erinnerst du dich an diesen schrecklichen Moment damals in Bensheim ähm, das war ich, ja, also nur in viele weil weil du
0: immer noch deine Klamotten wäschst oder
1: mittlerweile verbrennen musstest ja, das, das bin ich der Fleck <lacht> da an deiner Schulter das ist, das ist von mir, es tut mir sehr leid so, oh Gott, naja Gott, oh aber Gott. so ist es nun mal macht nur nix Wunderbar. Ähm, die
0: Folge heißt The Strings That Bind Us, hieß aber, für bis einen Tag bevor sie rauskam oder zwei Tage, hieß sie Boxes. Und dann hat Apple sie einfach umbenannt. Okay, warum? Ich bin mir nicht sicher. Beide Titel passen auf die Folge. Also wohl Boxes kommen vor auf eindeutiger, aber auch auf metaphorischer Ebene. Ähm, und The Strings That Bind Us Kommt zumindest in dem visuellen Gag sehr, sehr gut vor. Aber es geht natürlich auch um Familie. Deswegen beide mhm. Titel funktionieren für die Folge. Ich weiß nicht, warum man sich jetzt eher für The Strings That Binders entschieden hat. Ähm, vielleicht wird man eine andere Folge später in der Staffel noch Boxes nennen. Ich habe keine Ahnung, ob so, mhm. sowas der Grund sein könnte. Ich finde es nur befremdlich, weil ähm, klar, Titel können eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen. Aber die wenigsten Leute gucken sich den Titel überhaupt an. Also wenn man jetzt mal äh, an die guten alten Friends-Folgentitel zurückdenkt, die wahrscheinlich das Konsequenteste davon waren, die Folge mit dem und dem. Ähm, deswegen, ich bin einfach überrascht, dass man da so ganz kurz vorher nochmal den Fans und den Puls nach oben treibt, weil mehr ist ja
1: nicht passiert eigentlich. Hm. Aber es ist ja passend. Also im Deutschen heißt äh, Staffel 3 Folge 7 sehr verbunden. Und ähm, okay. Auch das passt Ganz gut. Äh, sowohl in familiärer, beziehungstechnischer als auch in körperlicher Sicht später. Ähm, und die Folge ist die bisher, nee die davor war glaube ich zwei Minuten länger. Ja, ja ist Aber eine der längsten Folgen. Ist wieder eine der längsten Folgen, wieder fast eine Stunde. Und als ich das gesehen habe, war ich so, geil. <lacht> Los geht's. Ja. Man, also wie findest du das denn, dass die Folgen jetzt einfach länger sind? So, weil eigentlich könnten sie auch sagen, naja... Wir machen einfach doppelt so viele Folgen. so mhm. um, Beziehungsweise ist natürlich nochmal ein anderer Aufwand. Ich, wir haben ja schon geklärt, um, die Szenen hier sind einfach länger, gefühlt. Und länger ja. und es wird halt quasi in einem Abwasch mehr erzählt. Also wenn du dich im Raum A befindest, werden quasi drei Themen angesprochen in Raum A, statt wie bisher ein bis zwei. Um, das ist natürlich nochmal was anderes, als wir machen jetzt eine ganz, ganz neue Folge, ja, also der Aufwand mhm. ist ein bisschen geringer als wir schreiben, wir schreiben jetzt quasi 24 statt 12 Folgen. Ähm um aber ich finde das ja, ich will nicht, dass diese Serie endet. So. Und deswegen bin ich die ganze Zeit so, ja mach doch eine Stunde, aber dann teilst du auf auf 24 Folgen und dann macht ihr die jeweils eine Stunde. <lacht> so ein bisschen so, ja, ist doch auch gut. Ja,
0: um, das, das Fanherz ist halt entweder so, wie du, dass man sagt, will eh nicht, dass es aufhört oder so wie ich, dass ich sage, ey, mach ruhig die Folgen länger, weil dann ist die dritte Staffel hinterher so lang wie zwei Staffeln. Mhm. Um, ich mag das, weil rein Fanperspektive ist ja, je mehr, desto besser einfach. Ich, ich möchte ja. Rich mit auch nicht verlassen und je mehr Minuten er mir gibt, desto mehr habe ich auch bei einem Rewatch davon alles cool. Ähm, dann hast du aber natürlich einen ganz anderen Rhythmus zum Teil in den Folgen drin. Die Dramaturgie ist ein bisschen anders und wo einen vorher irgendwie die Folge mal nach 20 bis 40 Minuten einfach mal mit einem relativ schönen emotionalen Finale direkt rausgekickt hat, wird sie halt ein bisschen sanfter und äh, manchmal aber ist natürlich das Finale dadurch auch ein bisschen stärker und ähm, mhm. ich glaube ist einer der Gründe, warum viele Leute und das, was ich formuliere, es jetzt objektiv gesagt haben, die dritte Staffel fühlt sich nicht mehr an wie die Sendung in Staffel 1 und 2. Mhm. Und tut sie nicht. Eben, das unterschreibe ich auch so, ich sehe es aber nicht als Kritik an, weil nee. ähm, ich finde es auch bei. Bei großen Filmreihen bin ich auch immer froh, wenn die Teile sich massiv unterscheiden voneinander, solange mhm. man noch erkennen kann, was es ist. Und ähm, gerade der Anfang hier, wo ich ja immer gesagt habe, Ted macht seinen Job nicht. Ted ist äh, aus psychologischen Gründen gerade zu weit unten, um das richtig zu machen. Ja. Bis, bis vor zwei Folgen quasi oder bis vor der Amsterdam-Folge. Ich glaube, die, die Ende von das Ende von, Staffel, äh, von Folge 5 war, glaube ich, das, wo ich gesagt habe, es geht langsam wieder in die richtige Richtung für ihn, nicht für die Serie. Da war alles okay. Mhm. Und ähm, das sehen wir jetzt in der Folge hier wieder komplett. Ich finde, das hier ist so nah an Staffel 1 und 2 dran, wie keine Folge bisher. Ähm, ja. Und gefällt mir auch sehr gut. Aber wir sollten, glaube ich, in die Detailanalyse reingehen.
1: Ja, ich kann jetzt schon, äh, ich will kurz vorab sagen, mhm. ähm, ich habe dir ja gesagt, als ich die Folge gesehen habe, dass du sie noch nicht gesehen hey, das ist eine Folge, die komplett für sich spricht und wir müssen gar nicht so viel selbst reininterpretieren. <lacht> und ich glaube immer noch, dass es so ist, dass wir hier eigentlich an effektiver Zeit weniger Zeit brauchen als in vielen anderen weil hier klare Dinge einfach angesprochen werden ähm, und weil, weil halt nicht so viel Vermutungen stattfinden müssen ähm, aber ich bin sehr, sehr gespannt, wo wir am Ende landen bei einer Stunde jetzt mhm. und ich würde sagen, wir starten mal und da kommt direkt der für mich auch schon erste erste ähm, ja Hinweis darauf, dass es das eigentlich gar nicht so viel erzählt werden muss, es startet erstmal damit, dass die Stadt aufwacht ja. ja Und wir sehen, ähm, wie Jamie den guten Roy auf einem Fahrrad zieht. Also äh, Jamie hat quasi ein, ist da auch wieder stark verbunden, ja hat quasi ein Seil um sich an mhm. ähm, Haben gebunden. Am Fahrrad gebunden, ja. Genau. Und äh, ist dann ans Fahrrad gebunden und wird, er zieht Roy auf dem Rad. Finde ich eine ganz sweete Idee. Und ich finde es auch geil, wie sie es hier wieder optisch hinkriegen. Du hast halt Roy, der da in seinem Trainingsanzug ist, der als schwarz angezogen ist und so weiter und so fort, oder zumindest dunkelblau ähm, und Jamie in seiner komplett pinken Klamotte. Ähm, die beiden sind und das muss man ja einfach sagen, wie Tag und Nacht stellenweise und äh, haben trotzdem dann ihre Gemeinsamkeiten, die es ja gerade in dieser Staffel jetzt auch zu entdecken gibt. So Und ähm, das finde ich eigentlich ganz schön, wie sie das gelöst haben. Ähm, naja, auf jeden Fall, er wird gezogen und äh, dann darfst du gerne noch in dieses Bild etwas reininterpretieren, wenn du magst. <lacht>
0: Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber ich habe gelesen, ich kontrolliere das gerade mal nochmal, indem ich auf YouTube mehr was laufen lasse, dass dieser Anfang, was wir hier die ganze Folge über immer wieder haben werden, mit ähm, ja, den Geschäften, die aufmachen in Richmond, dass das irgendwie eine Anspielung sein soll auf You've Got Mail. Aber jetzt bin ich gerade bei, bei YouTube und das fängt tatsächlich mit... Also E-Mail e für dich. Ja, E-Mail für dich auf Deutsch. Es fängt erstmal sehr, sehr schlimm an mit, mit einer 3D-animierten Stadt, die natürlich furchtbar aussieht. Das Deswegen, ich, ich gehe mal an ein längeres Video, weil ähm, 3D-Animation damals,
1: 98, ähm,
0: sehr, sehr schwierig für mich, emotional. Also
1: prinzipiell, ich musste auch ein bisschen an Gilmore Girls denken, wenn da die Stadt dann aufmacht und mhm. so weiter. Also es ist ja ein Bild, das du häufig hast, wenn so der Frühling, das Erwachen einer Stadt und so weiter mhm. ähm, symbolisiert werden soll, dass halt morgens die Geschäfte geöffnet werden, sich rausputzen ähm, und dass der Frühling beginnt. Ja und äh, das gleiche beginnt ja auch bei Nate der nämlich und das ist eine ganz schöne Sequenz der ähm, durch sein liebstes griechisches Restaurant guckt mhm. und da die Dame sieht mit der er zuvor diniert hat und weitergeht dann sehen wir äh, Jack und Kili beim Frühstück und ähm, Jack hat Kili mal wieder was et etwas geholt und zwar ein Buch weil sie ja liest <lacht> <lacht> Also,
0: ähm, immerhin sagt Kili ja auch, dass sie äh, Sense, and Sense, Sense and Sensibility von Jane Austen sehr mag, aber den Film noch mal ein bisschen mehr und sie freut sich auch authentisch darüber, aber dass das jetzt irgendwie eine Erstausgabe ist und signiert. Macht das Geschenk natürlich unfassbar wertvoll. Ich habe eben mal geguckt, Preise unterscheiden sich natürlich sehr, sehr stark für erste Ausgaben, je nach Zustand und Ausgabe. Äh, kann aber sehr teuer werden, irgendwas im fünfstelligen Bereich. Aber ich habe nicht eins gefunden, was signiert gewesen wäre. Das, ähm, ich weiß nicht, ob äh, Jane Austen nochmal zu der Zeit das überhaupt schon gemacht hat, in dem gleichen Umfang wie heute. Aber ich bin mir sehr sicher, wenn es eine ein signierte Ausgabe gibt, wurde sie hier
1: aber auch... <lacht> zerstört, indem dem Jack nochmal reingeschrieben hat.
0: Ja, und das zeigt ja wirklich, was sie später in einer anderen Formulierung auch sagt, dass sie wirklich Fuck-You-Money hat ähm, und, und wirklich drauf scheißen kann bei sowas. Äh, und ich glaube auch, sehr viele Bibliophile sind einfach in spontanen Flammen aufgegangen, als sie das gesehen haben. Ähm, geht mir auch ähnlich, aber ich äh, finde es als Geste dann auch wieder ganz süß, wenn ich ehrlich bin. Ich finde es auch ganz
1: sweet, ehrlich gesagt. Ähm, ja, Ende meines <lacht> Sense and Sensibility Talks. Hat nicht gelesen.
0: Ähm, ich glaube, ich habe nee, Stolz und fort. ist das Stolz und von nee, den, das ist Pride and Prejudice. Ähm, nee, ich habe Sense, Sense and Sensibility ist auch nichts, wenn man getrunken hat, egal ob es Tee ist oder Alkohol. Ähm, oder, ab, gerade <lacht> oder gerade dann. gerade dann. Habe ich auch nicht gelesen. Aber Jane Austen ist halt schon eine Legende, auf jeden Fall. Und äh, das ist einfach eigentlich erstmal ein ganz süßes Treffen und es wird später noch thematisiert, dass sie natürlich mit ihren Geschenken und ihrer Finanzpower auch nicht nach hinten hält. Und dann sind wir aber auch schon bei Sam, der auch mont schön montagemäßig der Tag beginnt, in sein Restaurant reingeht, jeden erstmal begrüßt und ähm,
1: dann fragt, haben wir vielleicht für Freitag noch einen Tisch frei, <lacht> sehr süß finde. ja. Aber generell, der Laden scheint zumindest äh, zu laufen im Sinne von, er, er, er hat geöffnet und ähm, alle sind da erstmal. Happy <lacht> er, hat mit. er hat geöffnet. Äh, du meinst, naja, es du meinst ist ein jetzt, offener Laden. okay, ich dachte, er wurde zuerst, eröffnet.
0: Ich, ich war schon ein bisschen Schritt weiter und dachte, du meinst mit laufen, er läuft gut, aber das erfahren wir ja dann direkt danach, weil er ähm, genau. für Monate hinweg ausgebucht ist und, äh, äh, und auch schön die Warteliste ist eine Lüge, die wir den Leuten erzählen. Das ist wirklich das absolute Zeichen dafür, dass gut läuft. Weil das bedeutet ja, wenn doch was frei werden sollte, wartet man einfach zehn Minuten, dann ruft schon jemand an.
1: Ja, ich äh, kenne das so ein Hobby von mir. <lacht> Mit Wartelisten und Co. Aber ähm, ey, ich ganz ehrlich, ich finde, der Laden wirkt Super sympathisch, mhm. so weil er halt nicht so ethp-technisch hochgezogen ist. Das Ganze hat irgendwie ein... Ich würde da gerne, ich würde da tatsächlich gerne mal essen. Ja, so.
0: Da hat dir Apple zugestimmt gerade. Wunderbar. Ähm, ne, ich finde auch, der, der sieht gemütlich aus, aber nicht im übertrieben eingerichteten Sinne, weil man sieht dem schon an, dass da jetzt vorher kein High-Class-Ding drin war, aber alles, was sie in der Küche gemacht haben, sieht halt perfekt aus, bisschen eng vielleicht, ne? Ja. aber schon so, dass man weiß, hier kommt gutes Essen raus nach ähm, aktuellen Standards, auch von der Hygiene her, auch, dass sie offen ist, die Küche, finde ich sehr sympathisch. Um, und es ist halt, also es hat auch einen britischen Flair, weil es halt so klein und schmal ist, wie die Häuser ja. oft da oben. Immer wieder schön. Jetzt haben wir so ein bisschen, um, so ein bisschen The Bear Vibes, wenn er mit seiner, um, mit seiner Köchin redet, weil die immer, wenn sie ihre, eine rhetorische Frage stellt, wird sie von ihrem Team beantwortet mit Yes Chef, No Chef. Was ich sehr, sehr süß finde,
1: nicht ehrlich. Bin. Ja, ich, ich hatte auch auf einmal The Bear Vibes und war so, Mann, warum hat man denn da nicht The Bear gedreht? Das wäre auch ganz nice <lacht> gewesen. Ähm, ja, aber wir kriegen hier quasi noch die Mitteilung, dass ähm, beziehungsweise hier wird hier wird das komplette Flüchtlingsthema aufgemacht auf einmal. Mhm. Ähm, das ist halt quasi ein Refugee-Boot. Äh, ankommen sollte und äh, sich eine Politikerin, Brenda
0: Barrow, glaube ich, Home ja, Secretary so. und damit halt ähm, schwer zu vergleichen mit deutschen politischen Ämtern. Ich glaube, Innenministerium wäre so das nächste, was rankommt. Ähm, und es geht halt darum, dass sie dafür verantwortlich ist, wie man jetzt mit äh, Migration umzugehen hat und äh, die in eine sehr harte Linie fährt. Und das ist auch... Äh, relativ aktuell real in Bezug auf UK, dass man da immer wieder so das Gespenst der, der Einwanderer rausholt, wenn man irgendwie eine Wahl gewinnen will oder zeigen will, dass man besonders naja solide, konservative Werte verfolgt, um, um die Wähler abzuholen. Das ist leider Gottes immer wieder so ein Riesenthema bei denen und die letzten beiden Secretaries bekleckern sich da auch nicht gerade mit Ruhm. Deswegen ähm, treffen sie hier eigentlich wieder ziemlich ins Schwarze, was das Thema angeht. Genauso wie eben damals mit Dubai Air und jetzt auch äh, auf eine sehr bisher sehr harmonisch schöne Art und Weise mit Colin, was Homosexualität im Profisport angeht. Hm. Hauen sie jetzt einfach nochmal ein politisches Thema raus, womit ich gar nicht mehr gerechnet hatte, dass das machen. Ja, vor allem, was aber auch so ein
1: richtig großes Thema ist. Ja. Ja, also du, du sagst nicht, hey komm, wir machen nochmal so ein kleines Fass auf, ja, sondern hier ist ein riesiges Fass und mhm. wir greifen jetzt einfach mal rein. Aber was man natürlich auch sagen muss, das ist natürlich auch ein Thema, das im Fußball ähm, in allerlei verschiedenen Möglichkeiten schon besprochen wurde. Zum einen natürlich genereller Ausländerhass ja, mhm. im, im äh, Fußball. Äh, großes Thema, gerade bei vielen NRW, vielen Ostvereinen äh, oftmals starke rechte Szene. Mhm. Aber was hier natürlich auch noch ein Thema war, ja, es gibt ja auch äh, Spieler, die geflüchtet sind aus bestimmten Ländern, die dann sagen: Ja, ich bin 17, ja, dann geben ergeben Tests, ey, das sind mindestens 30. So, ähm, auch schon alles vorgekommen. Also du hast tatsächlich ein Thema aufgemacht, das sehr, sehr viele Facetten beinhaltet, die hier besprochen werden können in einer Show, bei der es ja auch um Fußball geht. Und ähm, finde ich sehr spannend, weil es halt wirklich nochmal ein komplett neues Themengebiet eröffnet, über das ja bisher nur ab und zu, welches ab und zu mal so angesprochen wurde, ja, durch seine, seine Vergangenheit von Sam. Aber wir, wir sind ja noch nicht wirklich in das Thema reinge, reingesprungen. Nee, nee, wir, so. hier jetzt gehen wir wirklich mit dem Körper
0: rein. Ja, es, es kommt jetzt aber auch in der Folge noch ein paar Mal, da können wir noch ein paar Details reingehen, ähm. Plotmäßig für die Folge erfahren wir dann erstmal, Sam ist sehr darauf bedacht, dass alles perfekt ist, denn und darauf habe ich mich in der Sekunde schon sehr gefreut und das haben sie auch toll umgesetzt. Am Freitag kommt sein Papa, den wir bisher nur vom Telefon her kennen und von äh, Textnachrichten, die sie ausgetauscht haben, und er ist das doch sehr nervös. Und ich muss sagen, in dem Moment, wo er, wo er gesagt hat, ey, mein Vater kommt, habe ich mich einfach nur gefreut.
1: Ja. Absolut. Ich habe mich auch sehr gefreut, weil du natürlich auch weißt, dass ihm Familie extrem wichtig ist. Und mhm. sein Vater war ja auch einer der ausschlaggebenden Gründe, weshalb er beispielsweise die ähm, alte Werbung abgeklemmt hat. Mhm. Ja, so. Ähm, weil sein Vater jemand ist, dem Moral wohl sehr, sehr viel bedeutet. Also, das ist alles, was wir jetzt quasi aus den alten Folgen noch herausziehen. Äh, Moral, Wert, Respekt sind Dinge, die halt seinem Vater sehr, sehr viel bedeuten. Mhm. Und äh, die auch deswegen natürlich für Sam wichtig sind. Und äh, deswegen fand ich es auch sehr schön, jetzt mal zu sehen, ey, wer ist denn der Vater überhaupt? Was ist das für ein Typ? So. Ja. Und ähm, ich habe mich eigentlich gefreut, den Vater kennenzulernen. Das, das, das war meine Freude, weil ich war so, Mann, hoffentlich zeigen sie den Vater auch. Ja. so und, und gibt irgendwie schöne
0: Sequenzen mit dem. Und da enttäuscht die Folge nicht. So viel können wir schon mal sagen. Nee, ähm, absolut nicht. Wir sind jetzt wieder im, äh, ne, im ja, Was ist das eigentlich für ein Raum? Das ist ein Besprechungsraum fürs Team einfach, oder? Ja, ähm, ja das ist ja eigentlich der Presseraum. Das ist der gleiche. Moment, ich muss noch, ich, Moment. Ich glaube schon, dass das der Presseraum ist. Ja, ja. Doch, ist es, aber er wirkt hier das einfach halt quasi nicht, Er wirkt hier auch nicht so tief wie in den Folgen, wenn da wirklich Presse ist. Das liegt, ja. glaube ich, an den Einstellungen ein bisschen. Und wir sehen hier so ein paar, paar Sachen in der Folge mir aufgefallen. Irgendwie gibt es mittlerweile mehr Trikots und mehr Farben auch. Also Richmond hat ja mehrere Farben im, im Wappen, weil, weil Ted trägt hier jetzt ein rotes polo hemd Ich war so, was ist denn jetzt passiert auf einmal? <lacht> Warum habe ich das nicht? Nee, das <lacht> möchte ich tatsächlich gar nicht. Ich, das, ich mag Polo nicht und ich finde die Farbe auch nicht so toll. Aber für mich ist es auch, weil er sonst meistens blau trägt, ich weil so, oh Gott, wir sind, wir sind im, im, im bösen Universum auf einmal. Das, das, ist, nicht, das ist jetzt nicht <lacht> der Lesso, sondern Lattesso auf einmal wieder. Ja. Ähm, aber ist natürlich nicht so. Ähm, ja, jetzt geht es darum, den Jungs, was in der letzten Folge schon angelegt war, Total Football näher zu bringen. Das ist wird in einer sehr schönen Sequenz auch einfach gemacht äh, mit einem es ist offensichtlich ein Video, was da vorbereitet ist, aber sie tun halt so, als könnte Coach Spiert mit, dem, mit der Fernbedienung irgendwie zur nächsten Szene klicken, aber an ein, zwei Stellen merkt man, dass das, Ganze, das ist einfach ein Video.
1: Das ist ja Unfug, Coach Spiert. Also, das ist, ja, das ist ja wirklich Unfug, was er da erzählt. Naja, auf jeden Fall, ähm, in dem Video erklärt er quasi ein bisschen was über, ähm, über Total Football mhm. ähm, und. Zeigt dann quasi eine Sequenz, ich glaube 74er Fußball-Weltmeisterschaft ähm, gegen Deutschland, ähm, bei der quasi die Niederlande Total Football initialisiert haben. Das war ja auch schon was, was, die, ähm, was wir in der Amsterdam-Folge dann eruiert haben, ganz am Ende, als Ted quasi Total Football erfunden hat und Coach Biert ihm gesagt hat, naja, weißt du, was auch erfunden wurde? Vor 50 Jahren von den Niederländern. Aber es ist doch schön, dass du das Gleiche denkst. Und hier wollen sie natürlich erstmal dann zeigen, hey, was ist Total Football und wer hat es erfunden, wer war der Motor dabei? Und da geht es dann ähm, darum, dass sie Johann Kreuf vorstellen. Mhm. Ähm, Im Prinzip einer der größten niederländischen Fußballer. Ähm, ich glaube, 47 geboren, damals äh, gestorben, aber schon 2016. Also Johann Kreuf ist schon tot. Ähm, und hat gespielt, unter anderem für Ajax damals. Dann ist er zu Barca gewechselt, ähm, was im Prinzip seine beiden größten Stationen waren, auch die erfolgreichsten Stationen. Aber von, ich glaube, 64, 65 bis 73, 74 war er bei Ajax. Und ähm, das war dann quasi auch dann die WM-Zeit danach. Ähm, als er dann zu Barcelona gewechselt ist, ist äh, 12, 13 Jahre hat er für die Niederlande gespielt und war einer der genau deswegen ist es ja auch total vorbei ähm, im Sturm gespielt hat ja also er war Stürmer oder halt offensiver Mittelfeldspieler das war so ein bisschen ähm, das wo er äh, sich zu Hause geführt hat äh, gefühlt hat und er war halt einfach ähm, das ist ja auch das was sie in ähm, in der Ajax Folge spielen sie doch zu Beginn gegen ähm, gegen Ajax Amsterdam Mhm. Na so und da ist es so, dass doch auch ähm, Higgins sagt, ja ähm, hier die Johan Cruyff, Cruyff, Cruyff Arena, mhm. so, ähm, da sind wir und dann sagt ihr doch Johan Cruyff <lacht> und äh, das ist genau der gleiche Spieler quasi. Also der ist halt dahingehend eine Legende, dass ich glaube jeder Niederländer zumindest kennt ihn und jeder Fußball Fan müsste ihn auch kennen. So. Um, und ist in meinen Augen einer der wahrscheinlich fünf, also auf jeden Fall einer der fünf besten niederländischen Fußballspieler, aber um, vielleicht sogar der beste.
0: Okay. Dann haben wir, sind wir da auch wieder auf dem Stand. Um, Im Video geht es dann auch weiter um letztlich um Pep. Wie heißt er nochmal richtig?
1: Bitte? Pep Guardiola. Okay.
0: Der äh, auch Total Football trainiert hat und dann auch wirklich auch nochmal in mehreren Vereinen, auch wieder Barcelona, Bayern, München, äh, Manchester City. <lacht>
1: Wo ja. Dann, ja, bitte? Nee, äh, war, war früher Fußballspieler. Mhm. Erst, ähm, auch da wieder die wichtigste Zeit damals bei Barcelona. Ich glaube von 1990 bis 2.1, möchte müsste es gewesen sein. Ähm, und. Ist halt ein Tier, ne? Defensiver Mittelfeldspieler und ähm, ist aktuell bei Manchester City als Trainer. Also im, beim echten Manchester City als Trainer. Und, ja, und
0: auch hier, glaube ich, immer noch angelegt. Ich
1: weiß nicht, ob sie das, ja, aber ich weiß nicht, ob sie das so offiziell, offiziell sagen, dass Pep der Trainer ist. Oder doch haben sie, äh, doch, also. das haben sie sogar gesagt ja? in, der ersten, in der ersten Staffel. Ja, ist, klar. Das, und auch hier jetzt nochmal, dass er Jamie trainiert hat. Ja, ja, genau, genau, genau. Ähm, aber. Er, unfassbar erfolgreicher Trainer, wurde ja hier auch schon gesagt, hat erst die B-Mannschaft von Barcelona trainiert. Ich glaube, für ein, zwei Jahre danach dann Barcelona selbst, für vier, fünf Jahre. Dann war er bei Bayern von 2013 bis 2016 und dann seit 2016 ist er bei Man City. Und, ähm, ich, ich glaube, es ist mir nicht möglich, alle, <lacht> also alle Siege und Trophäen, die Man City mit ihm erreicht hat, aufzuzählen, weil es einfach viel, viel, viel zu viel ist. Und ähm, der Typ ist einfach ein unfassbares Tier, was das angeht. Ähm, ist aber auch jemand, der im Prinzip genau, nenne ich genau das Gegenteil, aber ähm, wenn wir Klopp nehmen als jemand, den die Deutschen zumindest kennen, Guardiola ist da schon ein bisschen ein größerer Unterschied, sage ich mal, zu ihm. Also er ist nicht genau das Gegenteil, aber es ist schon ein größerer Unterschied zu dem, was da eigentlich ähm, mit Pep Guardiola auf der Seite passiert. Aber was meinst du jetzt mit Unterschied? Naja, allein sagen wir so, Pep Guardiola zum einen, was das Trainerische angeht, also die Spielweise, die er vorgibt. Ja, Aber viel wichtiger ist noch, wie er auch in Interviews agiert. Ja, Also Fehler werden nicht oft bei ihm oder seiner eigenen Mannschaft gesucht, sagen wir hm. so. Ähm, Fehler sind oftmals dann bei den Offiziellen zu finden. Und ähm, das ist eine andere Herangehensweise, als die ich andere schön, Trainer was, was haben. Das ist so diplomatisch. Das ja, ist ey, weil ungewohnt. das Ding ist... Vor, vor fünf Jahren hätte ich gesagt, der Typ ist ein Wichser. So. <lacht> um, aber du bist halt... Aber, du hast dann irgendwann angefangen, der Gleister zu gucken <lacht> deswegen bist du ein bisschen lieber geworden. <lacht> Na ja, vielleicht, aber ich bin vor allem, bin ich so, ja, der hat ja auch, in, der Typ hat einfach so einen Erfolg mit dem, was er tut hm. und es muss ja einen Grund geben fernab davon, dass das Blutgeld ist, was in den Verein fließt. <lacht> ähm,
0: Gut, das ist eine andere Frage. Äh, ja,
1: aber, aber es muss ja auch einen Grund geben, warum er so erfolgreich ist und warum er seinen Erfolg von Barcelona zu Bayern zu ähm, Man City bringen kann. Ich habe jetzt hier übrigens eine Liste mal. Also äh, League Cup gewonnen, Premier League gewonnen, FA hm. Community Shield gewonnen, League Cup wieder gewonnen, Premier League wieder gewonnen, FA Cup wieder gewonnen, Community Shield wieder gewonnen League, gewonnen, League Cup gewonnen, League Cup gewonnen, Premier League gewonnen, Premier League gewonnen. Ähm, und also der ist noch
0: nicht lange da. Zusammen. So. Zusammenfassend kann man also sagen, du respektierst ihn für seine trainerischen Leistungen und dann muss, muss da auch was dahinter stecken, weil er ihn auch immer wieder reproduzieren kann. Findet seine Kommunikation ja. aber mehr als fragwürdig.
1: Er hat eine 73% Siegrate mhm. mit seinem Fußballteam. Also das müssen wir einmal ganz kurz festhalten. <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall Pep Guardiola, unfassbares Tier. Ähm, und hier wird dann quasi nochmal gezeigt, ey, dieses ganze Total Football Ding, das ist sehr erfolgreich. Das ist ja im Prinzip die Quintessenz mhm. von dem, was man uns mit dieser kurzen ähm, Sequenz sagen will. So, ich mag auch, dass man sagt, das ist Tim Roberts, das ist Tim Robinson. Und dann so, nein, es ist die niederländische Fußballlegende Johan Cruyff.
0: Ja, ich muss auch nachgucken. Also es ist so eine so eine Sketchshow aus den USA, die da gemeint ist, äh, wo, wo der mitgespielt hat. Äh, hab dann auch schnell gegoogelt und der Schauspieler sieht ihm wirklich ähnlich. Also ähm, verstehe ich komplett. Jetzt gibt es noch ein paar Witze auf Jamies Kosten, aber damit kann er mittlerweile ganz gut umgehen. Und dann fast, Erstaunlich! Ja, also ja, ja, Jamies Entwicklung mittlerweile einfach äh, sich komplett in, in die Herzen gespielt. Ja. ja. Phil Dunster auch sehr stark als Schauspieler in der Staffel, muss man sagen.
1: Unfassbar, aber wir tun es ein bisschen so ab. Ich ja. finde aber dass die Reaktion, weil er sitzt da mit all seinen Kollegen, mhm. das ist ein ernstes Thema und es wird aufgebrochen mit einem Gag über ihn und er antwortet, ey, I got robbed, so, mhm. und lacht dabei. Ich finde, das ist eine extreme Entwicklung zu Jamie Season 1 natürlich, aber auch noch Jamie Season 2 und ähm, ganz, 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 ganz toll. Und ich hätte nicht gedacht, dass Jamie irgendwann mal, eigentlich einer meiner Lieblinge ist. hier Top, 4 auf Top 5 auf jeden Fall. Und er arbeitet sich von Folge zu Folge hoch. Mhm. Ähm, finde ich ganz, ganz toll. Weil davor in Season 1 hat er einfach nur diesen Gag so, <lacht> Coach, warum soll ich denn Löwe sein? Ich bin doch ich. <lacht> so besser wird es doch nicht. Ähm, finde ich immer das Beste. Aber naja, auf jeden Fall ähm, finde ich das gut. Und ich finde auch, dass äh, Phil Dunster hier fantastisch spielt. Genau das, was du gesagt hast. Ja. Ähm, ich
0: mochte, also ich habe mich so ein bisschen... Stolz gefühlt muss ganz ehrlich sein, dass ich in der letzten Ausgabe schon, äh, weil ich habe ja keine Recherche gemacht zum Fußball, das überlasse ich ja vor allen Dingen dann, wenn du da bist oder Björn oder irgendjemand da von Fußball hat, euch, weil ich werde da eh nur Fehler machen, das weiß ich. Ähm, aber ich hatte sehr viel Freude daran, dass ich die Taktik schon relativ gut interpretiert habe nach dem Motto, das ist aber schon sehr laufintensiv. Ne? Ähm, ja. Und äh, genau das ist ja auch, also Björn hat es nochmal bestätigt und habe ich auch gesagt, naja, kann man ja als Gegentaktik schon sagen, man, man spielt dann destruktiv und will nur, dass die sich K.O. laufen quasi. Also es auch Gegenmittel natürlich. Ähm, aber diese Laufintensität ist genau das, was in dieser Folge auch nochmal thematisiert wird. Und zwar ab jetzt eigentlich, weil Björn auch sagt, es geht immer dabei, ständig in Bewegung zu sein und dass es keine festen Positionen ist, sondern es geht immer um die Frage, was braucht diese Spielsituation gerade? Und das muss dann jeder für sich ein bisschen mitentscheiden als Team und ähm, man muss für den anderen dann da sein. Das ist, ähm, ich, ich weiß genau, warum es erfolgreich ist, aber es ist natürlich auch was, was man sich wirklich erarbeiten muss, dass es das funktioniert, glaube ich.
1: Ja, hier kommt aber noch eine ganz wichtige Sequenz, weil ähm, Roy den Jungs sagt, ey, wir werden das jetzt trainieren, bis uns der Arsch blutet. Und in ein paar Monaten, dann werden wir das einsetzen und dann werden wir damit rocken. Und dann kommt Ted und sagt, naja, um genau zu so sein, werden wir es diese Woche gegen Arsenal verwenden. Mhm. Ähm, und dann sagt Roy auch vor allem, ähm, was auch spannend ist, sagt er, ey, that's fucking mental. Also es ist super, das ist sehr absurd. Ist es so, auch. ja? Das ist verrückt so. Ähm, und das ist quasi einer der. Ja, es ist kein Schlüsselmoment, aber es ist auf jeden Fall schon mal ein Moment, wo sich die Trainer wieder nicht vorher abgesprochen haben. so ja, ähm, Und da, das ist das ist was, worauf ich noch ganz kurz hinaus wollte. Ähm, es ist wieder ein Moment, wo Roy und auch Beard, Beard nicht ganz, aber Roy auf jeden Fall scheinbar nicht eingewiesen war in das, in das, äh, in das Thema, wann denn dann Total Football gespielt werden soll. Naja, auf jeden Fall geht es jetzt dann... Ähm, nochmal ganz kurz zu Kili ins Büro. Mhm. Um, und bei der Sequenz ist es, wenn Barbara reinkommt und dann auch sagt so, ich wusste nicht, dass du liest. Ich, <lacht> Oder ich, muss,
0: ich fand am besten, dass sie reinkommt mit äh, wir haben ein Problem. Ach nein, wir haben gar kein Problem. Ich bin das einfach nur so gewohnt, wenn ich hier reinkomme, dass ich immer damit anfange.
1: Ja, stimmt. Auch sehr gut. Aber ansonsten ist die Sequenz, die sagt uns eigentlich eher gerade so ein bisschen, ey, es weiß noch niemand so genau, in welcher Beziehung äh, oder äh, welche Beziehungsart Kili und Jack haben und mhm. keiner im Office weiß das so genau gerade und Kili sagt es aber auch nicht ganz klar zu diesem Zeitpunkt. Das ist alles, mhm. was in dieser Sequenz quasi besprochen wird.
0: Ja und Barbara auch nicht klar kommunizieren kann, sondern nur so mit Nebenbemerkungen so. Das ist aber schon ein besonderes Geschenk vom Chef und hier und ja. da. Also, ja, also frag doch einfach, wenn es dich interessiert. Also naja, ähm, du hast absolut recht. Also es geht hier eigentlich nur um Kommunikation, weil Kili es ja auch nicht klar kommunizieren kann und rumdruckst und das ähm, so ganz offensichtlich zwischen den beiden steht und sie möchte nicht sagen, Barbara möchte es nicht fragen. Und dann gibt es noch ein paar hinten, paar schöne Gags im Bezug darauf, dass Barbaras Leben jetzt auch nicht so mega gut ist, äh, wenn sie wirklich mit dem Pyjama in der U-Bahn sitzt, da einen Joghurt isst und sich dann im Büro umzieht, um Zeit zu sparen. Ähm, Work-Life-Balance Fragezeichen. An der Stelle. Wenn du so, naja, ich gehe auch immer mit Pyjama zur Arbeit, das ist ja nur Arbeit, ist von zu Hause.
1: <lacht> ja, aber es hat mich auch nicht gestoppt, bei Gameset in Jogginghose zu sein. Ähm, ja, dich nee. nicht. Ja, <lacht> ja, ja, absolut. Und deswegen bin ich auch bei Gameset nicht mehr. Naja, <lacht> wie dem auch sei. Ähm, nee, das ist äh, natürlich, äh, für den Gag funktioniert es trotzdem. So, ja, und, mega. Ähm, Danach sind wir bei Nate im Büro. Nate bekommt eine Nachricht von seiner Mom. Wir sehen auch, dass er das Internet reparieren muss, indem er sagt, hey, es ist einfach nicht eingesteckt, Mutter. So. Aber er bekommt noch eine Nachricht und zwar, dass am nächsten Tag die, seine Schwester Geburtstag hat. Und er doch bitte nicht zu spät kommen soll. Er schlägt dann vor, komm, wir gehen ins Taste of Athens, und sie sagt dann, nee, nee, es wird hier gekocht, wir essen hier bei, bei uns. Aber komm bitte nicht so spät, du weißt doch, wie Vater ist. Na? Und ähm, das, das wird mich ja schon provozieren, <lacht> tatsächlich, indem ich dann einfach trotzdem so spät komme. So, komm, ich, ich, ich hätte in meiner Mutter jetzt, dann, wie gesagt, ich, die ist in einer ganz andere Situation, aber ich hätte dann geschrieben, ja, ich bin dann um 8 da. So, weil natürlich die Ansage war, sei mal um sieben da. Und dann habe ich gesagt, ja, dann bin ich um acht da, gar kein Problem. Gucken wir mal, was Vater macht.
0: So. Naja, Also du bist, tickst ja auch völlig anders als Nate. Das muss man auch Deswegen,
1: sagen. Ja, ja klar, wir sind in einer anderen Ausgangssituation. Ich mag sehr übrigens, dass er danach mit Siri redet. Also Siri ist quasi der Sprachassistent von Apple. Mhm. Um, wenn man ihn dann angeschaltet hat und uh, dann sagt er quasi, hey Siri. Und uh, Siri antwortet mit, ja, Wunderkind. <lacht> Finde ich super gut. Also wirklich, seiner Siri beizubringen, so, dass sie sagt, ja, Wunderkind. Fantastisch. Fantastisch. Ja, zeigt
0: er nochmal seine Unsicherheit. Äh, dann fragt der Siri aber auch nochmal, äh, woran erkenne ich, dass, äh, dass Frau mich mag? Oder ob sie nur nett zu mir ist? Ja. Ähm, und was man Siri sagt, ja, Siri sagt, einfach, you can't. Also, es geht einfach nicht, was auch sehr ehrlich ist. Und ich habe einen Post gesehen, von Fans und ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, aber an, anscheinend ist es so, wenn man Siri fragt, how do you know if a girl likes you as just being nice, dann kommt als Antwort ask Nate, then do the opposite of what he says. Echt?
1: Das äh, ist nicht witzig.
0: Also wenn es funktioniert, ihr könnt es ja alle mal ausprobieren, wenn ihr irgendwie Englisch aktiviert habt, weil im Deutschen, ob es da auch funktioniert, weiß ich nicht. Äh, ich sehe es ja nur als Screenshot, aber äh, so oder so ein schöner Gag,
1: wenn's, auch wenn es nicht <lacht> stimmt. Ja, ey, absolut. Finde ich, find ich äh, fantastisch. Ähm, danach sind wir bei Crown Anchor. Crown, Im Crown Anchor und ähm, Ted und Coach Beard dinieren. Und äh, hier kommt. Äh, <lacht> ich seh, äh, schön, wie ich genau
0: wusste, an welcher Stelle du gerade bist. War natürlich erstmal noch ein Gag über das. Nee, Packing nee, ich bin, ich bin noch ganz am ja. Anfang. Ich bin noch
1: ganz am Anfang bei der Szene. Ähm, und äh, da ist es so, dass Beard halt erzählt: so, ey, ähm, Kennst du das? Kennst du das, wenn dir so passiv mitgeteilt wird, was in der Beziehung passieren soll? Ja, also und ähm, durch Bücher, die irgendwo hingelegt werden oder Magazine. Und Ted sagt dann so: naja, aber ey, heiraten ist auch ein großes Commitment." So <lacht> und ähm, dann sagt Beard und äh, ich musste wirklich lachen, weil er einfach sagt so: "No, I'm talking about pegging." Und ähm, fand ich sehr witzig, weil er sich, also die Situation zwischen den beiden hm. ist scheinbar so transparent und offen, dass man sich über alles informiert, <lacht> was, was so passiert. Aber für diejenigen, die mit Pegging nicht ganz vertraut sind, Pegging bedeutet quasi, dass eine Frau mit einem umschnall ähm, den Anus... Und after und kompletten Darm kriegt <lacht> man es Darm? Eher <lacht>
0: unwahrscheinlich. Kompletten Darm aber auch.
1: So sehr, sehr alle unwahrscheinlich, Ich weiß, wie lange um, der Darm ist. Aber nee. ja. Um, aber das, genau. Und, und ich finde, dass das so eine Sache ist, die ich nicht mit jedem meiner Kumpels besprechen würde, wenn meine Frau mir diese Art Hefte hinlegt. Dann wäre ich erstmal so, ja, muss ich mal kurz drüber nachdenken, was das, was das jetzt heißen soll. Ich finde die Form so. der
0: Kommunikation eher problematisch als darüber zu reden, weil das ist ja eine konsent -Geschichte. Beides. Ja, ja, ja
1: also, aber das eine findet ja in der Beziehung statt und ich rede jetzt nur von der Beziehung zwischen, also in der Beziehung zwischen Partnerin und, und ähm, hm. Biert statt. Das andere ist ja der Austausch mit dem Kumpel. Nach dem Motto so, ey, was soll ich denn jetzt tun? Ja, also, du, ähm, du hast recht, die beiden tauschen
0: anscheinend wirklich alles aus. Das ist, glaube ich, genau. die Quintessenz davon und deswegen ist die Szene nicht nur witzig, sondern auch wirklich sehr, sehr gut. Oder der Austausch gerade. Ich frage mich eigentlich auch, das was Tetz, war, welche Magazine soll das denn bitte sein? Also vor allen Dingen 2023, welche Magazine legt man denn aus, die so spezifisch auf Hinweisen Packing, packing
1: Monthly, Packing Weekly, Packing Daily, <lacht> was, was soll es denn da geben? Das stimmt, also. darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, weil es natürlich so Du musst schon sehr spezifische Magazine kaufen, die dir immer das als Thema aber auch vorschlagen. <lacht> Vielleicht hat Jane so.
0: extra ins Drucken lassen, ich weiß es nicht. Aber ja. das ist jetzt immer vorne drauf. So ja. noch
1: offensichtlicher <lacht> geht's gar nicht.
0: You should be panked, ja. Um, ganz ehrlich, das ist jetzt auch der Punkt, wo ich wieder weiß, warum ich immer den Haken setze bei explicit, wenn ich den Podcast veröffentliche. <lacht> Nun gut.
1: Ähm. Um, ja. Aber ansonsten ist natürlich jeder frei, sich da auszuprobieren. Ey, so aber, oder so, nicht. Darum geht's umsonst ja gar nicht. landen sehr, sehr viele Nervenenden am Arnus. Es
0: gibt diesen, diesen wunderschönen Witz, äh, wenn Gott gegen Normalverkehr ist, warum hat er dann den Gehpunkt des Mannes in den Popo gemacht? Also ich, ich unterschreibe den Witz nicht äh, per se, aber ich finde ihn witzig. Ja. Nun gut, machen wir weiter und kommen weg vom äh, vom Pegging zum zu May, die sich darüber beschwert oder die erstmal einfach nur traurig ist, ähm, aber sich darüber beschwert, dass der Laden leer ist, weil das Team natürlich auch nicht gut spielt. Mhm. Ähm, und dann haben wir jemanden, den hatten wir schon einmal, ich weiß nicht mehr genau, da hat genau, May hat ihm die Zeitung mal weggerissen an der Folge, als es nicht so gut lief. Ähm, der jetzt sagt, ich finde das viel angenehmer hier, denn ich kann mich endlich selbst nachdenken hören. Und allein die Tatsache, dass der zum zweiten Mal so eine Rolle spielt, sagt mir, ich glaube,
1: der könnte eventuell tatsächlich der Mann von May sein. Einfach nur, weil er da abhängt. Da habe ich auch schon drüber nachgedacht, ob das der Mann von May ist, witzigerweise. Weil ich war so, ey, die sind wie so ein streitendes Ehepaar, immer wenn man sie sieht. Ähm, naja, auf jeden Fall, das werden wir vielleicht noch ein bisschen mehr ähm, mehr herausfinden, tatsächlich. Ähm, und dann kommen auch schon unsere drei äh, Freunde, Jerry, Beth und Paul, mhm. die sagen so, ey, wir haben drüber nachgedacht, ähm, hier wird sich jetzt einiges ändern. Wir haben dich zu gut behandelt. ja. Wir haben dich quasi... Vermenschlicht. Vermenschlicht. So. Und ähm, es gibt Dinge, die darf man nicht tun. <lacht> und das ist auch der Grund, warum wir uns die äh, Namen von Best Brothers Girls, Girlfriends nicht mehr merken. Weil sich das sowieso so schnell ändert und wir euch vermenschlichen. Naja, auf jeden Fall ähm, sind, sie, sind sie sehr pissig über... Das Abschneiden ihres Vereins und da merkt man auch, dass das Menschliche denen zwar wichtig ist, aber nicht so wichtig wie das Abschneiden des eigenen Vereins. Das haben wir auch gemerkt, als dann ähm, der West Ham Fan von, ich glaube, Bass selbst dann eingeladen wurde ähm, und dann rausgeschickt wurde von Bass, haben wir gemerkt, ey, eigentlich ist es ihm unangenehm, aber irgendwie gewinnt der Verein dann doch so und ja. Ähm, auf jeden Fall äh, wollen sie jetzt ein bisschen zurückrudern und äh, deswegen kommt dann auch direkt die Frage so, what the fuck are you doing to our team, wacker? So, und ähm, hier reagiert Beard dann erstmal so, okay, jetzt ist Ende, so, jetzt gibt's auf die Nase. Und ähm, Ted sagt dann, ey, Coach, alles cool, ähm, ich habe eine Idee, kommt doch einfach zum Training. Hm. Wie wär's, wenn ihr vorbeikommt und zu in ihn kommt und euch das anguckt. Und der Beard ist da sehr überrascht. Ich finde aber auch immer geil, dass man Birt genau ansieht, dass er überrascht ist. so Weil er die Augen aufreißt und dann hat er so einen Eulenblick. Hm. Uh, ja, so uh. Uh. <lacht> genau, so eine uh. Was ist denn jetzt los? Uh, uh, uh. Und den hat er hier jetzt schon wieder. Und uh, die drei Jungs freuen sich natürlich. So, ähm um. Und mag ich aber auch sehr gern, dass, dass, dass Ted dann sagt so, ey, wir haben ja keine Schokoladenfabrik oder eine Deutsche Bank. So, hier könnt ihr auch mal gucken, was passiert. So, fand, also, ich, fand ich einen sweeten Gag auf jeden Fall. Ja,
0: also gleichzeitig eine Referenz zu liefern auf Charlie und die Schokoladenfabrik
1: und auf die Realität. Mega gut. Ja, absolut. Hat mir auf jeden Fall auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, die kleine Referenz, wenn es nicht so bitter wäre, stellweise, was zumindest im echten Leben passiert. Ähm, naja, die Jungs werden auf jeden Fall eingeladen, die freuen sich und ähm, du siehst ihnen aber an, immer noch, also in dem Moment, wo sie sich umdrehen, freuen sie sich und davor sind sie so, ja, wir werden sehen. So, du, du wirst schon, du wirst sehen, was du davon hast, dass du uns einlädst. Und dann sagt sie so, oh shit, oh shit. So, wir, wir, als einer von den Jungs sagt ja auch so, soll ich einen Anzug anziehen? So, und dann sagt der andere, Mann, ey, ich würde auf jeden Fall duschen vorher. So, und ähm, finde ich geil. Finde ich richtig gut. Ähm, aber ich bin da ja auch, ich bin ja auch in der Position des Fans, so ein bisschen. Ja? Also nicht nur von Richmond natürlich, aber wenn ich jetzt irgendwo Klopp sehen würde, ich würde natürlich nicht sagen, ey du Wanker, ich würde sagen, ich gehe schnell mal duschen. Ich würde sagen, Jürgen, vielen Dank für alles, was du ermöglicht hast. Du bist der beste Mensch der Welt und ich freue mich darüber, dass es dich gibt. Bleib uns noch lange genesen und da. Ähm, aber wenn er mich dann einladen würde und sagt, ey komm hier, und kommst du morgen zum Training, Dicker, ich würde erstmal jeden aus meiner Freundesliste anrufen und sagen, äh, weißt du, ich weiß nicht, was hast du am Morgen eigentlich vor? Ja, warum? ich wollte nur sagen, ich gehe morgen zum Training vom FC Liverpool. Also, nur, dass du Bescheid weißt, Jürgen Klopp hat mich gerade eingeladen. <lacht> ja, wir sind Freunde. Das stimmt, ja. Einfach auch schon so Bilder Photoshoppen vom
0: gemeinsamen Urlaub.
1: Ja. <lacht> Gemeinsamer Urlaub. Ja, ach, weißt du, der Jürgen und ich. Ja, wir haben uns da mal drüber dann hat er mich mal eingeladen. Um, ist, für, ist für Fußballfans einfach geil. Ne? So, also, es gibt, ja, es gibt ja offene Trainings von Vereinen oftmals gerade in Deutschland, da können halt auch Leute zugucken. Das ist dann aber eher so ein... Da wird nicht großartig Taktik besprochen und sowas. ne? Das ist dann eher so ein Schaulaufen und mhm. die Fans sind glücklich, werden danach noch ein paar Fotos gemacht. Aber bei den wirklichen Trainings, in denen dann auch gewisse Strategien ausprobiert werden und so, da bist du halt einfach nicht dabei. Und das hier ist ja so ein Umschwung-Training mhm. quasi. Ne? Also da soll ja einfach was Neues passieren und ähm, deswegen äh, auf jeden Fall interessant.
0: Ich mochte aber den Satz sehr, naja, es ist Ihr Team, wir borgen es uns nur kurz aus.
1: Ja, mag ich super gern. und das ist eine tolle Herangehensweise, weil ähm, folgendes und da, das ist mir wichtig, das jetzt einmal so ein bisschen mitzuteilen. Man sagt ja immer, naja, wir müssen ja die Welt als solches an unsere Kinder weitervererben. und ich finde, das Ganze ist so ein bisschen, ja, mir gehört es, ich gebe es weiter. Aber wenn wir davon weggehen aus der Perspektive und einfach sagen, naja, wir haben uns das von unseren Kindern geliehen, ja, die Welt, dann hat das eine ganz, ganz andere Bedeutung, weil du mit Sachen, die dir nicht gehören, die du dir leihst, ja prinzipiell besser mit umgehst. Ja, und deswegen, das ist ein ganz anderes Mindset, das, das Ted da hat, als wenn er sagt, das ist unser Team, die dürfen zugucken, sagt er, hey, das ist deren Team, wir leihen es uns nur aus und wir geben es unbeschadet und besser zurück. Und, ähm, ja, das wollte ich einfach nur kurz kundgetan haben. Das heißt also, wenn ihr das nächste Mal darüber nachdenkt, Plastik ins Meer zu werfen, dann macht es mal nicht, weil ihr habt euch nur, ihr habt euch die Welt nur von euren Kindern geborgt. Ja, ihr gebt sie nicht weiter, weil sie euch gehört. Nein, ihr habt sie euch geborgt. Das wollte ich sagen. Ich finde das Mindset aber sehr, sehr schön, dass Ted hier hat. Und absolut richtig, dass du da nochmal drauf verweist, weil das ist ein ganz, 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 ganz wichtiger Satz. Und die Perspektive, die Ted auf den Verein hat. Die finde ich hier herzallerliebst.
0: Ja, das ist ich genauso. Ähm, wir schneiden dann wieder zu so einer Sequenz, in der Richmond aufwacht. Ich habe das mehrfach wieder bestätigt gelesen, dass das anscheinend ist zu lang her, dass ich äh, E-Mail e für dich gesehen habe. Dass das da aber auch immer wieder vorkommt. Deswegen als rom communism äh, anspielung ist es äh, wahrscheinlich sehr offensichtlich. Und ähm, anscheinend geht Nate jeden Tag im Moment bei Taste of Athens vorbei und äh, will. Jade kurz äh, zuwinken. Und an diesem Morgen ist sie nicht da. Stattdessen kommt mit Fingerpistolen um die Ecke der unsympathischste Restaurantmanager, den ich je gesehen habe. Aber der,
1: findest du ihn unsympathisch? Ja, er ist
0: einfach drüber. Es ist einfach zu viel und ich glaube ihm halt nichts von dem, was er sagt. Also ich glaube ich glaub ihm diese Attitüde nicht. Ich glaube ihm natürlich, wenn er sagt, ey, ähm, wir haben sehr viele, ich habe sehr viele Wetten gewonnen, weil ihr gerade so gut spielt. Klar, solche Fakten glaube ich ihm. Aber dieses ganze Getue, ich finde es alles zu schmierig und zu drüber.
1: Ja, und und nein also ich glaube er ist sehr euphorisch weil wir gehen jetzt erstmal davon aus dass er auch West Ham Fan ist so ähm, von, von, aus der aus der Perspektive heraus ist wieder so ey, ich bin Fan und der Typ ist hier so der Trainer ähm, das ist erstmal was cooles und dann glaube ich auch, dass es zu einem gewissen Maß auch einfach diese Gastfreundschaftsmentalität ist, die Italien, Griechenland, Spanien, die die guten Sonnenländer, ja, ähm, die die Leute halt haben, wenn sie Restaurants haben. Aber wenn ich jetzt zu meinem besten Freund, also nicht mein bester Freund, aber wenn ich zu meinem Kumpel ins Restaurant gehe, so, ähm, der hat eine, hier, da waren wir doch ähm, zu meinem Geburtstag damals, mhm. so von außen betrachtet, ist er ein schmieriger Italiener. <lacht> so, ja. Aber der Punkt ist, wenn du ihn kennenlernst, ist er so, ey, der ist einfach herzlich. So, der meint das, was er sagt, meint er richtig, richtig, richtig dolle ernst, aber wenn du ihn von außen betrachtest, dann bist du erstmal so, will der was von mir, so, warum ist der, warum ist der so nett, warum ist der so schmierig, obwohl er nicht, weißt du, was ich meine, also, das ist die Perspektive, die du dann, das ist wieder perspektiven Perspektivending, so, du kannst es halt sehen als Schmierigkeit so ein bisschen, ja, ähm, so, aber du kannst auch einfach sehen, ey, der, halt, der hat einfach, der hat, der hat, das geschafft, was er immer wollte. Der wollte als kleiner Junge, wollte ein Restaurant haben, und Pizza machen. Und das hat er jetzt. Und der freut sich einfach, dass da Leute kommen und sein Essen geil finden. So. Und ähm, ich glaube, hier ist nochmal mal ein bisschen so eine Mischung, ja, weil natürlich Nate davor anders behandelt wurde, als Nate jetzt behandelt wird. Aber auch damit muss man leben, wenn man einen gewissen Status in der Gesellschaft hat, dass man anders behandelt wird als andere. Okay. So. Dann, ob das gut ist oder nicht, ist was anderes.
0: Ja, dann so. rein, rein sachlich, abgesehen von der Attitüde, als Nate fragt, äh, ob Jade da ist, sagt Derek: Nein, Dienstags hat sie frei, da geht sie zur Schule oder füttert ihre Mutter oder so. Ich habe keine Ahnung, ich höre nicht zu. Ja, absolut, aber, das, das ist das, wieder was anderes. Das, klar. Ist, das ist aber komplett unsympathisch. Punkt. Absolut. I don't listen, so I don't really know. Wenigstens ist er ehrlich, ne? Also das, das kann man übrigens wenigstens zugute erhalten. Er ist ehrlich darin, dass ihm andere, also zumindest seine Mitarbeiter nicht so wichtig sind. Ja, absolut. Ähm, um, ja, Nate äh, eiert dann so ein bisschen rum, ist halt er selber und ist so, ja, grüßt sie vielleicht, oder vielleicht auch nicht. Er weiß, weiß einfach nicht, was das richtige Verhalten hier in dem Moment ist und ähm, verabschiedet sich dann irgendwann. Und Derek ist einfach nur sichtlich verwirrt von der ganzen Nummer und äh, geht sofort wieder in seine Anfeuerungsrolle und verpisst sich. <lacht> Also die ganze Sequenz eigentlich nur dazu da, um nochmal zu bestätigen, A, Nate ist immer noch nicht selbstsicher genug, um einfach zu sagen, ich weiß genau, wie ich hier in der Situation umgeben muss und, dass er wirklich was von Jade will.
1: Ja, absolut und aber auch das kennt man doch, oder? Ja, Wenn man, klar, absolut. Also ich, wir haben es damals, ich glaube bei Nukular beim mädchen haben wir das besprochen. So, Da gab es dieses Mädchen, das ich super toll fand damals auf der Schule. Und die war halt einfach, jetzt reden wir mal in so einem Klassensystem, die war halt einfach, also die war Champions League und ich war so <lacht> d jugend Dorf, Ja, so. Und, ähm, und da war ich der Einbeinige, so in dieser Mannschaft. Und... Ähm, dann habe ich halt habe ich mich das war ja der Punkt ich habe ja vor den Sommerferien habe ich sie gefragt ey sollen wir nach den Sommerferien mal ins kino was ein super also ich weiß jetzt noch wie nervös ich war als ich sie das gefragt habe mhm. sie war auch sichtlich Desinteressiert hat aber gesagt, ja klar, kann man mal machen, so. Und dann war sie ja, da gab es ja zwei Sachen. Ich hab, Danach war sie nicht mehr an der Schule und ich habe herausgefunden, sie hat nur noch Mädchen gedatet. Und ich war so, ja cool, das habe ich aber jetzt richtig, richtig versaut. So. Nein, du hast um, gar nichts versaut. Ja, aber für mich war das damals so, ja, also bevor man mit dem Christian ausgeht, <lacht> datet man dann
0: lieber nur noch Frauen, finde ich gut. Gleichzeitig eigentlich ja genau das Gegenteil. Naja gut, wenn sie ja, ja keinem Mann Interesse
1: hat. Aber dann an mir vielleicht, <lacht> <Yes>. wer weiß. <lacht> ähm, nee, aber das ist, äh, ja, also ich, ich kann mich da, ich finde es schön, dass, er, dass Nate hier vermenschlicht wird. Ja. Und das Gute ist, er wurde ja auch in seiner Hardcore-Bösen-Zeit, Anfang Staffel 3, sage ich mal, ähm, bis Folge 4, 5 vielleicht sogar noch, durch dieses Restaurant immer vermenschlicht. Also sobald er dort ist, sobald diese, ich sag jetzt mal, Beziehung zur zu Jade da ist, ähm hast du ja immer eine menschliche Seite von Nate gesehen. Und das finde ich spannend, weil es so gut geschrieben ist, dass er nie 100% Arschloch ist. Dass er da nicht hingeht und sagt, ey, hier Perle, gib mir den scheiß Tisch, du bringst mir jetzt mal Wein, ich bin hier der Boss, also ich bin der Chef von West Ham und du hast einfach das Maul zu halten jetzt. So. Das ist halt nicht passiert, sondern er mhm. war immer der kleine Junge, wenn er reingeht, der unsicher ist und so. Und wir haben ja hier später auch noch eine Sequenz Nee, war das in der letzten Folge, die habe ich ja nicht mit dir besprochen, wo er dann noch doch das war in der letzten Folge, wo er dann noch mal zum Spiegel geht, wo er dann äh, quasi im Rest ist es hier in der Folge, ich weiß nicht, wo er im Restaurant dann Folge geht. Folge. Er, ach so, okay, das dann reden das wir kommt später drüber. Ja. ja, dann reden wir später drüber. Wir befinden uns jetzt dann wieder in, in, im Richmond Park. Genau.
0: Unsere drei Trainer marschieren ein, die Fans sind daher winken sogar sehr wild. Äh, Roy fragt was zum Geier machen die denn hier so? Moho? Guck mal, Biert hat sie eingeladen. <lacht> ja genau, Biert hat sie eingeladen, weil er keinen Ärger will und äh, Biert wehrt das einfach nur ab, das Gespräch. Ähm, ja, was, was jetzt passiert, ist einfach nur die Ansage, gut, heute fangen wir mit Total Football an. Das wird, Und äh, es gibt jetzt diese, diese vier Grundpfeiler für Total Football. Und das eine ist Kondition. Was haben wir noch? Ja. Ähm, Versatility ist äh, schwierig, was ist so das deutsche beste Wort für?
1: Ich würde jetzt sagen, einfach sowas wie, wie ähm, geistige Flexibilität. Flexibilität, halt dem, ja. ja, ich würde auch sagen, Flexibilität. Ich ja. glaube, das ist das, was man, was man da am ehesten im Bereich auf. Oder Vielseitigkeit.
0: Ja, passt auch. Also irgendwo dazwischen wäre wahrscheinlich das ja. Bedeutungsfeld. Und drittens Awareness. Bei uns kommt es auch auf den Kontext an. Jetzt würde ich hier nicht Achtsamkeit sagen, sondern dass sie aufmerksam sind, was auf dem Platz passiert. Ja. Und im Spiel. Und die vier ist noch ein mysteriöses Geheimnis, was weder Ted weiß bisher, aber es ist anscheinend auch sehr wichtig. Und ja. ich glaube, das ist pure Absicht. Also das, ähm, er weiß es vielleicht wirklich noch nicht, aber es ist so, ich nenne einfach mal vier Punkte und dann suchen wir, finden wir es vielleicht irgendwann raus.
1: Weißt du, was ich mir manchmal denke? Mhm. Wenn man so, ich kenne das ja auch, wenn du interviewt wirst. Ich wurde mal interviewt für ein Business-Magazin und das war ein richtig großes Interview mit irgendwie jetzt mittlerweile 300.000 Views und so auf, auf YouTube und Co. Mhm. Um, und dann wurde mir auch eine Frage gestellt, so, Ja, was sind denn so? das war halt ein ganz normales Gespräch und dann so, was sind denn so die drei Sachen, die man beachten muss? Und dann war ich so, ja, das ist easy. Drei Sachen und dann musste ich mir, während ich Sache 2 erzählt habe, musste, musste ich mir Sache 3 auf einmal noch schon überlegen, war so, steht, der will ja drei Sachen im Moment. Und dann habe ich da einfach so, ja, das dritte ist das. So, aber eigentlich, eigentlich war ich nach zwei schon fertig. Und dann war so, ja, gut, dann muss ich mir noch was drittes überlegen, hat nach drei gefragt. Um, auf jeden Fall, hier sind, er, er nennt vier Sachen, da fallen ihm drei ein. Um, ist natürlich ein Aufbau für einen Gag, funktioniert aber auch so ganz gut, weil er als Ted Lasso und das ist ja auch ein bisschen seine Rolle, er wirft was in den Raum und alle anderen fragen sich dann, aber was ist das Vierte? Und sie finden quasi gemeinschaftlich raus, was das Vierte sein kann. Also es ist ja oft, es ist ja in der Form, ich habe jetzt kein Beispiel, aber in der Form ist es, glaube ich, schon häufiger passiert, dass halt gesagt wurde, ey, wir müssen das und das machen. Und eine Sache fehlte dann noch. Und das ist quasi so ein gemeinschaftlicher Effort, der dann da reingesteckt wird, um diese Sache irgendwie zu eruieren. Und ähm, ja, auf jeden Fall haben wir haben wir diese drei Dinge, Versatility, Uh, Awareness und uh, Conditioning, sagt er, glaube ich. Mhm. Um, und jetzt geht es erstmal um Punkt 1. Lauft. So, der Drill-Instructor Roy Kent sagt euch jetzt, was passiert. Und dann kommt natürlich wieder ein um, Moment, bei dem alle lachen dürfen, weil Roy natürlich keine Pfeife benutzt, sondern einfach ruft, dass, dass er whistelt.
0: Ich finde auch schön, dass sie wirklich nochmal gesagt hat, ah, wir müssen den Gag, glaube ich, nochmal erklären, weil nicht jeder hat das so im Hinterkopf und guckt jede Folge 30 Mal, dass die Fans auch wirklich so, hä, hey, warum warum ruft er nur Whistle und nochmal sagen müssen, ist er ist allergisch gegen das Metall. Machen daraus aber auch nochmal einen Gag, weil dann gesagt wird, ah, Fußballstars, sie sind genauso wie wir. Ja,
1: <lacht> mag ich auch sehr, sehr gut. Ähm, um, Mag ich auch sehr, sehr gut. Ja, sind, ja. So, ich wollte auch hier. sehr, sehr gut. Also, wir <lacht> schneiden ja direkt
0: wieder zurück. Ich wollte schon weiter erklären, aber wir schneiden wieder zu Kili. Und ich glaube, das können wir jetzt wirklich relativ schnell abhandeln, obwohl es wichtig ist. <lacht> um. Weil Kili und Jack jetzt auch so ein bisschen rumdrucksen. Kili lässt noch fallen, dass Gänseblümchen ihre Lieblingsblumen sind oder Gänseblumen. Äh, einfach nur für später ist das wichtig. Und dann will Jack sie einfach küssen und Kili ist so, oh Gott, Moment, ich muss doch erst die Scheibe noch verdunkeln oder muss ich das nicht? Oder wie machen wir das denn jetzt? Und hier und da. Äh, alles sehr nervös, auch komplett nachvollziehbar, dass sie mit der Situation ein bisschen überfordert ist. Und ähm, dann treten die beiden eben vor die versammelte Mannschaft und Jack sagt einfach ganz klar, wir sind zusammen, wir sind noch frisch zusammen, wir wissen noch nicht genau, wie ernst das alles ist, aber äh, mir ist das schon alles sehr wichtig und nur damit ihr Bescheid wisst und wenn ihr Probleme habt oder Fragen, dann stellt sie mir, Kili oder Barbara. Ähm, das ist die ganze Sequenz eigentlich. Ähm, es sei denn, du willst da noch viel zu sagen. Ich würde nur noch, ähm, ich glaube, Daniel heißt da vorheben, der sehr süß ist in der Szene.
1: Nee, es also gibt gar nicht so viel zu sagen. Ich glaube, aber das Gespräch davor ist noch eine Sache wichtig, mhm. weil ähm, Kitty halt sagt, ey, ich weiß nicht, wo wir uns gerade befinden mhm. so, und ob wir Ärger bekommen. Und sie sagt dann so, ey, wir sind zwei Erwachsene, die komplett übereinstimmend sagen, wir haben Lust darauf und ich bin get äh, I'm Getaway with Murder Rich ja. So, ähm, Was später vielleicht dann auch nochmal wichtig sein kann, wichtig sein wird, weil ich glaube, dass am Ende Jack auch, erstmal blöd gesagt, bei, bei Richmond einsteigt, mhm. als eigentlicher Geldgeber und als Konterpart zu Rupert und West Ham. So, ähm, aber das kommt vielleicht noch, wer weiß. Auf jeden Fall, das ist die ganze Sequenz, du hast vollkommen recht und ähm, ich finde die beiden auch ganz sweet zusammen, ja. freut mich. Also,
0: wäre man nicht so, würde man nicht so an Roy und Kidi zusammenhängen, wäre man hier auch einfach nur mega glücklich. Und ähm, ich liebe es, wie dann der eine Mitarbeiter, ich glaube, ich glaube, sein Name ist Daniel, ich bin mir nicht sicher, der in der letzten Folge noch, oder nicht in der letzten Folge, aber damals äh, den Gag gemacht hat, ich mit, ich kündige, ja. der ja. wirklich noch am meisten äh, Screentime bekommt. Äh, dass der der higgins genau, vibes hat. Ja, ein, ein bisschen, bisschen schon. Ja, auch seine Krawatte ist viel zu groß, also leicht trottelig. Ähm, der dann, ja Dan, hier steht es ja, also er heißt einfach Dan und der dann noch eine Rede halten will, das ist so süß, love is love, ich so und dann Barbara direkt so, Dan, nein, danke, das brauchen wir jetzt nicht. <lacht> ich denke, es wäre so schwer, dass sie noch ausreden, ey, so ein süßer Typ. Äh, ja, das ist aber die Sequenz und wir sind danach wieder am Fußballplatz, wo wir, wo zwei Dinge jetzt passieren, zum einen zeigt man natürlich, dass Jamie schneller ist und fitter als alle anderen, weil er seit, seit Wochen jetzt schon morgens um vier trainieren geht und dann Greift Comedy über Realismus, weil, glaube ich, nichts Schlimmer ist, als als Trainer zu sagen, ich lasse mal meine Profisportler so lange laufen, bis sie kotzen müssen. Ähm, das ist nämlich nicht gerade gesund. Ähm, aber es ist halt schon so halb witzig. Also, es ist für, für Ted Lasso fast schon widerlich.
1: Tatsächlich, ja. Also, ich, ich fand es auch
0: widerlicher als gedacht,
1: aber ähm, wird natürlich trotzdem wie auf dem Gag wieder runtergebracht, wenn die drei Jungs sagen: so, Ey, das ist, das ist mit das beste Kotzen, das ich je gesehen habe. Und der andere sagt: oh, oh Mann, ja. Und wir leben unser halbes Leben im Pub. Ja. Also, wir haben schon einiges gesehen. So. <lacht> ähm, Finde ich, find ich sehr smart, sehr süß. Und ähm, ja, das war dann im Prinzip die äh, komplette Sequenz auch schon. Danach befinden wir uns äh, beim Essen mit äh, also Kili und Rebecca gehen zusammen essen. Mhm. Ähm, das ist wichtig, finde ich. Ja, aber ich finde auch, dass sie stellenweise ein bisschen auf eine falsche Fährte führt. Aber wir gucken mal. Ähm, das ist vielleicht auch cool. <lacht> absolut richtig, ja. Aber sie sind auf jeden Fall in einem gehobenen Luxus-Etablissement, essen da und... Ähm, Unterhalten sich und zwar erstmal über Amsterdam, weil äh, mhm. Rebecca wohl offensichtlich immer noch ein bisschen von Amsterdam schwärmt. Ähm, sie hat da ja, äh, wie heißen der nochmal? Der hatte keinen
0: Namen, der hieß nur der Fremde im, im, in der IMDb anscheinend, also The Stranger. Und die beiden hatten einfach noch keine Zeit darüber zu reden bisher. Deswegen ist es wahrscheinlich das erste Mal, dass sie das Ganze austauschen.
1: Genau, und äh, da kannst du jetzt gerne mal ein bisschen was zu erzählen. <lacht>
0: ähm, ja, Rebecca schwärmt wirklich davon und sagt, auch, dass äh, also Kili ist überrascht, dass sie keinen Sex hatten und Rebecca ist so, nein, naja, das, was wir hatten, das war mehr als, als Sex, aber ich hätte schon gern seinen Penis gesehen. <lacht> ähm, also, <lacht> relativ authentisches Gespräch, wie ich finde. Und ähm, äh, ich muss gerade gucken, ah ja, genau, und dann geht es um das Love-Bombing, was. Ähm, äh, Jack mit Kili betreibt, weil Jack einfach so viel Kohle hat und ihr dann sehr viel Aufmerksamkeit schenkt, also das Geld auch wirklich nutzt. Man kann das natürlich auch mit wesentlich weniger Geld machen, aber hm. dieses äh, eine erste Erstausgabe von Jane Austen signiert und personalisiert dann auch noch etc., das ist schon hart. Während Kili aber auch sagt, sie ist ähm, sehr, sehr glücklich aktuell. Ähm, ja. Und auch dieses... Ähm, in sich ins Büro stellen und vor allen Leuten sagen, wir sind jetzt zusammen, ist natürlich auch so. Hier ist noch mehr Aufmerksamkeit, hier ist, ich, ich stehe komplett zu uns und die Frequenz ist vielleicht auch das Ganze. Ne? Große Gesten in einer hohen Frequenz ähm, und das erinnert Rebecca dann tatsächlich an Rupert, der war im zweiten Date oder dritten Date, bin noch nicht ganz an der Stelle, ähm, die Bentley gekauft hat, glaube ich, ne? Ja, zweites Date. Waren Wir bei einer Car-Show und er so, okay, welches willst du haben? Und äh, sie ist dann neben dem Jaguar ist sie nach Hause gefahren. Hat sie gesagt, aber... Äh, ein Auto hat sie auch
1: gekauft. <lacht> Alles klar. Ähm, ich <lacht> habe so viel, viel Ahnung von Autos, deswegen wollte ich das nochmal untermauern. Wenn das, dass das eine Raubkatze ist... <lacht>
0: Nicht wie beim VW Passat, da müsste man einen Wind kaufen. Haha. Ähm, ja, und sie sa Rebecca sagt auch, es hat sich gut angefühlt, auch mal, dass sich jemand um einen kümmert. Mhm. Äh, taken Care of ist noch ein bisschen mehr. Also das, das Finanzielle dringt da auch schon so ein bisschen durch. Aber ähm, ich finde es gut, dass sie das halt nicht komplett negativ bewertet, weil für Rupert war es halt auch keine große Sache. Ne? Für ihn war es halt, das ist schon eine coole Geste, aber bei dem Bankkonto ist es dann auch nicht so krass. Bei, ja. einem, bei einem anderen Weg, ich lade ich mal auf einen Urlaub ein für eine Woche, Halbpension irgendwo in Deutschland. Eine Riesennummer, weil das Konto danach halt halb leer ist. Und für Rupert ist es halt so, pff, er hat drauf geschissen, merke ich nicht mal. Ähm, ja. Das macht halt auch einen Unterschied aus. Und ähm, ich finde halt gut, dass sie ausnahmsweise mal das nicht komplett negativ hinstellt, auch wenn es uns als Zuschauer natürlich so ein bisschen diese Gleichung in den Kopf setzt. Rupert gleich Jack. Ähm, auch wenn es ja. hier nur um eine Verhaltensweise geht, aber trotzdem.
1: Man muss aber auch dazu sagen, also ja, das Ganze kann kritisches Ausmaß haben, wenn eine mhm. Abhängigkeit besteht. Ähm, aber in diesem Fall ist es ja auch so, dass Kili trotzdem ihr Geld verdient. Mhm. Ja, und es da keiner. Die Abhängigkeit ist gegebenenfalls, dass die Firma, für die Kili arbeitet, ja auch stellenweise von Jack mitbezahlt wird. So, das ist die Abhängigkeit, die da mhm. quasi ist. Aber ansonsten verdient sie ja auch ihr eigenes Geld. Und wie du gerade gesagt hast, ähm, ich glaube, es ist von Person zu Person nochmal unterschiedlich, aus welchen Gründen sie sowas macht. Ja? Ja. Ähm, ich kann Rupert jetzt natürlich nur grob einschätzen, aber vielleicht ist es da so, er will eine Abhängigkeit schaffen von sich, um dann quasi seinen Willen besser durchdrücken zu können. Nach dem Motto, naja, aber wenn du dich tust, was ich sage... Dann kann ich dir das, was du jetzt quasi als Lebensstand hast, wieder wegnehmen. So. Mhm. Ähm, oder es gibt halt auch einfach Leute, und ich glaube da mal ganz doof an das Positive im Menschen, denen es einfach Spaß macht, äh, anderen Freude zu bereiten. Ja. Ähm, auch das kann einer der Gründe sein, warum du Leuten etwas gibst. Ja, ich bin zum Beispiel auch jetzt mal blöd gesagt, so, wenn ich Geld ausgebe, dann nicht zwingend immer nur für mich, sondern oftmals auch einfach für Freunde. So. Ähm, was daran liegt, haben wir auch schon ganz oft bei Nukular darüber geredet, man wächst selbst in nicht armen, aber in äh, nicht so liquide, potenten Verhältnissen auf Aha. Ja, und man muss sich irgendwie Sachen sehr, sehr eng zusammensparen und das und das und das und jetzt ist man vielleicht in der Position, wo man seinen Freunden, die gegebenenfalls nicht das Glück haben, da so ähm, gutes Einkommen zu generieren, äh, mal einen Gefallen tun kann, indem man sagt, naja, aber bevor du jetzt drauf verzichten musst und mit uns nicht ins Lego land kannst, zahle ich dir das Ticket. Oder bevor du nicht mit uns ins Kino kannst, zahle ich das. Oder bevor du nicht mit uns Burger essen gehen kannst, ich zahle das schon, passt schon. Und da gibt es nochmal Unterschiede, glaube ich. Und wenn du dann vielleicht auch noch, und das muss man auch nochmal sagen, weil ich finde, ich finde das Gespräch hier wichtig, mhm. ja. Um, aber ich finde und das meinte ich gerade mit dieser falschen Fährte und ich glaube die ist natürlich oder die ist natürlich auch bewusst gelegt weil wir auch so ein bisschen jetzt ähm, ein, mh, eine Art emotionalen Abstand vielleicht auch von Jack kriegen sollen hier ja weil so ein bisschen so dieses ja aber Jack könnte auch böse sein so mhm. sehr, vielleicht will Jack dir gar nichts Gutes kann alles passieren ja aber dafür ist Ted Lasso eigentlich zu smart geschrieben dass es hier vielleicht auch einfach nur eine falsche Fährte ist und deswegen wollte ich sagen es kann auch sein dass sie einfach erstmal nett ist, weil wir haben ja auch den Fall, Banter soll ja gar keine, ähm, Fick dein Star App sein, ja, mhm. so, womit man viel Geld verdienen kann. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum Jack da investiert hat, so, ne, also, ihr geht's ja gar nicht mehr nur um, das, ihr geht's nicht nur ums Schlechte. So, aber vielleicht ist das auch einfach ein Charakterzug, der hier noch schlecht dargestellt wird, Jack sich aber, jetzt mal ganz blöd gesprochen, irgendwann therapieren lässt oder sonst irgendwas und dann merkt, okay, ich habe da quasi einen, eine Charakterschwäche oder ich, ich, das ist eine Art, mit Menschen umzugehen, die man vielleicht nicht hat und so weiter und, oder nicht haben sollte und so. Ich bin sehr gespannt, wo das hier hinführt am Ende und wir kommen natürlich hier nochmal, sie hat ja auch gesagt, so ey, am hab... Getaway, get away with Murder, Rich. So, ihr kann es einfach scheißegal sein. So, ja. ähm, scheinbar zumindest. Und Getaway with Murder, Rich ist für mich. Da sind auf jeden Fall acht bis neun Stellen auf dem Konto mindestens. So, ja. äh, ohne Komma. <lacht> so, Vor dem Komma. Nach, nach dem Komma Und, ist uns ähm, eh alles egal. Genau. <lacht> Und ähm, deswegen ist es so ein bisschen. Ähm, da, das kann egal sein. Mhm. Ja. Und da macht es auch nicht viel aus. So. Ähm, das ist in der Beziehung, und das muss man natürlich auch sagen, wenn du eine Beziehung hast und da ist das, der der, der wenig weniger verdienende Part, ja, verdient aber immer noch genug, so, ist ist ein Unterschied als, du hast eine Beziehung und einer verdient gar nichts und der andere verdient viel, so, und wenn der andere, wenn der eine Part zwar genug verdient, du aber nochmal das drei, vier, fünffache dann befindest du dich ja auch in einer Art Imbalance, aber es ist halt eine faire Imbalance, weil selbst wenn du was abbezahlst, so, ähm, die andere Person ist nicht komplett abhängig von dir. So. Und ich glaube, das hängt immer damit zusammen, wie sind die Abhängigkeiten? Weil bei Rupert war es ja so, äh, sie hatte ja nichts, wurde ja gesagt. Mhm. Ähm, und dadurch war einfach die Abhängigkeit viel, also, viel größer. Also,
0: das mit dem, sie hatte ja nichts, ist eigentlich, kann so nicht stimmen. Ja. Weil, okay. sie, weil sie jetzt auch nicht aus einem armen Elternhaus gekommen ist, das sieht man bei ihrer Mutter auch immer wieder, ähm, aber ich glaube nicht, dass es hier zwingend um Abhängigkeiten geht, sondern ähm, also zumindest nicht finanzielle Abhängigkeiten, nicht echte, reale, sondern ein bisschen darum, dass man sich die Zuneigung auch ein bisschen erkauft und so absichert, ja, mhm. durch Gesten, die dann suggerieren, es ist mir wichtig, obwohl es vielleicht gar nicht so wichtig ist, ähm, zumindest bei Rupert kann man das auch definitiv sehen, finde ich, ähm, und auf der anderen Seite ähm, von Rebecca, wo es um das Positive ging, being taken care of heißt ja nicht zwingend, dass sie das nicht selber auch könnte, sondern mhm. einfach, dass sie sich keine Sorgen machen muss, dass sie diese Gedanken, gerade, dass das der Luxus ist eigentlich, dass sie sich gerade keine Gedanken darum machen muss. Ja. Ähm, und nicht so sehr darum, dass sie es überhaupt nicht könnte, wenn sie allein wird, denn das kann sie ja offensichtlich, mhm. ähm, weil sie A, einfach tough ist und B, äh, also die ist, sie ist tough, sie ist smart und sie hat vermutlich äh, auch genügend Kompetenz, um selber Geld zu verdienen. Darum ging es nie. Ähm, das mhm. hier sind alles privilegierte Leute und auch Kili kann immer irgendwie Geld verdienen, sondern ich glaube, es geht wirklich um dieses emotionale nicht Erpressen, aber Erkaufen von Dingen, dass das eine Variante davon sein kann. Ich, ich mhm. unterstelle es Jack jetzt noch nicht und das macht die Rebecca, sagt ja auch es, ich will nicht sagen, dass Jack wie, wie Rupert ist, weil Rupert hat das ja auch gedacht, gemacht, um so sich eine Absicherung zu schaffen, nach dem Motto, ja dann kriegt es ja auch nicht, nicht unbedingt mit, wenn ich dann vielleicht fremd gehe oder sowas. Ähm, ja. Und, und Darum ging es, glaube ich, eher. Diese Abhängigkeiten hast du mit allem Recht, aber ich glaube, dass es hier gar keine Rolle gespielt hat.
1: Okay, ich wollte, weil wie gesagt, ich habe immer so ein bisschen das, ähm, nicht so ein Rechtfertigungsding, aber ich finde manchmal, ja, es gibt sowas, aber nicht jeder, der... Nee, manchmal ist ein Geschenk auch einfach nur ein Geschenk. Ja, genau, ist manchmal ist ein Geschenk ganz, ganz, auch einfach nur ein Geschenk. Ganz so. und ehrlich ist,
0: äh, hier, ich mag dich, das habe ich nicht
1: gedacht, deswegen hier, bitteschön. Und, und manchmal kann es auch zu viel sein, auch im Falle von Jack, aber vielleicht ist es einfach zu viel, weil man einfach nur sagt, mhm. ja, aber es stört mich ja nicht und die andere Person, der macht es eine Freude. Ja. So. Und ähm, ja, da muss man dann vielleicht auch einfach klären. Ey, ich erwarte keine Gegenleistung. Das wäre vielleicht was, ein Gespräch, das man dann führen muss, dass man sagt, ey, ich erwarte da keine Gegenleistung, aber es ist mir und meinem Konto scheißegal, mhm. ob da 100.000 fehlen oder nicht. Ich merke es einfach nicht.
0: Das ist das, das vielleicht einfach als ein Stück rausschneiden und. Immer mal wieder benutzen. Ja, wenn ich dich anrufen, mein Klingelton. Nee, nee, der Klingelton, der wird sich erstmal nicht mehr ändern bei dir, der finde ich zu gut aktuell. Aber ja. vielleicht einfach, wenn du das nächste Mal essen gehst, im McDonalds, in den McDonalds dann musst du die Rechnung ja nicht so bezahlen, aber wo der Kellner kommt, dann spielst du das einfach ab. Es ist mir einfach egal, wenn da 100.000
1: kommen. Ich merke es nicht. Ja, bitte rausschneiden. Vielen Dank. Freue ich mich. Ähm, wird dann immer, wenn wir Deals für eine Kular. Nee,
0: besser nicht, da können wir es nicht gebrauchen.
1: Wir merken es einfach nicht. Naja, auf jeden Fall kommt die Kellnerin, weil die Leute, hier die Leute, Rebecca und Kili bezahlen wollen. Und dann heißt es, ihr braucht nicht bezahlen. Ein gewisser Jack hat bereits bezahlt. Und ähm, dann kommt Rebecca natürlich und sagt, naja, wenn das so ist, dann hätten wir gerne das, das, das so mitnehmen und noch mal zwei Flaschen von dem und dem Wein. Vielen Dank.
0: Und auch einen Wein für die Kellnerin. Wie ja, sie, und wie, noch ein wie sie auch den Namen dieses Weins runterrattert. Und ich habe die Hälfte nicht verstanden, aber sie sagt Grand Cru. Und dann bist du so, alles klar. <lacht> dann lohnt sich das hier gerade. Dann ist der Wein schon mal mindestens drei, wahrscheinlich vierstellig. Ähm, und was ich daran jetzt wirklich ein bisschen bedenklich finde, ist, dass Jack aus der Distanz, ohne es anzukündigen, anscheinend an dem Restaurant angerufen hat und gesagt hat, ah ja, die essen da heute, so und so sehen die aus, weil die haben sich ja nicht namentlich da vorgestellt, vielleicht hatten sie eine Reservierung, das könnte helfen, ähm, ich bezahle das Essen, das ist eine kleine Überraschung, aber es ist ja wirklich fast schon so, ah, sie geht mit Rebecca jetzt aus, Rebecca ist äh, durchaus eine attraktive Frau, so ein bisschen auch, ey, das ist meine. Kann man so lesen, muss nicht so gemeint sein. Ja, kann ne? man so lesen. Aber es ist nee, in meinen man... Augen wirklich eine Geste zu weit. Auch wenn es nett ist und die beiden fassen es auch in dem Moment gar nicht so also schlimm auf, fand ich das am bedenklichsten bisher. Ist mir auch schon mal passiert,
1: witzigerweise. Ähm,
0: <lacht> Wel welcher Freund, Teil davon, welche Rolle hast du eingenommen mit dem
1: Szenario? Der, den der gegessen hat, tatsächlich. Gott sei Dank. Um, ein Freund von mir, also erstmal blöd gesagt, der hat einen guten Draht zu so Pizza hat. <lacht> <So>. <lacht> du, das ist um, schon ein ganz
0: anderes Szenario auf einmal.
1: Ja, ja, aber wir waren da essen mit mehreren Leuten und dann äh, habe ich ihm ein Foto geschickt. So, ey, schade, dass du nicht hier bist. So, du fehlst hier. Ja, wir waren bei Pizza Essen. Und äh, tatsächlich wusste er aber, in welchem Laden wir dann waren. Ähm, hat angerufen und gesagt, ja, hier, die werden heute eingeladen. Und ähm, das war äh, aber sagen wir so, seine Tasche konnte es da vertragen, weil es sein fucking Laden war. Aber der, der Punkt war, ähm, war auf jeden Fall eine nette Überraschung. Da habe ich dann auch aus Gag gesagt, ja, dann nehme ich noch mal einmal alles. Ja,
0: vor allem bei Pizza, wo man nach der Vorspeise satt ist. Also. Ja, wo man nach der Vorspeise schon
1: satt ist. Ähm, ja, aber da, deswegen, ich, ich wusste ja ganz lange nicht, und das Pizza hat ein Restaurant. ist. Ich dachte immer nur, das seien diese Ecken zum Mitnehmen. Dachte ich ganz, ganz lange, bis vor fünf Jahren oder so. Und dann habe ich erst erfahren, ach so, das sind Restaurants. <lacht>
0: <lacht> naja, ich bin dumm. Macht doch nichts. Hast du da sehr, sehr viel Cholesterin erspart in der
1: Zeit. Absolut, ja. Ich war davor auch kaum, kaum da. Nur nur ein, zwei Mal. Naja, auf jeden Fall sind wir danach bei äh, Familie Chelly. Denn mhm. seine Schwester hat ja Geburtstag. Nets Schwester, deren Namen mir jetzt gerade entfällt. Und da sehen wir direkt wieder eine von den bekannten Boxen. Und dann kommt ein ganz witziger Gag, weil... Ähm, Nate hat bisher immer gesagt, ja, die habe ich mit meiner Nichte zusammengebaut, mhm. ja, die Boxen. Und hier sagt seine Nichte, nachdem ihre Mutter quasi die Box aufgemacht hat, Well, it was my vision, but Uncle Nate made it happen. Und äh, da ist halt so, ah ja, die haben zusammengebaut, alles klar, Nate. <lacht> so, du hast gebaut und du hast höchstens gefragt, wie soll sie denn aussehen? Fand ich aber ein ganz schönes Detail und ähm, auch eine sehr, sehr schöne Box. Und ich muss wirklich sagen, ich finde, das ist so süß tatsächlich, dass es so eine Tradition ist, dass man selber so eine Box baut. Also ich bin ja jemand, ich schenke unfassbar gerne Dinge, mhm. so ähm, und ich mache mir auch immer Gedanken und versuche das irgendwie mit einer Story zu verknüpfen oder also Story im Sinne von es hat einen Grund, warum genau dieses Geschenk mhm. ähm aber ich bin ein ganz schlechter Einpacker. So, Also du weißt es ja auch. <lacht>
0: Einpacken bin ich auch nicht gut. Wenn ich eine gute Phase habe, dann ist es immer noch so, dann sieht es okay aus. Beim Auspacken ja, ja, merkst du dann, er hat irgendwie 80% mehr Papier verbraucht, als er musste. Und es besteht zur Hälfte nur aus Tesa. Aber von der Seite sieht es echt gut aus. Ja, ja, ich habe auch ob das eine Seite vorzeigbar ist.
1: Und die gebe ich dann meistens. Ja. Um, und das gute Bonbon wird oft verpackt. Ja, also einfach nur viel Papier und dann zusammenknüllen. Das aussieht wie ein Bonbon. Um, aber... Wenn, wenn du beispielsweise meine Geschenke siehst, die du von mir bekommst, ähm, so also als, als wärst du meine Frau so, Schatz, wenn du mal wieder Geschenke dann siehst du, dass ich mir oftmals Gedanken mache, da kommt noch eine Karte dazu, wo ein kleiner, eine kleine Info zu dem Geschenk dann steht und dann kann man das Geschenk aufmachen und so weiter. Und hier finde ich diese Tradition der Box aber richtig, 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 richtig toll. Ähm, die Frage ist halt wie viel Zeit investiert man in so eine Box. Und da kommt dann immer so mein, boah, Digga, dann sitze ich hier, bastelt so drei Stunden, die Box wird aufgemacht und am Ende dann die trotzen im Müll. Habe ich ja auch keinen Bock drauf. Ne? So, also ich bin da leider anders als Nate, aber Nate auf jeden Fall, ich finde, das unterstreicht seinen Charakter aber toll, dass er sich da scheinbar mit, der, dass er scheinbar mit seiner Nichte kommuniziert darüber, hey, was machen wir für deine Ma, die ja halt zeitgleich meine Schwester ist, ähm, was ist deine Vision? Wo wollen wir hin? So, dass er, dass er so Zukunftsgespräche mit ihr führt. So, ähm, Finde ich toll. Finde ich wirklich toll. Äh, toller Onkel scheinbar einfach. Ja,
0: und er, find, er war auch noch nie so relaxed wie in diesem Familienszenario gerade. Ähm, ja. Obwohl sein Vater ja immer wieder ein Problem für ihn ist. Aber auch sein Vater wirkt hier am entspanntesten bisher. Und ist sehr charmant seiner Nichte gegenüber, äh, nicht der Enkelin gegenüber. Und ähm, das ist alles sehr harmonisch hier. Ähm, Aber liegt es daran, dass Nate eine andere soziale Position jetzt hat? Nein. Also sein Vater hat ihm ja Tag eins mit mehr Erfolg immer nur ähm, Gegenwehr quasi gegeben. Und mhm. ich glaube, jeder andere in der Familie, das haben wir ja auch in der ersten Staffel schon gesehen, seine Mutter hat ihn immer total toll behandelt. Und ähm, ich bezweifle, dass seine Schwester ihn scheiße behandelt hat. Vorher hat sie ja auch nichts von, gerade unter Erwachsenengeschwistern. Ähm, aber in dem Moment, in dem es dann irgendwie um Mädels geht, weil seine Schwester das anspricht, sagt, sagt sein Vater direkt so, na komm, wir gehen jetzt Eis kaufen und alle, die nicht relevant sind für die Geschichte, verschwinden sofort, das ist sehr, sehr praktisch. Ja. Aber auch da, also immer wenn Nate vorher von Emotionen oder Beziehungen geredet hat, war er immer so ein bisschen nervös. Und ich habe das Gefühl, dass er sich gegenüber seiner Mutter und seiner Schwester hier sehr gut öffnen kann. Und er freut sich richtig darauf, darüber zu reden. Das ja. ähm, finde ich sehr, sehr schön, ihn mal ein bisschen entspannter zu sehen.
1: Ich dachte übrigens, für eine tausendstel Sekunde, als die Schwester das erste Mal gezeigt wurde, ich weiß nicht, ob sie schon mal gezeigt wurde, dann dachte ich so, ist das mir Khalifa? <lacht> dann war ich so eine tausendstel Sekunde, ah, nee, das wird nicht so sein. Und dann war mir klar, ah nee, ist sie nicht. Aber für eine tausendstel Sekunde war ich so... Der Kalifa? Moment, wo kommt das denn her? Jetzt
0: ähm, muss ich googeln, wer das ist, weil ich einfach keine Ahnung habe. Das musst das du
1: nicht googeln, ganz sicher nicht. Du bist doch, eigentlich ein Experte.
0: Doch, Na gut, okay. Also, ich, nach dem, was du gerade gesagt hast, war mir schon klar, welche Richtung das hier gehen wird. Aber nein, natürlich
1: ist sie das nicht. Aber die kann ich tatsächlich nicht. Ja, aber für eine tausende Sekunde war ich so, hä? Und dann nein, doch nicht. Ähm, naja, auf jeden Fall ist es so, dass die sich dann darüber unterhalten. Nate sagt schon so, ey, ähm, Gibt es dieses Mädchen und sie ist quasi die Hostess bei, also wie, wie sagt man nicht Hostess? Das sagt man im Deutschen nicht, ne? Wie sagt man die Kellnerin? Ja,
0: Entschuldigung, ich war nur gerade noch an der Wikipedia von Mir Khalifa und da steht 2014: Mir Khalifa is coming for dinner, vielleicht warst du deswegen da, keine Ahnung. <lacht> ähm,
1: so, wo, wo warst du jetzt mit, mit Bedienung? Er ja, erzählt einfach davon von Jade. So, ja, das ist, glaube ich, jetzt ja. kurz gesagt, er erzählt von Jade und ähm, ja, zuerst dachte ich, sie hasst mich, aber naja und ähm, dann kommt halt auch die Info, so ey, es gibt nur einen Weg, das herauszufinden, frag sie, ob sie mit dir essen gehen will, ob sie mit dir ausgehen will und er sagt dann so, nee, ich kann nicht, so und dann kommt auch dieses, ja, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann, realistisch und dann Klassiker. sagt er, naja, dass sie mich auslacht und nein sagt. So. Und ich finde diese Frage, was denn das Schlimmste, was passieren kann. Ist eine Frage, die man sich häufiger mal stellen sollte. Ja, Wobei Nate
0: immer so eine Katastrophenantwort darauf hat. Also absoluter Fatalismus bei ihm. Ja, ja, klar, absolut. Wobei es hier im Vergleich zu früher, wo er sich sein Gesicht abgeschmolzen hat vor Scham, noch relativ harmlos ist, aber auch völlig utopisch, dass er dann nicht mehr in sein Lieblingsrestaurant gehen kann. Und wenn es einen Familienfall gibt, sitzt da Kebab essen, nee, Chips essen auf
1: der Straße und guckt zu, wie so ein. Also, nee. Ja, aber ah. es ist natürlich eine super fatalistische Einstellung. Ähm, ich glaube, dass so ein Mittelding <lacht> so eine sehr gesunde Einstellung ist, weil du kannst auch zu positiv rangehen ja. und dann sagen, naja, klar, dann knall ich dir weg an dem Abend, wenn ich dir So, Das ist halt eine Formulierung auch wieder. Das ist eine zu positive, <lacht> positive Einstellung. So, ähm, aber wenn du einfach sagst, ey, wir zählen jetzt mal die Fakten zusammen und sie hat sich ja nach dem Essen äh, mit meiner Freundin quasi, äh, nachdem meine Freundin mich da verlassen hat in diesem Restaurant, haben sie sich zu mir gesetzt und wir haben da gemeinsam den Abend verbracht. Und er hat ja schon Hinweise so, darauf, dass sie jetzt nicht abgeneigt ist, mit ihm den Tag zu verbringen. Wir wissen natürlich nicht, wie das Date dann am Ende oder das vermeintliche Date dann am Ende lief. Aber daraus ein bisschen zu lesen, das sollte er ja eigentlich schaffen können so und ja. ähm, ich also wenn wenn ich noch nie mit einer Person geredet habe ja wenn 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 ich jetzt sage okay hier ähm, die Müller da vorbei und die Fahrerin die finde ich total attraktiv ich würde sie gerne fragen ob sie mit mir ausgeht weil ich sie so attraktiv finde ich habe auch noch nie mit ihr geredet sie hat mich wahrscheinlich auch noch nie bemerkt weil sie in ihrem LKW sitzt und ähm, es ist immer super laut und es stinkt so ähm, aber ich habe Interesse dann wäre ich so ja, mal gucken, was das wird. Ja, so. Wir haben uns ja noch nie unterhalten. Aber hier hast du einfach so ein paar Indikatoren, wo du sagst, naja, eins und eins ist zwei und eins dazu ist drei. Und mal gucken, das hier wird, na, wir, können, wir können uns so eine gewisse prozentuale Chance errechnen, ob sie ja sagt oder nein. So, und er wird ja wahrscheinlich auch schon ein, zwei wichtigere Fragen gestellt haben. Sowas wie, hast du einen Freund? <lacht> so ähm, Oder, also ich glaube, so, sowas wird ja schon passiert sein. Und deswegen, naja, ähm, auf jeden Fall ist dieses Gespräch da. Und dann ist es aber auch so, dass äh, seine Schwester sagt zu ihrer Mutter, hier Mama, zeig ihm mal die Karte. Und dann so, nee, nee, das können wir nicht machen. Doch, zeig ihm die Karte. Ja gut, aber darfst du Papa nicht erzählen, sonst ist er richtig sauer. So. Und da sind wir natürlich so, ey, welche Karte denn? Ja, also was, was ist das für eine Karte? Und da sehen wir dann quasi die Karte, er hat, das, sein Vater hat wohl eine Karte gemacht.
0: Sein ähm, Vater ist ja auch Kartograf, oder zumindest sowas ähnliches, haben wir in Staffel okay. 1 irgendwann
1: mal kennengelernt, die also okay. bekommen die Info. Ich dachte, der wäre Lehrer gewesen, aber ja, okay, auf jeden Fall ist er Kartograf scheinbar, und ähm, du hast dann diese Karte, die, ey, das ist auch wieder super sweet, in dieser Familie ist alles Super süß irgendwie. Ähm, Nate sieht eine Karte, die ausgerollt wird und da steht dann quasi ey die Distanz zwischen den Orten, wo wir geboren wurden, 4100 Meilen, dann irgendwie so äh, die Distanz, wo wir ähm, aufgewachsen sind, 4200 Meilen, bla 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 bla. Und dann ist die letzte Sache, glaube ich, die Distanz zwischen uns auf dem Campus 1,3 Meilen und die Distanz am Ende, äh, am Samstag hoffentlich 20 Meter oder nee, zwei, zwei Meter 20 Meter wäre auch schon ganz schön weit an einem Tisch, um, wo er sie quasi zum Essen aus, hm. nicht ausführt sondern wo er sie zum Essen einlädt und ich finde das wirklich eine super sweete Idee so,
0: ich habe mehrfach ge gelesen, dass die Reaktionen gerade von Frauen äh, online nicht so waren, also das ist irgendwie sehr creepy <lacht> Nee. Ich glaube, dass das sehr subjektiv ist. Ich glaube, viele würden sagen, er ist voll romantisch. Andere würden sagen, es ist süß. Andere würden sagen, es ist blöd. Aber es haben auch einige einfach geschrieben, ey, das ist so ein bisschen Stalker-Vibes. Total komisch.
1: Also ich muss ganz ehrlich sein. Ich weiß natürlich um online und alles ist jetzt creepy. Alles ist aufdringlich und alles ist irgendwie das. Aber hier kann ich bei bestem Willen <lacht> nichts erkennen, was in irgendeiner Form... Creepy sein soll. Außer, und das muss man natürlich auch sagen, sie haben davor noch nie geredet. Das, das, er hat das, das ist alles der Punkt. Ich glaube so.
0: wirklich, dass der Punkt ist, man nicht weiß, was war genau ihr Verhältnis davor, aber sie sagt halt so, ich wusste gar nicht, dass er weiß, dass es mich gibt. Ja. ja und, und deswegen, wenn ich dann denke, so aus dem Blauen raus finde ich es auch ein bisschen krass. Aber auch da, also gehen wir mal davon aus
1: wir beide sind, gehen wir mal davon aus, wir beide sind Freunde. <lacht> <lacht> Stell dir das mal vor. Puh, so. Und, und, mir ist nicht so leicht. Ja, und äh, da wäre es dann so, ein Mädel findet sich ganz süß, ihr habt aber noch nie geredet, kommt aber zu mir nach dem Motto, ey, ich muss erstmal herausfinden, ob der Typ überhaupt eine Freundin hat, ob das ist, ob das ist und dann ähm, nach dem Motto, ey, weißt du, wo sie aufgewachsen ist? So, und dann, dann weißt du, also, so, du kannst ja auch über Freunde im Gespräch sowas mal herausfinden. Und deswegen, ich würde mir da Weniger Gedanken machen als nötig. Ähm, ich finde die Idee sweet. Und ähm, sie zeigt vor allem eins, er bemüht sich. Er hat sich da bemüht, eine schöne Idee zu finden. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Ich,
0: ich bin einfach froh, dass nicht irgendwo Distanz, hoffentlich dann und dann, und dann wird das dann minus Zentimeter Standard. Das ist das wirklich <lacht> ja, ein, wo ich ich das einfach dankbar sagen. bin. Drüber.
1: <lacht> minus zwölf. Naja. Ja, äh, absolut richtig. Und, ähm, No. Ja, absolut richtig, einfach. Also, <lacht> ich, kann ich das nicht, das auch nicht sagen daran sagen. Aufhalten. Die Folge absolut ist eh richtig. schon so voll mit Pegging und dem ganzen Mist. Es ist auf jeden Fall
0: angelegt als eine süße Geschichte, die zum einen zeigt, dass sein Papa halt in der Hinsicht ähnlich war, dass er sich viel zu viele Gedanken gemacht hat, ähm, aber das Herz am rechten Fleck hatte und dass er alles gut ausgegangen ist. Und seine Frau ist da sehr, also die Mutter von Nate, ist da sehr, ähm, ja, retro sage ich mal. Also die sieht sehr, sehr glücklich aus, als sie darüber redet. Aber sie muss es auch schnell wegpacken, als er dann wieder zurückkommt, ihr Ehemann, weil äh, ihm das wahrscheinlich einfach peinlich ist. Ja, absolut richtig. Wir befinden uns wieder
1: im äh, Ojas. Heißt oh, es, Ojas? Oh, es ist ein L, Ola. Olas, genau. Wir sind im Olas. Später erfahren wir auch, warum es so heißt, aber wir befinden uns auf jeden Fall im Olas. Und ähm, wieder ist die ganze Küchencrew um den Laptop äh, mhm. gebannt. Ja, das ist kein Laptop, sondern Macbook, natürlich. Und ähm, guckt quasi die Breaking News und zwar ein Refugee Boat Survives Channel Crossing um, und dann natürlich Brinda Barrow, Barrow, Barrett, die wieder was zu sagen hat und zwar, ey, und ich, ich glaube, warte mal, ich muss noch mal gucken, was sie gesagt hat, weil das war wirklich schon bitter, go was sie home, da genau
0: gesagt hat. Britain is closed, sagt sie. Genau, also so also richtig go home. In, in your face, also, Fremdenfeinde, hier geht's kaum, ohne dass man es ganz, 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 ganz hart unterlegt nochmal mit irgendwelcher anderen Rhetorik. Ähm, aber ja, das, das holt leider Gottes immer noch Wählerstimmen ab. Also sowohl, ja. also UK glaube ich noch mehr als bei
1: uns, aber aber auch bei uns ja. leider mehr als eine. Ja. Und ähm, da auf jeden Fall eine sehr schöne. Ähm, ein sehr schöner Gag tatsächlich, weil weil dann gesagt wird, ey, sie soll erstmal dahin gehen, wo sie herkommt. Und dann das Arschloch ihrer Mutter. <lacht> Richtig, Chef? Ja! Okay. <lacht> so, ähm, fand ich witzig. Und ähm, dann sehen wir aber auch, dass ähm, Sam Twitter nutzt und mhm. tweeten will. So. Und ähm, sich dann nochmal zurückhält... Ja, obwohl er Vorschläge, ich sag mal so, er bekommt konstruktive Kritik seiner FreundInnen dort in der Küche und er schreibt halt quasi nur so, ey, das, was da Porthmus Haber passiert ist, äh, ist eine schwierige Situation und er hofft quasi, dass Brinda Barrett ähm, ihre Position überdenkt, ja, und äh, Großbritannien halt zu einem besseren Ort macht und dann sagt äh, Sina Sima, ich weiß nicht mehr wie, wie sie heißt leider, sagt dann so Bitch und dann so was, ja du musst Bitch dahinter schreiben und dann so nein werde ich nicht, bleib bei meinem Vorschlag, so ähm, wird aber später nochmal interessant,
0: ja ähm, weil's wird nochmal sehr interessant äh, in einer anderen Sequenz, weil es ja auch noch wieder echt, echt Weltvergleiche gibt, ähm, aber wir sind wieder bei Nate und ich glaube auch das können wir wieder flott machen jetzt, weil es ist jetzt das zweitletzte Mal, dass er das versuchen wird. Das kann ich schon mal sagen. Ich hoffe ja eh, dass ihr die Folgen immer vorher geguckt habt. Äh, er geht zu Taste of Athens hinein, begrüßt Jade und ähm, versucht sie auch zu fragen, ob sie auf ein Date gehen will, aber er schafft es nicht ganz. Auch wenn sie wirklich, sie guckt schon so
1: mit den Augen, ich weiß, was er gleich tun wird und ich freue mich drauf absolut, absolut. Und dann sind wir in einer Situation, die wir in Staffel 1 oder 2 schon mal hatten, hm. dass er, damals war es ja so, dass er quasi von ihr abgewiesen wurde im Sinne von, du kannst nicht an diesem Tisch sitzen, da waren wir hm. ja noch gar nicht in dieser Konstellation drin und er ist ähm, ins Klo oder zum Klo gerannt und das war glaube ich das erste Mal in diesem ja. Fall dass er quasi gegen den Spiegel spuckt und sich damit so ein bisschen seinen eigenen Rocky-Moment verschafft, sich selbst größer macht, als er ist. Ähm, oder als er, als er jetzt gerade in diesem Moment ist. Und hier dachte ich, in dem Moment, wo er dann ins Klo rennt, war ich so, ey, lass ihn jetzt nicht gegen den Spiegel spucken. Ach, das ist wirklich das Krasse, wie sehr man da mitfiebert. Ne?
0: Er ist da rein, ich sehe sehe das, weil es die gleiche Toilette ja auch ist. Und man ist so, Nein,
1: bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Kein Rückfall. Ich war so, kein Rückfall an diesem Punkt. Du mhm. befindest dich gerade auf einem sehr, sehr guten Wege, mein Freund. Und Natürlich machen sie dies. Es ist so brillant geschrieben, weil jeder, der das sieht, sich halt denkt: Oh, bitte nicht. Bitte nicht gegen den Spiegel spucken und sich selbst wieder so manly dadurch machen. Mhm. Ja, so dieses Alpha-Tier-Gebrabbel, so. Sondern was passiert jetzt? Und tatsächlich passiert es nicht. Und das ja. finde ich ist ein. Das hier ist der Schlüsselmoment, glaube ich, wo wir Nate wieder teilweise zurückbekommen könnten. So. Ähm, wo er sich zumindest auf einem Weg befindet, dass er zurückkommt in unsere Herzen. Ähm, ich habe ihn ja nie ganz rausgelassen, muss ich dazu sagen, sondern ich sehe Nate ja immer als... Als so... Ja, auf den muss ich aufpassen. Weißt? <lacht> so, also so ein bisschen so dieses... Kleiner Bruder. Ja, Mann, ey, Nate, kleiner, ey, Ja, so ein kleiner Bruder. Ich hätte jetzt gesagt so großer Sohn. Aber kleiner Bruder passt vielleicht noch ein bisschen besser. So dieses kleine Bruder-Ding so, ey... Lass das mal. Spuck mal nicht gegen den Spiegel, sondern geh mal zu ihr hin sag ihr, hey, du, hast du Bock auf Essen? Hast du Bock <lacht> auf essen? So? Ich kenne einen guten Laden, so Griechen, und da gehen wir dann heute Abend essen. Um, na, auf jeden Fall ist es so, dass er und also er hat eine Idee, mhm. <lacht> so, das wird uns vermittelt, aber die Idee ist nicht, direkt zu Jade zu gehen, sondern an ihr vorbei und sagt, So, ich muss noch was erledigen. So, dann kommt natürlich der Gag mit dem Push. Er pusht nicht richtig, sondern er rennt einfach raus. Und Jade... Ich weiß gar nicht, wie oft Jade dieses Ding, also die, die einzelnen Karten abwischen kann. Aber es ist auf jeden Fall ein Move, den sie mehr als einmal macht. Ja, ich frage mich
0: auch immer, was das soll, wie sie da vorgeht. Vielleicht gibt es da irgendwelche Leute, die mal in der Gastro gearbeitet haben, die das beantworten können. Weil es wirkt auf mich nie, als würde sie die Menüs desinfizieren oder nur das, sondern als würde sie auch versuchen, Raumduft zu verteilen. Und da denke ich denke mir auch so, also entweder, egal was sie da tut wie dreckig sind diese Menüs oder wie sehr stinkt es in dem Laden. Das ist irgendwann ja. ein bisschen überhand genommen. Aber ähm, ja, das ist, äh, so identifizieren wir sie halt bisher und ist gut, dass es nach der Folge hoffentlich dann langsam mal aufhört. Ja, er marschiert jedenfalls weg. Er sieht aber sehr freudig angespannt aus und sie ist so, was zum er Geier? Hat eine Idee. Ja, und er hat eine Idee. Wir wissen aber noch nicht, was seine Idee ist. Ja, und ihr Blick ist so, was zum Geier ist jetzt mit dem Jungen los? Ja, ist <lacht> weird alles und das stimmt auch. So, Whistle, Whistle. Wir sind wieder zurück ähm, oh. auf dem Übungsplatz. Ähm, und die Spieler sind alle völlig im Eimer. Es wird auch schon wieder ähm, gekotzt. Bamba Catch ja. übrigens. In der letzten Folge hatte ich leider vergessen, wie der Spieler eist, weil er da nicht mit Namen erwähnt worden ist in Amsterdam. Aber da war der, der gesagt hat, wir gehen nach Den Haag und wir versuchen mal rauszufinden, was bei dem Internationalen Gerichtshof für Menschenrechte so abgeht. Der hat immer so leichte Verschwörer, so Aluhut-Vibes und hier auch wieder, weil er dann sagt, ey, ich esse mein Frühstück immer ohne zu kauen, um Energie vorzuhalten, falls es ein, ein, ein Class-War ausbricht. Ich so, was? was ist mit ihm los? Worüber macht er sich ja, denn mag das
1: auch sagt so, ja, das macht Sinn. Ja, alles klar, cool. <lacht> naja, auf jeden Fall ist die Trainingseinheit jetzt zu Versatility. Mhm. Ähm, ihr müsst versatile sein, also flexibel in eurem Denken und ähm, das heißt also, jeder spielt auch mal andere Positionen, jeder hilft da aus, wo er gebraucht wird und wir merken ähm, dass, oder wir, wir merken in dem Moment, wo äh, Roy dann jedem Spieler quasi gibt, mit wem er die Positionen switcht, beziehungsweise äh, wer sein Konterpart ist, mhm. dass Jamie kein Konterpart bekommt. Ja. Aber also. bei seinem
0: Titel steht halt, also bei allen steht Name, der eigene Name und dann der Name der Person, mit der man tauscht. Und bei genau. Jamie steht halt einfach nochmal Jamie, was er erstmal für einen Irrtum hält, sinnvollerweise, äh, und fragt danach. Aber es heißt, nee, nee, ähm, Du machst am besten das, was du am besten kannst, vorne im Sturm Tore schießen. Aber wir haben jetzt kurz über ein paar Gags hinweg gequatscht. Allein wie Isaac und Danny dann einfach sagen, ja gut, dann kann ich auch so reden wie der andere. Ja, Comedy Gold. Einfach Comedy Gold.
1: Absolut richtig. Also Danny ja eh für uns alle einer der Lieblinge. Und wenn er dann quasi Isaac nachmacht, schon sehr, 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 sehr gut. Und wir sehen natürlich auch, dass Will und Coach Beard die Positionen getauscht haben. Mhm. Ähm, auch gut, finde ich einen sehr schönen, äh, sehr schönen Gag das tatsächlich heißt mit, mit dem Tape im
0: Gesicht äh, als Bart. Und ich finde auch, dass der der Schauspieler das echt gut macht, ihn dann nachzumachen. Let's go, baby! Das macht er sehr, sehr schön. Äh, hatte ich sehr viel Freude mit der ganzen Sequenz.
1: Ja, es wird auf jeden Fall dann ähm, trainiert. Erstmal, mhm. beziehungsweise kriegen Sie jetzt schon. Warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken. Nee, genau. Also es wird erstmal nur trainiert und alles funktioniert noch nicht zu 100 Prozent so, wie man es erwartet. Mhm. Ja. Ähm, und dann kommt natürlich eine sehr, sehr gute Idee. Beziehungsweise kommt die Idee jetzt gleich schon? Ich überlege gerade. Nee, wird noch nicht gemacht. Äh, Isaac soll auf jeden Fall eine Ecke schießen, äh, schießt die Ecke und äh, trifft dann quasi Rebeccas Büro, wo... Ähm, Higgins, der in der ganzen Folge
0: sonst nicht vorkommt, dieses Mal.
1: Ja, Scheiß-Folge. <lacht> ähm, Scheiß-Folge, sehr gut. Wo Higgins sich erschreckt und sich dann einen ähm, heißen Tee über den Körper kippt. Ähm, ich habe hab mal heiße Suppe, habe ich mal über mein T-Shirt bekommen und hatte tatsächlich Verbrennungen mm. unter diesem T-Shirt. Deswegen, ich hoffe, Higgins geht gut, geht's gut. Das ich ist mir ja, wichtig.
0: Das ist uns allen wichtig. Ich habe mir auch schon äh, Tee über die Brust gegossen, das <lacht> ging, aber als ich mir damals heißes Teewasser über doppelt angezogene Socken gekippt habe, hatte ich ist mir das Ganze, sind alle Hautschichten weggebrannt. Das war schön.
1: Macht es nicht, Kinder. Es wird <lacht> eklig. Ja. Ähm, wir sind dann in der Kabine. So, und ähm, in der Kabine ist es so, er bekommt quasi eine Nachricht von seiner, ähm, was ist sie denn jetzt eigentlich? Das ist ja nicht die Schwester, sondern einfach nur eine Freundin, oder? Dann. Moment, da muss ich so also nochmal nachgucken. Ich bin noch nicht ganz da,
0: tatsächlich. Das Video hängt noch hinterher. Okay. Ich bin noch am er, Platz.
1: Also, er bekommt auf jeden Fall eine Nachricht von Simi, ähm, wo es dann heißt, so, hey, äh, uh, Scheinst so, als hättest du ihre Aufmerksamkeit bekommen. Und dann mhm. wird quasi ein Tweet von Brinda Barrett verlinkt, äh, wo sie sagt, Footballers should leave the politics to us and just shut up and dribble. Ähm, und hier haben wir sehr, 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 sehr viele ähm, Realverweise, weil mhm. es gibt eine äh, Fox News-Presenterin, äh, Laura Ingram, ähm, übrigens für das witzigste Video. Aller Zeiten verantwortlich. Also wirklich, das hat hier hat nichts zu tun, aber das war das, wo, Ach, sie, damit zu tun, wo sie was nicht
0: verstanden hat, weil die Sendung einen komischen Namen hatte, ne?
1: Die Sendung, ja, ja, es gibt eine Netflix-Show, die heißt You. Genau. So, und sie hat ein Interview geführt mit einem Typen, der dann meinte: Ja, there was a show, also on you, hm. uh, they, they uh, told us about measles. Also sie haben quasi über um, Masensins, ne? Ja. Ähm, nee, Windpocken. Miesel sind nee. Windpocken oder Masern? Ja, ich weiß, ja, es, es, also beiden. Und, äh, und dann sagt sie so: Ich habe noch nie über Masern eine Sendung gemacht. So, und dann so: Nein! You made a show about... Also, ich habe noch keine ja, Sinn. Ja. Und dann, dann sagt sie, dann sagt er sowas so, on Netflix, there's a das show ist called You. Wirklich? Und they... Ja, yeah, aber warte, dann sagt der, der letzte Satz von ihm ist irgendwie so, on Netflix, there's a show called You about measles. Und dann sagt sie so, okay, there's a show called Laura Ingram on Netflix. <lacht> Es gibt wirklich Bestes Video aller Zeiten tatsächlich. Es gibt
0: bei den Animaniacs glaube ich eine Folge, wo sie bei Woodstock sind und The Who, egal, äh, sind beim Konzert und The Who ist auf der Bühne und es ist so um, what's the name of the band on the stage The Who the band on stage They're called The Who. Yeah, that's what I'm asking. <lacht> das ist ja, aber wirklich ein standard -Gang. Aber ja, das Video ist leider echt und leider sehr witzig. Aber du willst genau. jetzt eigentlich auf die LeBron James Nummer raus, wo ja die gleiche Formulierung genau. benutzt worden ist damals. Ne? Genau,
1: da ist die gleiche Formulierung benutzt worden von Laura Ingram, äh, weil sich äh, LeBron James... Ähm, dem gehört anteilig auch Liverpool, aber er ist vor allem erstmal ein Los Angeles-Lakers-Spieler.
0: Äh, das ist so ähm. wunderschön. Erstmal die, die Priorität im Hause gehört. Sind sie irgendwie verbunden mit Liverpool? Damit <lacht> Dann ist es wichtig. Egal was danach kommt. Also äh, Ex-Präsident Barack Obama, dem gehört ein Promille von Liverpool, außerdem war er noch Präsident.
1: Ja, ja, aber viel wichtiger ist hier in dem Fall natürlich, dass ähm, er auch politisch interessiert ist mhm. und ähm, hat sich dann politisch geäußert und da hat Laura Ingram dann ge gesagt, ey, shut up and dribble und, ja. so. und ähm ja, es ist natürlich
0: absolut furchtbar, immerhin kann man ihr nicht zugute halten, aber das macht es ein bisschen weniger schlimm, dass sie bei Fox News ist, wo man nichts besseres von ihr erwartet und Fox News auch kein, nach eigener Definition kein Nachrichtensender ist, sondern ein Unterhaltungsprogramm ist, während hier in der Sendung das natürlich die Home Secretary ist und das noch mal schlimmer ist, ähm, noch eine kleine, kleine Echtwelt-Sache habe ich von einem amerikanischen Twitter-Account, Ted Lasso ist live, ist glaube ich auch ein Podcast, also ihr werdet es nicht hören, aber liebe Grüße. Ähm, die haben nämlich getwittert, dass LeBron James am Tag, nachdem diese Folge ausgestrahlt worden ist von Ted Lasso, in der Öffentlichkeit rumgelaufen ist mit dem blauen Nike Ted Lasso Hoodie. Ja, absolut fand ich. So
1: süß. So süß. Und ähm ich glaube, es war aber auch so, dass äh, LeBron damals dann quasi dieses "Shut Up" integriert hat auf einer Social Kampagne und das dann quasi in was Positives umgewandelt hat, im Sinne von ähm, Police Brutality und dann so ähm, <lacht> hey, "Shut Up and Take Action". Shut mhm. Up and dann -da -da -da. So, ähm, ich habe, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber auf jeden Fall beruht es quasi auf dieser Nachricht. Ähm, dieses "Shut Up and Dribble" äh, von Brenda Barrett beruht quasi auf dieser Laura Ingram mhm. ähm, Geschichte. Und, ähm, ja, ich glaube, wir sind alle keine großen Fox-News-Fans hier bei uns am Hause. Ähm, deswegen, ja, äh, kann man sich, kann man, aber, also man sollte sich aber dieses Video mit you auf jeden Fall einmal angucken, weil ich habe herzlich gelacht. Ich war so, Mann, also wie krass kann man denn auf dem Schlauch stehen? So, ähm, <lacht> was denn? Ja, ich, ich stimme ja ich einfach nur zu. Okay, wir sind jetzt aber wieder hier und, ähm. Auf jeden Fall schreibt Brenda Barrett halt, ey, Footballers should shut up and dribble. Ja, Und die Politik sollte man quasi dem, äh, die Politikern überlassen. Und, ähm, Sam antwortet erstmal nicht drauf, sondern schreibt Simi erstmal so, ey, Daumen runter. Und sie ist so, nee, nicht Daumen runter, Mittelfinger hoch. Ja. So, das ist das Wichtige in diesem Fall. Und, ähm, dann ist diese Situation aber erstmal. Um. Und wir wissen nicht genau, wie Sam damit umgehen wird, ähm, danach sind wir dann im, äh, im, im Cheftrainerbüro, Trent kommt auf zu äh, und sagt, ey, bist du dir sicher, dass ihr bei einem wichtigen Spiel gerade gegen Arsenal ähm, etwas tun solltet, was die Jungs scheinbar noch nicht verstehen, nicht umsetzen können und ähm, ja, ist das eine gute Idee? So, Das ist jetzt um, wieder
0: die Echtwelt-Nachfrage in der Realität, wäre jeder so, nee, es ist es
1: nicht. Absolut richtig. Absolut richtig. Und ähm, ja, auf jeden Fall ähm, wird uns dann hier nochmal ganz klar gemacht über Trend, ey, das funktioniert noch nicht so ganz. Also Trend ist hier quasi nur als Bindeglied zwischen unserer Welt und der Welt von Dead Lasso, weil wir natürlich auch die Frage haben, funktioniert das da gerade, was sie machen? <lacht> Offensichtlich nicht. so ähm, Und dann sehen, <lacht> auch ganz gut, weil du natürlich erstmal nur die Beine siehst von Coach Beard, äh, vom vermeintlichen Coach Beard, wie, wie sie äh, quasi über dem Tisch hängen, ähm, dann dreht sich die Kamera und Will ist immer noch als Coach Beard da, sitzt dort <lacht> und wird dann aber auch Quasi vom Platz geworfen, weil äh, Birta kommt und sagt so, ey, get the fuck out of my share. So. <lacht> get the fuck out of my share. Fand ich ganz witzig. Und wir sehen schon wieder, dass sich die Stadt hübsch macht. Um, was immer so ein bisschen. Oder, oder jetzt gerade, gerade in in dieser Folge immer so ein Jetzt beginnt der neue Tag. Also wir strecken uns ja hier über drei, vier Tage dann tatsächlich mindestens. Mhm. Ähm, Kili kommt ins Büro, alle freuen sich, alle haben irgendwie so ein Grinsen im Gesicht. Mhm. Kili öffnet die Tür und dann hat sie da ähm, 1324 Gänseblümchen in ihrem Büro stehen. Haben jetzt
0: aber noch nicht die Trainingssequenz übersprungen, oder? Ich bin nee, die Trainingssequenz so. kommt jetzt gleich. Okay. Du darfst doch gleich darüber reden. Ich, ich will ja nur über die eine Sache reden, warum das Cover so aussieht, wie es aussieht. Und das konnte ich vorher nicht gut machen. Ähm. Muss man jetzt
1: kommen wir zum Thema Awareness.
0: Ja, wir kommen ganz klar zum Thema Awareness. Denn, ähm, also, erstmal leitet. Tät das ja sehr, sehr schön ein mit dieser äh, japanischen Tradition, dieser japanischen Erzählweise oder wie sagt man am besten, Märchen? Ich weiß es nicht. Oder Glaube. Aber Glaube ist vielleicht das Richtige. Ähm, dass die Soulmates im Japanischen, also sprich die Leute, die zusammengehören, durch einen unsichtbaren, aber roten Faden das, das ist das, was ich daran am besten finde, unsichtbar aber rot, miteinander verbunden sind. <lacht>
1: Sind wir da schon wirklich? Ja, klar. Es okay. geht hier erstmal nur es, es geht hier erstmal nur darum, dass man sagt, okay, wenn Spieler A nach vorne rennt, muss Spieler B, der ihm zugehörig ist, die Position von ihm übernehmen. Mhm. Um, und dadurch hast du halt einen stetigen und konstant eine konstante Fluktuation im Spiel. Um, was extrem wichtig ist, dass keine der Positionen unbedeckt bleibt. So, mhm. ähm, du musst also nicht nur deine Position mitdenken, sondern auch die Position deines Konterparts das ist eigentlich das, was jetzt hier gerade erzählt werden soll das mhm. ist das Thema Awareness, wir passen auf was macht unser Gegenüber Ja, wenn Danny und äh, Isaac spielen wenn Isaac nach vorne läuft was macht Danny? Danny läuft nach hinten so und ähm, dann sehen wir die Jungs und äh, die Jungs also Jamie in dem Fall zeigt dann ein rotes Band und sagt, ey was hat's denn hier mit auf sich mhm. und dann Sagt Ted quasi, ey, großartige Frage. Ähm, und dann kommt das quasi mit dieser japanischen Kultur, dass ein Red String zwischen den Soulmates hängt. Äh, und die haben es quasi an ihrem kleinen Finger. Und ähm, da kommt dann Roy kam auf eine kommt <lacht>
0: auch die Frage von Jamie, warum haben wir es dann um unsere Schwänze rumgebunden? Äh, und das war natürlich die Idee von Roy Kent, damit ja. die nicht zu weit voneinander weglaufen. Und ganz ehrlich... Das ist auch so ein Moment, wo du weißt, es ist einfach immer noch eine, irgendwo eine Comedy-Sendung, wie absurd die Scheiße ist, dass die sich wirklich einen roten Faden, auch alle haben um den Penis binden lassen oder selber drum gebunden haben und sich darauf eingelassen haben. Das ist ein völlig absurder Quatsch und Roy Kent hat es auch höchstwahrscheinlich aus purem Sadismus gemacht, was man auch über die, das Training gleich sehen wird, hat mir jemand durch die Gelegenheit gegeben, beim Cover zu sagen, was, was nehmen wir denn dieses Mal? Was ähm, kann man gut wiedererkennen, wenn man es geschaut hat? Und da ist natürlich, okay, der Croissant, das kann man machen. Der war gar nicht so wichtig eigentlich, aber symbolisiert diese ganze Geschenkfrage sehr gut. Ähm der Croissant kommt, glaube ich sogar noch erst. Das ist aber nicht der Mega-Spoiler. Der rote Faden King ist ein Mega-Spoiler, der um den Croissant gewickelt ist. Und ich habe das Christopher geschickt, gesagt, mach das bitte so. Der natürlich die Folgen nie guckt. Deswegen war das ein bisschen blöd zu erklären. Und habe ich mir aber gesagt, dass, dass die sich das um, die, um ihren kleinen Mann gebunden haben. Und ich stehe in. Da hat erstmal geschrieben, endgeil. endgeil. <lacht> Kleiner Insider, aber er ist immer sehr positiv, ja. Äh, auf jeden Fall, ich war gerade aus der Guardians of the Galaxy 3 Presseverführung, stand in München beim Regen, habe auf mein Handy geguckt, kriegt den ersten Entwurf mit dem roten Faden und dem Croissant gebunden, zoom so ein bisschen rein und es ist ja vorne so an der Spitze angebunden und spreche mir die Sprachnachricht ein, ja mega, das sieht ja sogar aus wie ein Penis und lach so ein bisschen und, dann komm, und in dem Moment geht eine Mutter mit ihrem Kind an mir vorbei und ich war so, oh Gott, ach ja, ich habe schon ein seltsames Leben, ey mm <laughs>
1: Gerade, das können wir, kann ich kurz vielleicht erwähnen, ich habe jetzt gerade eine iMessage bekommen von einer Nummer, okay. die mir schreibt, hallo Mama und Papa, oh mein Handy ist kaputt gegangen, das ist meine neue Nummer, schreibt mir mal bitte bei deiner WhatsApp, ich habe geschrieben, hallo Schatz, ich habe kein WhatsApp, ist dir was passiert, wieso ist das Handy kaputt, Fragezeichen, du weißt doch, dass Mutter tot ist,
0: damals, als sie vom Zug überrollt worden ist,
1: nee, warte mal, das lösche ich mit der Mutter tot, ich will mal gucken, was passiert, so, ich halte euch auf dem Laufenden, hallo Schatz, ich habe kein WhatsApp, ist dir was passiert, wieso ist das Handy kaputt, so, Schauen wir mal, was passiert. Ich bin gespannt. Wie viel Geld ich gleich überweisen soll. Ähm, schick mir ein Foto davon, wie du um dein Ding einen roten Faden gebunden War, hast. Das ist, ja, das ist jetzt auch gut. Ähm, auf jeden Fall passiert jetzt sehr viel Slapstick
0: auf dem Platz. Ja. Ähm, und äh, es ist halt wirklich absurd. Und es lebt für mich davon, wie Roy Kent darüber lacht. Die ganze verfickte Zeit. Die machen jetzt so ein kleines Testspiel sind völlig unkoordiniert, versuchen da gleichzeitig sich nicht weh zu tun und irgendwie ein effizientes Spiel auf die Beine zu stellen und es klappt natürlich nicht. Die ganze Übung ist für den Arsch, nur damit wir ein bisschen lachen können. Und für mich eins der schönsten Details, dass also auf den Tribüne... Wie glücklich Roy ist. Bitte? Wie glücklich Roy ist. Das, das ist. das macht die Szene am Ende des Tages. Also das ist wirklich, als hätte er jahrelang davon geträumt, nur das zu machen und einen Grund dafür gebraucht. Aber es gibt zwei Details, ich liebe. Das eine ist, dass Van Damme im Tor an den Balken gebunden ist vom Tor. Ja,
1: das ist auch sehr gut, tatsächlich.
0: <lacht> Damit er nicht zu weit wegrennt und dafür ist, ehrlich gesagt, die Schnur zu kurz in meinen Augen für den Torwart. Und das andere ist, dass unsere drei Fans, das, wie, wie heißt noch mal der Große, der, der Schwarze? seinen haben wir vergessen. Äh, Paul. Paul. Ähm, dass Paul sich auch diese Schnüre organisiert hat und den anderen anbietet, komm, wir können auch unsere Penis binden und nachdem seine zwei dicksten Kollegen sagen, nein, auf gar keinen Fall, bietet er es noch anderen Leuten an, die um ihn rumsitzen, die zum Teil aufstehen und weggehen, weil er das macht. Wie weird ja. ist es bitte? Uh, und ja, irgendwann ist natürlich das, das Highlight erreicht, wenn uh, wenn Jamies Schnur irgendwann abreißt und ähm, jeder sich Sorgen darum macht. Und da hast du mir, als du die Folge geguckt hast, ganz begeistert diesen einen Screenshot geschickt,
1: wo Danny dann sagt, his penis is alright. <lacht> ja, es hey, ist, einfach, ist einfach eine gutes Slapstick-Nummer, einfach alles ein bisschen witzig. Aber hier war ich tatsächlich kurz so, oh shit, hoffentlich hat er sich nicht verletzt. Verletzt kann ich spielen. Ja. Also im kurzen Moment war ich wirklich so, oh fuck, wie lösen sie das denn jetzt auf? Und was ich auch sagen muss, äh, ich war überrascht, wie klein <lacht> wie klein das Loch für den Pippimann war tatsächlich, als es um ihn gebunden wurde. Da war ich so, ist das auch schon ein Gag, dass das quasi so ein ganz kleines Loch ist oder hat es sich nur so zusammengezogen beim rausziehen? Und ähm, auf jeden Fall sehen wir hier... ey. Scheinbar musste Jamies Gemächt durch ein sehr enges Loch, die Gefahr besteht also, dass da etwas kaputt gegangen ist. Aber alles ist okay, Danny freut sich auch, sein Penis ist okay, alle sind super glücklich, alle sind extrem zufrieden, aber auch Jamie sagt so, oh mein Gott. <lacht> <lacht> so, ähm. Und dann kommen wir nochmal zu einer kleinen Slepstick-Nummer, wo ich wirklich zweimal, was ich zweimal geguckt habe, weil, Jay, weil sich Roy so unfassbar schön freut darüber. Ja. Um, weil Ted pfeift, rennt los. Und ich glaube, es sind Isaac und äh, Danny dann. Natürlich. Ich, nee, Danny kann ja gar nicht. Nee, nee, Danny, Wieso ist ist denn es Danny nicht? und Isaac sind nicht nee, das nicht ist Catch. Isaac und Bummer genau. Catch. Catch. und äh, Isaac stehen quasi links und rechts neben ihm und er zieht die Schnur quasi weg und tut beiden damit weh ja. und in dem Moment hey. <lacht> ich liebe den Screenshot weil ja. Trent im Hintergrund facepalmt <lacht> facepalmt, ja. face Roy steht da, lacht sich tot Biert ist so oh, er wollte ihn doch shit. aufhalten ja. und alles hier ist einfach perfekt ja. synchronisiert ja, und der steht auch so oh oh oh, oh. <lacht> <lacht> Es ist ja, aber es völlig, ist einfach fantastisch es gemacht. Es ist
0: völlig bescheuert, aber ich hatte so viel Spaß damit. Also ist, im Zweifelsfall habe ich, halt ge, hab ich gewartet, bis der Schnitt auf Roy kam und einfach Brad Goldstein die Zeit seines Lebens hat. <lacht> einfach der, die pure Schadenfreude und den Sanismus ausrieben kann. Ganz, ganz groß.
1: Ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß mit der Sequenz. Ich mag das, wenn, wenn die Serie durch sowas auch mal aufge... ich sag mal... Gelockert, aufgebrochen. Aufgelockert, ja, aufgelockert wird. So. Und ähm,
0: das Detail, das danach auch äh, Will als Kidman mit, mit so einer Zange, mit der man Müll aufhebt, die roten Fäden in den Müllsack schmeißt, lieb ich sehr. Er gibt sehr viel Sinn. Und dann wird es aber auch direkt wieder ernster. Denn wir haben jetzt, ähm, ja, no, nochmal. Äh, nochmal eine Antwort von Brinda Barrow oder Bar Barrett, Barrett Barrett vermutlich doch, ähm, die anscheinend auch nichts besseres zu tun hat, außer jetzt hier so einen Fußballer anzugehen schreibt
1: nämlich jetzt auch Naja, es ja. ist ja, also man muss ja dazu sagen das ist ja schon ähm medienwirksam, was sie dann macht. Ne? Wenn sie mit einem Fußballer dahingehend auf, auf Social Media streitet, dann wird sie natürlich noch mehr ins Licht gerückt. Also ja, ich, ich, ich stimme dir da in, insofern zu, dass das auch in der Vergangenheit häufiger passiert
0: ist, dass solche Streitereien gemacht worden sind. Ich bin der Meinung, es steht einem Politiker einfach scheiße, ja, ja. Ähm, sowas zu machen. Weil wenn man die Gegenposition hat, dann macht man entweder saubere Argumente äh, oder man lässt es. Und sauberes Argument hatten wir mit der ersten Antwort auf keinen Fall. Hier ist jetzt inhaltlich wenigstens ein bisschen besser, ist aber immer noch Polemik, wenn sie einfach schreibt, Ja, der, der Simo Bisania sollte sich weniger Sorgen um die Sicherheit unserer Nation machen und mehr darüber Gedanken machen, dass er ein mittelmäßiger Spieler in einem mittelmäßigen Team ist. Absolut richtig. Was mischt sie
1: sich jetzt in Fußball ein. Ja, aber er antwortet ja auch, ne? Und dann sagt er quasi: I'd rather be a mediocre footballer than a world class bigot. Also quasi Bigotterie, mhm. also Scheinheiligkeit. Ja, so. Ja, Bigotter.
0: ist äh, schon geht auch im
1: Deutschen, aber es ist schon ein Begriff, den man relativ lange erklären müsste. wir <lacht> gerade gucken. Was also ich würde sagen, Scheinheiligkeit passt da schon in Bigotterie, aber so in etwa kann man es glaube ich kann man es glaube ich übersetzen
0: äh, war das um, ähm, ich ich will nur gerade nochmal auf echtweltvergleiche eingehen war das L L Lineker oder wer ich bin mir nicht mehr sicher der sich nee das war vor kurzem da hat der hat sich auch politisch engagiert aber der ist ja der ist ja Kommentator mittlerweile ne ich mich nicht irre in UK um, ja genau ja. da war das ja ähnlich der der wollte bei der der ist dann bei der BBC einfach aus der Kommentatorenbox geflogen für die Zeit ähm, auch nicht schön auch falsch weil er sich ja privat einfach politisch engagiert hat und dann gab es aber auch da musst du mir glaube ich den Fußballspieler nochmal nennen der sich für gratis Mahlzeiten an britischen Schulen eingesetzt
1: hat um, das war um, warte 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 warte
0: warte 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 Nee, nee, ich, 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 Marcus Rashford war es. Genau. <lacht> Im Moment lese ich es auch. Genau, und das, das war auch so ein Ding, wofür er viel Kritik kassiert hat, weil er sich bei was Politischem eingemischt hat. Wo ich immer, Und da bin ich eben wieder der Meinung, wie kann ich denn als Politiker mich hinstellen und sagen, äh, der Fußballer kann mal schön sein lassen, hier dafür zu sorgen, dass Kinder Essen bekommen. Was ist denn das? Wie steht man denn dann in der Öffentlichkeit da? Wie albern ist das denn? Naja...
1: Ja, aber wie gesagt, ich glaube erstmal ist es natürlich wichtig für Aufmerksamkeit und für das Stärken einer Position, hm. ähm, die in meinen Augen natürlich keine Position ist, die aber in den Augen vieler anderer eine Position ist. Und zwar der, der eine Position des Hasses ja, und der, der ja. Ablehnung. Ähm, wir sind ja auf jeden Fall ähm, in dem Modus, dass Sam eigentlich zufrieden ist mit seiner Message, die er dann da schickt, ja, und denkt, okay, jetzt habe ich es ihr auch ein bisschen gezeigt. Und er geht erstmal zufrieden raus mhm. aus der ganzen Szene. Ähm, wir sind danach bei äh, Nate. Nate hat wieder irgendwas gebastelt, wir sehen auch nicht genau was, aber sehen dann, ey, super sweet. Ich möchte mich von Nate auch einladen lassen auf ein Date. Ähm, er hat quasi eine Willst du mit mir zu einem auf ein Date gehen Box gebastelt? Mhm. Ähm, wir befinden uns danach wieder in einem Richmond hat einen neuen Tag. Alles wird aufgebaut. Situation, ähm, wir sind bei Kili und Jack. Jack sitzt schon da und äh, Jack sagt, ey, ich habe dir ich hab dir schon was geholt. Und sie ist so, ey, nee, ich möchte nicht, dass du mir was holst. Und sie sagt, naja, ein Croissant. <lacht> so, und jetzt kannst du gerne weiter erzählen weil das Croissant war dir ja wichtig. Übrigens, das Oberteil, <lacht> das äh, Kili trägt, finde ich so süß. Das hat so dieses Französische, ne? So ein französisches, französische Schnürung finde ich, find ich super sweet. Ich verstehe dir ganz Ich finde ihre
0: Mütze unfassbar. Also so, sowohl niedlich als auch unfassbar. Ähm, ja, was ich. Ist es so? Ja, ich glaube, es ist so, dass die beiden sind ja beim gleichen Café wie am Anfang der Folge, aber sie sitzen, glaube ich, in umgedrehten Positionen und. Ja. Ähm, Kili, ja gut, sie spricht jetzt einfach relativ offen diese, diese Lovebombing-Sache an und das funktioniert auch alles wunderbar und Jack sagt auch, okay, ich werde mich ein bisschen zurücknehmen und dann kommt der Croissant. Es war eigentlich als wunderbar angelegter Gag, fand ich, weil Jack ja gesagt hat, I've got you something und Kili diese Forderung berichtet, nein, ich will es nicht haben, bla 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 und am Ende Stellt sich dann zuerst raus, dass es nur ein Croissant war, was ja eigentlich einfach okay ist. Ähm, aber dann ist in dem Croissant, und das ist für mich ein absolutes Zahnrisiko, äh, im Croissant ist ein Ring ja, drin.
1: Ey, das dachte ich mir auch. Ich war so, boah, ist das ist gefährlich. <lacht> ich hatte also, Angst. Sie, sie, Jack hat quasi äh, einen wahrscheinlich auch echt Diamantring reingepackt. Und Diamanten, wissen wir, sind relativ hart. So, also ja, auch wenn du da auch Gold, was recht weich ist, ich möchte, wenn ich einen Croissant heiß, ja, nicht damit, äh, recht, auf einmal
0: damit rechnen müssen, dass da äh, Metall drin ist, egal wie weich das ist.
1: Nee, das ist bitte nicht. Ja. Aber eine Uhr da drin verstecken ist natürlich auch schwierig. Habe <lacht> ich hab gerade überlegt. Um, Na naja, auf jeden Fall da dachte ich mir auch so, oh, das aber das finde ich aber schon gefährlich. Aber da war ich so, boah, bin ich spießig geworden.
0: Das ging mir bei, immer so, auch wenn ich, es diese klassische Sache mit dem Sektglas, also, wenn da jemand mal nicht ja, hinguckt ja. und dann einfach das wegext, dann ist, da, ist der Ring weg bis
1: zum nächsten Stuhlgang. Danke, tschüss. Ja, ja, voll, voll. Also da war ich wirklich so ein bisschen so, oh Mann, oh Mann, oh Mann, das ist aber, das ist aber gefährlich. Oh je, oh je, oh je, oh je, was machen wir denn jetzt? Um, naja, auf jeden Fall wird da quasi nochmal gezeigt Hey Jack überrascht sie bei jeder Gelegenheit so ja. und ähm, es ist also Kili versucht sie dann auch nochmal in, in die Schranken zu verweisen so ein bisschen ne ähm, im Sinne von ey lass mich doch einfach mal selber machen so, ich, ich komme schon klar, du musst mir nicht schenken, so, du bist toll genug für das, was du bist, so und ähm, dann kriegt sie ja quasi diesen, diesen Ring und ähm, Jack sagt dann auch so, ey, das ist auch das letzte Mal wirklich, so, tu, tut mir leid, ja, und äh, da ist es so, dass Kili dann sagt, Er ist wirklich ein sehr, sehr gutes Croissant, aber und das ist wichtig, wir sehen auch, dass sie den Ring erstmal an Jack zurückgibt mhm. so also, ähm, Kili hat da aus dem Gespräch mit Rebecca schon ein bisschen was mitgenommen. Taste of Athens sind wir jetzt wieder. Äh, wir sehen, wie Jade, ähm, das ey, das muss das sauberste Lokal der Welt sein, wenn Jade die ganze Zeit da wischt. Wirklich sie wischt ja die ganze Zeit. Ich weiß nicht, wann ich das erste ich habe letztens darüber nachgedacht, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal meinen meine Flur nass gewischt habe.
0: Ja, nachzwischen ist so ein Ding, wenn man einen Staubsaugerroboter hat, dann ist
1: man so, ja, warum? Und dann irgendwann denkt man so, mh, vielleicht wenn man wieder Zeit Ja, ja, also ich kann mich aber wirklich nicht dran erinnern. Ich, ich weiß, dass meine Frau es irgendwann mal gemacht hat, deswegen bin ich so, ja gut, dann, dann wird es schon jemand kümmern. Aber ich glaube, ich glaube, ich habe es noch nie gemacht in den 13 Jahren wahrscheinlich. Vielleicht einmal oder zweimal, weiß ich nicht. Direkt das. die Hausverwaltung. Ja, so ist es normal, machen wir uns nicht so. Ähm, auf jeden Fall wird Taste of Essence das sauberste Restaurant äh, Englands, gerade auch wieder, die sauberste Taverne Englands, äh, gerade auch wieder durchgeputzt. Und ähm, was passiert dann, Dominik? Was passiert dann, Christian? Entschuldige. <lacht>
0: ähm, ja, Jade steht eben am Eingang und Nate sieht völlig entspannt und glücklich aus mit der Kiste, die er gebaut hat. Ähm, dann muss er natürlich, das ist das Comedy-Gesetz, sich direkt langlegen und die Box fliegt auf die Straße. Und für eine Millisekunde ey. denkt man dann auch, ey, wird er jetzt etwa überfahren, weil er so also mitten auf der Straße liegt Gott sei Dank nicht. Ähm, aber die Box muss dann dran glauben. Z ähm, zwei Punkte kurz in ja. diesem Moment. Gerne.
1: Zum einen, also er fällt ja hin. Ja? ja, Und er wirft dieses Paket nach oben dabei. Ja, ja, ja. Also das ist so ein ganz klassischer... In der TV-Serie, ich falle hin und alles, was ich in der Hand habe, fliegt 10 Meter nach oben. Es sieht sogar so aus, als wenn eine Schnur an diesem Paket gewesen wäre. Und in dem Moment, wo er fällt, wird sie einfach nach oben gezogen. Ja, so. Ähm, auf jeden Fall landet sie vor ihm. Ich dachte auch so, ey, hier könnte jetzt die komplette Geschichte ein richtig böses Ende haben, in dem Nate einfach überfahren wird. Ja, dann dann war ich so, wie krass wäre das? Ja, also was wäre das, so, ja, okay, Nate ist wieder, oh, er ist tot, einfach. Und das fände ich krass, aber passiert natürlich nicht, aber das Geschenk wird überfahren. Ähm, er geht dann zu ihr, lädt sie zum Essen ein, sie sagt, ja klar, okay. Und dann kommt noch ein kleiner Gag, in dem sie quasi sagt, ey, aber da war nichts drin, was gelebt hat, oder? Also, nein, nein. <lacht>
0: <lacht> so. Nur mein ganzer Stolz und meine Arbeit, ansonsten ist alles in Ordnung.
1: Aber auf jeden Fall, sie gehen wohl zusammen essen. Und dann befinden wir uns... Ähm, warte mal, ich will mal kurz gucken. Du kannst aber schon mal weiter erzählen. Ach, sehr, sehr gern.
0: Ähm, wir sind jetzt wieder bei Ola's, wo äh, Sam mit einer Kiste voll mit neuem Besteck, weil das hat ihn gestört. Wir haben ihn gestört, dass das Besteck nicht zusammenpasst. Ähm, reinmarschieren möchte, um zu, festzustellen, dass leider... Ja, das Fenster, also die, die Glastür ist eingeworfen vorne und im Laden wurde ordentlich randaliert und alles auseinandergenommen und ähm, ja an die Wand wurde noch gesprüht. Shut up and dribble. Leider Gottes zu nah an der Realität, als dass man sagen könnte, ja gut, dass das ist jetzt nur für die Dramatik, ähm, sowas passiert. Ja. Ähm, es ist nicht schön, dass es passiert. Es ist falsch, dass es passiert, aber das lässt die Realität
1: leider nicht besser aussehen. Ähm, und alles. Das ist halt, ich fand, ja? ich, fand, ich fand das bildsprachlich halt einfach. Das Ding ist, wenn sowas im echten Leben passiert, dann haben wir keine Vorgeschichte meistens zu diesem Restaurant oder zu dem, was da passiert ist. Ne? Also wir haben keine, wer sind die Leute dahinter und so weiter und so fort. Und hier ist es so, hey, das ist halt mein Kumpel Sam und das ist sein scheiß Restaurant. Und da ist ja jemand hingegangen und der hat das kaputt gemacht. Ähm, weil du natürlich mit den Figuren über drei Seasons jetzt schon connected bist. Ähm, deswegen hast du auf einmal halt ein Gesicht zu diesem Restaurant Gesicht zu der Story aber kein Gesicht zum Täter mhm. wobei du natürlich sagen musst das Gesicht des Täters ist das Kollektiv um diese Politikerin herum ja genauso wie es halt auch immer ja jeder der sich in den letzten drei Jahren vor allem ähm, mit Medien und Co <lacht> beschäftigt hat ist dann ja um all diese Geschichten nicht drumherum drum gekommen ähm, aber hier fand ich das das hat mich selber getroffen weil ich war so ey der Sam ist so ein guter was soll das denn? So. Ja. Also ich war wirklich, ich war, war innerlich einfach so, hier habe ich jetzt mal einen Bezug dazu. Und da kann ich wieder den Bezug nehmen zu meinem Kumpel, wo wir, wo wir bei meinem Geburtstag waren. Wenn das in seinem Restaurant wäre, ich wäre der Erste, der da steht und sagt, ey, lass uns irgendwie gucken, dass wir die Scheiße hier zusammen... Aufgebaut kriegen wieder. Das ist ja schrecklich. Du bist so ein guter Kerl. Und wer hat denn, weil er diesen Podcast gehört hat, ich habe gesagt, der schmierige Italiener. <lacht> Steht auch an der Wand jetzt, so schmieriger Italiener. Aber weißt du, hast halt jetzt hier ein Gesicht und deswegen merkst du erst, shit, das ist, eine Re das ist Realität und so muss es sich anfühlen, wenn. Ha? So. Fand ich ganz, ganz, ganz beklemmend. Ganz ehrlich. Ja, ich glaube. Man kann ja
0: jetzt selten, also außer bei Charaktermomenten, bei Charaktermomenten ist es bei Tedlessor ja ganz oft so, dass was anderes passiert, als man dachte. Da ist man aber auch schon mittlerweile dran gewöhnt. Ähm, aber bei Plot-Dingen ist es häufiger, wenn was angelegt wird, dann weißt du schon, okay, das wird jetzt ungefähr passieren oder das könnte passieren. Und hier war es so, er geht um die Ecke, und du siehst die erste Glasscherbe und du weißt schon genau, was die nächsten drei Minuten, wie die aussehen werden. Weil sie es einfach vorher aufgebaut haben. Und, ähm, das tut natürlich weh, wenn man hier bei allen Figuren mitfiebert und weil Sam, wie du sagst, einfach ein guter ist und nichts davon soll einen kalt lassen. Und es, ja, es macht den Moment und diese Problematik, die ja erstmal sehr theoretisch aussieht, ja, wie gehen wir denn mit unseren, mit den Flüchtlingen um, bla bla bla. Hm. Das ist ja für die meisten alles ganz weit entfernt. Und Fairerweise, wir reden hier gerade nicht über Flüchtlingsschicksale. Wir reden darüber, dass hier ein ansonsten relativ privilegierter Mann, der einen Fußballladen aufhat, eine politische Meinung geäußert hat, die ja. jemand anderem nicht gepasst hat. Aber trotzdem, diese Reaktion, was das im Volk verursachen kann, zum Teil, die jetzt nochmal an der Figur, an der wir so nah dran sind, mitzuerleben, das ist schon ein mhm. bisschen härter. Und äh, ja,
1: wird man schon sauer. Ey, das, das ist es halt. Also es hat mich wirklich sauer gemacht tatsächlich. Ähm, aber naja, wir befinden uns äh, jetzt auf jeden Fall erstmal wieder bei Trent im Gespräch mit, ne mit wem redet ihr denn? Nee, er befindet sich gar nicht im Gespräch, er schreibt einfach nur auf Conditioning, Versatiling, Awareness und Punkt 4 weiß er noch nicht. Mhm. So, das, das muss er selbst für sich herausfinden in seinen Notizen. Ich dachte, er wäre im Gespräch gewesen mit irgendwie, aber ist er gar nicht. Ähm, danach befinden wir uns in einer sehr schönen Sequenz, die eigentlich zeigt, dass Total Football schon lange existiert in diesem Verein, zumindest im Team. Ähm, denn wir befinden uns äh, beim Will muss die Getränkeflaschen ähm, alle einsammeln in der um, im, im Locker Room und um, das Ganze ist eine sehr schöne One-Shot-Sequenz, mhm. bei der das gesamte Team ihm die Flaschen reicht. So, also jetzt mal ganz grob umschrieben. Um, sehr schön zu sehen auf jeden Fall.
0: Definitiv. Schön gefilmt und äh, es wirkt auch so, als wollten die was präsentieren im ersten Moment, aber eigentlich will nur die Serie uns was präsentieren. Ähm, denn ja, äh, für die Spieler ist das gerade alles völlig normal, das äh, finde ich schön und ähm, ein kleines Detail, wir haben es jetzt nicht genannt, weil es hier erstmal nur als ein Gag gespielt wird, dass Roy sagt, ey wir, ähm, Moment mal, wieso warst du schon nee. bei der Sequenz, bin gerade überrascht oder war das vorher? mit dem mit das, dem Getränk. Danach ist das genau. genau.
1: Danach ist Roy quasi am Taktikboard mhm. und äh, sagt so, ey, das hat schon alles ganz gut funktioniert, aber beim nächsten Mal werden wir es so machen, dass wir mehrere Jungen's von uns an den Schwanz eines Spielers binden. In der Mitte, also, ja. um, in der Mitte, um quasi ein Sternensystem zu haben. Und ich finde das ist tatsächlich, also so rede ich mir das ein, das ist eine sehr schöne Human-Centipede-Anspielung, weil es war so, erster Teil 3, <lacht> nächster Teil 20. So. Ähm, naja, auf jeden Fall wird ihm die ähm, Idee relativ schnell ausgeredet.
0: Ja, ja, weil es einfach nur eine einmalige Sache war und ich glaube auch alle wussten, also in diesem Raum zumindest, dass es das erstmal nur wegen Spaß ist und damit die Leute, ja. damit quasi im Hirn sich was bewegt. Also es gibt ja schon Hintergrundgedanken, aber das würde man nicht so machen, weil es einfach gefährlich ist. Aber man könnte halt sowas machen, was die auch verunsichert und, und zu neuem Denken anregt. Ich weiß auch, es gab mal, ich weiß, es ist ein ganz weirder Vergleich, aber ich gehe jetzt zu einem der Animes, wo Fußball gespielt worden ist. Dass sie Superkicker waren oder nicht, ist mir völlig egal. Ich weiß das nicht mehr. Aber da haben sie einmal, weil das eine Schulmannschaft war, verboten bekommen, mit Fußbällen zu trainieren, weil sie Scheiße gebaut haben und da hat der Trainer halt einfach Tennisbälle genommen. Und das ist, Du kannst ja immer noch trainieren, aber du musst ein bisschen was anders machen und dadurch ändert sich was in deinem Hirn. Das kann schon was bringen. Hier Penisse hm. aneinander binden. Also wenn sie einfach einen Gürtel um, den, um die Taille gebunden hätten, hätten sie wahrscheinlich genauso viel Trainingseffekt gehabt, ohne sich körperlich so krass verletzen zu müssen. Ähm, das war nur für uns. Das ist nur für ein Gag.
1: Ähm, ja, es ist ja halt oftmals einfach wichtig, die Komfortzone zu verlassen und das Ganze mal aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Ähm, deswegen, das ist... Äh gut, auch im echten Leben, auch in Beziehungen ist sowas ganz sicher gut. Um, aber auf jeden Fall, hier ist es so, das wird Roy erstmal ausge, ausgeredet, so, Trent kommt auf Roy zu und sagt, ey Roy, äh, äh, Trent kommt auf, auf Ted zu und sagt, so ey, weißt du überhaupt, was Nummer 4 ist? Du hast gesagt, es sind vier Stück. Und ähm, Ted antwortet in seiner bekannten Ted Art eigentlich so zwischen ich glaube ihm irgendwie nicht was er sagt ich glaube ihm schon was er sagt er weiß es nicht aber weiß es wirklich nicht oder will es nicht wissen ähm, und wir werden als Zuschauer trotzdem noch so ein bisschen ja ein bisschen ein bisschen ein bisschen im Raum gelassen ne so ja aber das ist ja in Ordnung also das
0: ich bin ja ganz froh wenn wir nicht alles komplett serviert bekommen direkt Äh, so, wo waren wir? Ich habe den Überblick schon wieder verloren. Ah, wir sind jetzt, das, das war es ja eigentlich schon im Trainerraum. Äh, und äh, jetzt kommen wir zu einem der schönsten Auftritte, die die ja jemals hatte, nämlich zuerst der Auftritt von Sam, der einfach stinkig ist und äh, zusammenfasst, was die Problematik ist, denn ähm, zum einen, also er ist natürlich einfach sauer, weil so ein Restaurant demoliert worden ist. Also er kommt halt rein, äußert diesen Frust und sagt also, ja, die, die Welt ist voll von schlechten Leuten, aber nein, ich kann mich da jetzt nicht drauf konzentrieren, denn ich muss jetzt einen kleinen Ball durch die Gegend treten. Und die Leute, die mich scheiße finden, wegen meiner Hautfarbe oder was auch immer, die applaudieren mir dann, wenn ich den Job gut mache. Außer er macht Scheiße. Ich Scheiß. er
1: ja. es ab oder ich äh, oder ich verursache einen elfmeter bzw. Ver verwandle ihn nicht oder ähm.
0: er, oder er entscheidet halt, dass er sich dagegen wehrt. Das mögen die auch wieder nicht. Ne? Ja. Und dann äh, die alte Phrase von wegen, die wir wollen mich einfach nur zurück nach Hause schicken.
1: Und dann. Genau, also, also der, vor allem, er sagt, ja, er sagt ja, er sagt er sagt ja nochmal ein bisschen wilder, ne? er sagt halt so, nicht nach Hause schicken, sondern ey, da, wo ich herkomme. Mhm. Dass sie nicht akzeptieren, dass ich von hier bin, ja, ja oder dass ich, dass ich, äh, dass, dass ich ein Mensch bin mit Gefühlen, sondern so, ja, ey, der, dann ist der Abfall, wenn er nicht das tut, was er wenn er nicht nach unserer Pfeife tanzt. Und er wird einfach dahin geschickt, wo er herkommt. Ähm, Finde ich eine sehr, sehr intensive Sequenz, wird dann aber unterbrochen durch ähm, das Auftreten von Sams Papa. Ja. Denn du hörst nur Samuel! Und äh, er dreht sich um, wir sehen seinen Vater und er sagt, äh, dann glaube ich einfach nur, Dad rennt ihm in die Arme mhm. und äh, weint tatsächlich, umarmt ihn. Und ähm, der Vater ist natürlich erstmal überfordert mit der Situation. Alle in diesem Raum sind ein bisschen überfordert mit der Situation, ähm, weil das ja auch kein natürliches Verhalten von Sam ist. Also nicht das in, ihm in den Arm rennen, sondern das davor, weil Sam ist natürlich immer ein bisschen der Ruhepol. Ja, wir haben ja auch jedes Mal... Auch in Amsterdam war er ja der Ruhepol erstmal, der der das alles so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, der, der, der die Vernunft Vorschläge gemacht der, 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 hat. Ja genau, ist, er ist die Vernunft so in diesem Team. Ja, so.
0: ja auf jeden Fall ähm, wir. Sein Vater nimmt, also das ist ja auch die eine Sache, der Schauspieler, kannst du vielleicht gerade gucken, wie er heißt, weil ich habe den Namen gerade nicht auf dem Schirm. Nee, kann ich nicht. Okay, dann google ich gleich. Nein, ich google es ja wirklich unfassbar.
1: Samuel's Dad.
0: Warum einfach die und guckst nach. Aber was ich sagen wollte.
1: Ola Abisanya Nonso annozi Dankeschön. Nonso Annozi. ist ja auch einfach ein großer
0: Mann. Der nimmt einfach einen riesigen Raum ein da drin. Ähm, und
1: ah, jetzt weiß ich, wo ich ihn kenne.
0: Mhm. Von Sweet Tooth. Gut. Ähm, da hat er mitgespielt. Das, das freut mich. Äh, und er hat auch diese bärige Stimme. Also der,
1: und bei Game of Thrones.
0: <lacht> ja, auch da. Aber da nicht so eine sympathische Rolle. Ähm, und Sam rennt ja auch direkt auf ihn zu einem Beamten. Und es ist so, als wirklich, als würde ein Achtjähriger. Na, acht nicht. Aber sagen wir, zwölfjähriger, seinen Vater in die Arme nehmen, weil Sam einfach kleiner ist. In jeglicher Hinsicht mhm. kleiner. Und, ähm, das ist einfach so brillant gecastet, weil der, der Mann gibt einem ja Papa-Vibes, egal wer man ist. Das ist einfach so, so ein richtiger bäriger Typ und ähm, genau im richtigen Moment aufgetaucht gerade und alle sind noch ein bisschen geschockt ähm, und man ist einfach als Zuschauer so dankbar, dass der da ist in dem Moment. Man hat sich eh schon drauf gefreut und ich weiß auch gar nicht, wie die Szene hätte anders enden sollen, wenn
1: ich ehrlich bin. Hm. Hm. Nee, hast du, hast du vollkommen recht. Also ähm, ich finde... Aber wir haben ihn noch nie gesehen, ne? Nur gehört am Telefon. Ja, okay, weil, weil ich sehe gerade in, seiner, in seinem Wikipedia steht, dass er schon dreimal aufgetreten sei mhm. ähm, bei ein... Ted Lasso. Aber dann muss es zweimal irgendwie nur per Voice sein bisher. So, weil ich, ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir ihn schon mal gesehen haben. Ich
0: erinnere mich an ein Telefonat, wo es halt darum ging, ob ja. Sam das Angebot annimmt und in Afrika spielen wird bei einer anderen Mannschaft, ähm, als der äh, Milliardär da war. Da haben sie telefoniert, das weiß ich noch, aber
1: davor bin ich mir nicht sicher. Nee, aber ähm, beim Gespräch danach mit seinem Vater ähm, ist es so, dass er Simi, damit wir die nochmal einordnen können, Simi ist tatsächlich nur die Freundin, also eine Freundin, weil er sagt so, your friend Simi. Ja, so. das, das ist nicht so ganz eindeutig, aber da kommen wir dann später drauf. Ja, okay, aber es ist, es ist zumindest so, da ist, es ist nicht offenkundig eine Beziehung. Nee, nee, es, ist, es wird uns ganz eindeutig nichts ganz klar gesagt, auch genau.
0: wenn es später einen Moment gibt, wo ich mir schon recht sicher bin, was da los ist.
1: Hm. Und er sagt ihm halt auch ganz klar: so, ey, wenn du, die wenn du den Leuten oder wenn du die Leute, die das zu verantworten haben, wenn du die wirklich anpissen willst, dann vergib ihnen einfach. Ja. So, und ähm, das ist das, was du tun kannst, damit die wirklich, wirklich angepisst sind. so Und dann kommt halt dieses Big Whoop, was sie natürlich immer sagen. Mhm. Um, forgive them, Big Whoop. Und dann Big Whoop, Big Whoop. Und um, dann ist es aber so, dass er natürlich um, den Laden noch sehen will. Ja, Er möchte den Laden trotzdem sehen und dann ist es natürlich... Um, etwas, was ich, ich komme gleich dazu, weil er auch noch was anderes Wichtiges sagt. Mhm. Aber ähm, er möchte den Laden sehen. Das ist Sam natürlich ein bisschen unangenehm. Aber er sagt ihm auch so: "Hey, don't fight back, fight forward. Finde mhm. ich eine sehr, 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 sehr schöne. Ähm, das ist eine Metapher, nee, ist aber eine sehr schöne, eine, eine sehr weise Aussage, sagen wir so. Mhm. Ähm, weil das, was du, du kannst viel mehr erreichen, wenn du für was kämpfst, als gegen was, zwingend. So. Und äh, wenn du halt in die Zukunft gerichtet äh, etwas machst. Und dann kommen wir zu einer Situation, das hat Sam irgendwann mal erwähnt. Ähm, und das finde ich hier wieder sehr, sehr schön aufgegriffen, weil ja. er irgendwann mal gesagt hat: Ey, wenn mein Vater mich damals, ähm, ja, wenn, wenn er mir nah sein wollte beim Kuscheln und, und und so weiter und so fort, dann hat er immer mein Ohrläppchen gekrault. Und äh, dann dreht sich Sam quasi zu seinem Vater und der Vater ähm, ja, massiert, streichelt sein Ohrläppchen und äh, Sam. Kann sich ein bisschen fallen lassen, uh, was, was ein sehr, sehr schöner Moment ist zwischen Vater und Sohn hier und ähm, dann ist es so, dass natürlich noch mit dem Gag aufgearbeitet wird und ähm, Sam dann sagt, naja, denkst du, ich sollte Security-Kameras installieren und der Vater sagt so, ja, auf jeden Fall, aber du bist versichert, oder? Ja, klar bin ich versichert, <lacht> na Gott sei Dank, so. Deine
0: Mutter hätte mich getötet. Und das ist halt das Schöne, ja. du, du kannst dir direkt die Mutter vorstellen, wenn du den Sohn kennst und
1: den Vater weißt ich glaube, ich habe ein gutes Gefühl, wie die Mutter tickt. <lacht> ja, tatsächlich glaube ich das auch. Ähm, und dann kommt Ted. Ted sagt, ey, sorry, wir trainieren jetzt, aber ich kann verstehen, wenn du hier nicht mit trainieren willst. Und der Vater sagt so, nee, nee, der trainiert jetzt. Mhm. Der geht jetzt raus und los geht's. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt hier, dass der Vater sagt, ey, Big Whoop, weiter geht's, du trainierst jetzt und dann zeigst es allen. Ähm, und dass es da kein, kein Zurück gibt. So, ähm, ja. Und dann Ted und der Vater begrüßen sich noch. Ich weiß gar nicht, ob sie noch... Äh Achso, doch, da kommt noch dieser ganz süße Gag, weil ähm, der Vater natürlich ein ähm, nigerianisches Gewand anhat. hat. Mhm. Und ähm, Ted dann sagt, ach, weißt du was... Ich dachte heute Morgen, ich ziehe genau das gleiche an. <lacht> Habe mich aber dagegen entschieden. So Oder fast hätte ich genau das gleiche angezogen wie du. Ähm, find, findet äh, der Vater natürlich gut und sagt, so, oh, er yeah, funny guy. <lacht> so. ja. Finde ich gut. Und dann bietet er direkt amerikanische
0: Süßigkeiten an. Lieb ich alles. Ja. Auch dass die beiden sich einfach auch instant verstehen. Das ist, und vor ja auch beide sagen, sie, schön, sie endlich kennenzulernen. Und der andere das einfach auch genauso erwidert. Aber das ist halt, der eine will halt wissen, ey, wer ist der Vater von diesem tollen Jungen, den ich trainieren darf? Und der andere so, wer passt hier die ganze Zeit auf meinen Jungen auf? Ja, das ist schon schön.
1: Ja, absolut. Absolut. Ähm, und dann befinden wir uns schon am Matchday. Mhm. Wir also, gehen zu Arsenal. Wir reden ja auch schon zwei Stunden, also zwei Stunden zwanzig. Ähm, so viel zum Thema. Naja, so viel. Gibt's es da gar nicht zu besprechen. Warum sagst du das auch jedes Mal? Das ja, es tut Sinn. mir leid. Es tut mir leid. Ich werde mich auch versuchen, dahingehend zu bessern. Ähm... <lacht> um aber wir sind auf jeden Fall beim Matchday, ähm, Rebecca und Kili unterhalten sich auch, Blub. und, ähm, dann heißt dann heißt es auch so, ja, hier, äh, die Floristin von Rupert konnte sich irgendwann ein Schloss leisten, fand ich auch <lacht> ganz gut, ein Schloss, und dann so, ja, ein Scunthorpe, heißt es, heißt Scunthorpe? Ich habe keine Ahnung, aber sie meinte wahrscheinlich irgendwo, wo die Grundstücke wo nicht wo so super teuer ist, aber so. ein Schloss, aber immerhin ein Schloss, so, ähm, Fand ich aber auch ganz ganz süß. so ähm, Und dann sagt sie halt so, ja, bei heute Abend gehe ich mit Jack aus und dann werde ich bezahlen. Ähm, oder zumindest versuchen. Dann kommt Mr. Obisanya und äh, trifft Rebecca. Und äh, da ist es so, dass halt Higgins, da taucht Higgins nochmal auf, Higgins, äh, Mr. Obisanya, äh, Keely und Rebecca im Kreis stehen. Und dann passiert so eine... <lacht> Ja, irgendwie, also weil er ja auch sagt, so Sam hat mir schon viel von Ihnen erzählt. Und dann so, hat er? Ja, hat er. Und dann ja. sind alle so cool. <lacht>
0: ja. Und dann hm. ist der Augenkontakt ist einfach das Ding, was es weird macht, weil dann jeweils ihre Gesichter so in sich zusammenbrechen und sie nicht wissen, wie sie weitermachen sollen damit. Und Higgins, ja, weil sie aber auch nicht Higgins grinst auch so, so Nie, das ist jetzt aber unangenehm. Und nur Kili kann es dann irgendwie durchbrechen und
1: es ist wirklich so unnatürlich auch. Ja, aber ich, ich finde es ganz witzig, weil es immer noch so eine... Ja, er hat so viel von ihnen erzählt. Hat er? Hat er? Hat er? <lacht> <lacht> so, wie viel wirklich? So, oh, ohne jetzt ins Und, Detail zu gehen. Welche Details hat er denn erzählt? Genau, also fand ich eine sehr, 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 sehr süße Szene. Ähm, die auch so eine gewisse Unsicherheit dann auf einmal bei Rebecca darstellt. Ne? So dieses... Hat er... Hm, ist das jetzt gut oder schlecht, dass er das gemacht hat? Und der Vater Und, ähm, weiß ja. auch nicht
0: so, hätte ich das jetzt nicht sagen dürfen. Es ist einfach genau, ganz genau. viel, was da passiert auf einmal. Und das macht Spaß, dass Kili da wirklich nur mit, hey, go, go Greyhounds. Also ganz, ganz schlimm. Aber irgendwie schaffen sie es dann noch nochmal rauszukommen. Es ist auch interessant, dass das ist ja dann ein Auswärtstrikot. Das kannten wir, glaube ich, noch nicht, was hier, was hier anhatten, anhaben jetzt. Und das sind das ja Gelbe. die, ja, das Gelbe. Und das sind ja die, die Farben des Beliefsschilds ungefähr auf einmal. Ja, stimmt. Das ist überraschend. Also ich hatte das äh, Trikot nicht mehr auf dem Schirbe oder entweder haben wir es auch noch gar nicht gesehen oder nur im Trailer.
1: Ich habe, ich glaube, wir haben es noch gar nicht gesehen, aber es ist untypisch, dass es, äh, dass es noch mehr Trikots gibt. Das gefühlt haben sie jetzt einfach 300. <lacht> um. Genau. Aber ja. Und hier sehen wir jetzt etwas, was später aufgegriffen wird, weil ähm, Bambergatch bekommt den Ball in der eigenen Hälfte ungefähr am Mittelkreis. Mhm. Jamie läuft ihm entgegen, sagt, hey, du musst passen, und er sagt, du musst laufen. Mhm. Um, wenn man sich, wenn du weißt, wie Fußball funktioniert, weißt du, Jamie hat in dem Moment recht. <lacht> so. um, aber Bambergatch beachtet es nicht und sagt, hey Jamie, du musst nach vorne laufen, du musst nach vorne laufen, ich muss dich anspielen, du musst nach vorne laufen. Ähm, du bist der Stürmer, du musst nach vorne laufen. Mhm. Und du siehst aber auch in dem Moment, wenn er dann nicht abspielt, äh, Jamie ist dann schon bis zum Mittelkreis gelaufen, hinter ihm sind noch zwei Spieler, die, die quasi in der, er, er ist quasi im Stern in der Mitte gerade und das wird später dann nochmal ähm, aufgegriffen. Sehr, sehr wichtig. Ähm, wir befinden uns aber jetzt hier, Richmond kriegt es nicht umgesetzt, alles ist scheiße, es steht vier 0 zur Halbzeit. Alle sind enttäuscht, alle sind. Äh, 3-0. Achso, 3-0 steht, okay. Nicht, ja, dass gut, es wichtig
0: das wäre, aber es ist
1: 3-0. Ja.
0: Ja, also es hat jetzt auch keiner erwartet, dass sie jetzt äh, direkt nach dem Anpfiff hier irgendwie dominieren würden, aber es ist natürlich mit 3-0 zur Halbzeit schon eine sehr harte Ansage. Und ähm, bei May im Crown Anchor sorgt das auch wieder dafür, dass noch mal zwei, drei Leute sich verpissen und sie sagt schon, ah, jetzt werden wir wieder absteigen und dann muss ich die Würstchen wieder mit, mit Pappe ausstopfen.
1: <lacht> Ekelhaft. <lacht> wir, wir, ja? wir befinden uns dann aber wieder in der Umkleide. Ähm, es gibt ein bisschen Streit zwischen den Spielern über die eigene Position. Und ähm, dann gibt es noch eine Geschichte, von ähm, Coach Lesso, der sagt, na naja, manchmal muss man sich halt mit der Zeit anpassen. Jetzt mal blöd gesagt und man muss auch Feedback hören von seinen Freunden. Ich habe auf Biert gehört, als ich mir damals einen Bart habe wachsen lassen. Blablabla. Ey, diese Anekdote ist so lang, was dann kommt. Ja, die ist, die ist sehr lang, die ist auch sehr, die ist sweet erzählt, aber sie ist erzählt. Äh, aber <lacht> hätte man auch, auch
0: zwei Sätzen machen können, dass er zuerst halt den, den Goatee gehabt hat und ne, direkt auf den Punkt kommen. Aber okay, sehr, sehr viel Hommage anscheinend an diese Comedy-Truppe nochmal und akzeptieren wir alle. Aber ich war schon so, macht ihr das nur so lange, damit die sich mal runterfahren in der Zeit? Einfach so, okay, wir hören mal zu, wir hören mal zu, wir hören mal zu.
1: Oh, oh, oder was ist hier der Gedanke dahinter gewesen? Ja, ähm, auf jeden Fall ist hier der Punkt einfach, dass ähm, Jamie dann was sagen will. Und mhm. er wird von den anderen ermutigt, <lacht> ähm, etwas zu sagen. Und er erklärt dann so, ey, ihr sollt nicht... Ihr sollt mich nicht anspielen, dass ich quasi dann der ballführende Spieler bin, um zu schießen. Ihr spielt mit mir, ja, und durch mich durch. Im Sinne von: mhm. ich bin der An, ich bin der Ankerpunkt in der Mitte eines Sterns, ihr lauft sternförmig um mich herum, ihr seid meine Anspielstation, ich bekomme den Ball und habe dann bis zu fünf Spieler, zwei defensiv, zwei. ähm, Off äh, drei Offensiv, die ich anspielen kann. Ich bin der Fixpunkt und der ähm, Passgeber. So müsst ihr mich sehen, so müsst ihr mich hier betrachten. Und das ist natürlich etwas, ähm, was auch wieder die Charakterstärke zeigt von Jamie. A, dass er sich fürs Team da einsetzt. B, aber auch, dass er sich, und da kommen wir dann äh, jetzt gleich zu, Danny sagt es dann auch, Punkt vier, Selbstopferung. so mhm. ähm, Dass er seine Position, dass ich, damals, wir, wir befinden, wir Gehen zurück in Season 1, er spielt das Tor, er spielt aufs Tor, er ist der, der die Tore machen will. Das Tor ist alles für ihn und das Team wird dem unterpriorisiert. Und hier ist es so, es geht nicht darum, dass er das Tor schießt. Er ist derjenige, der vorbereitet, der, der die Marschrichtung angibt, indem er den Ball hat. Das heißt, er opfert quasi sein eigenes Ego, mhm. um dem Team einen Gefallen zu tun. So Und er ordnet sich dem Team unter. Das ist eine ganz, 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 ganz tolle Sequenz. Und hier schaffen sie es, diese, ich sag jetzt mal, diese doch sehr einfache Fußballtaktik visuell trotzdem sehr schön umzusetzen und zu erklären. Die Sequenz ist ein Ticken zu lang, das ist aber egal, weil sie, glaube ich, wichtig ist für den Charakteraufbau von Jamie. Ähm, Jamie im Team nochmal anders integriert, äh, ins Team nochmal anders integriert und weil es aber auch dem dem Zuschauenden dann erklärt, das ist das, was sie jetzt machen werden, anhand von äh, diesen kleinen Möppeln. So, und ähm, das, das wird dann quasi auch auf dem Spielfeld umgesetzt.
0: Ja, und lustigerweise ist das, was er dann am, am Whiteboard macht, sehr ähnlich dem, was Roy vorher gemacht, gemacht hat mit, wir binden die alle mit dem Penis an denen in der Mitte. Ähm, nicht mit dem Penis, ne? mit den Schnüren am Penis.
1: <lacht> mit Penis wäre aber auch interessant. Das, <lacht> würde ich, das würde ich gerne sehen. ein anderes Spiel. Ähm, aber die Aufstellung
0: ist ähnlich, tatsächlich. Er, war, ein, er quasi, war quasi kurz davor zu verstehen, was los ist, ähm, aber er war so sehr auf seine Schnur und seine, seinen Sadismus fokussiert, dass er das gar nicht bemerkt hat. Und ähm, hier ist, glaube ich, also Sie sagen es hier an der Stelle nicht nochmal explizit, aber einer der Gründe, sehen wir mal von der Charakterentwicklung ab, warum Jamie das versteht, ist natürlich, dass er das schon mal gelernt hat. Er sagt ja auch, that's total genau. football. Weil er unter einem anderen Trainer, der das natürlich schon viel, viel länger äh, macht, schon mal das Ganze mitgearbeitet hat. Vielleicht nicht genau auf dem Platz, aber die werden darüber ja geredet haben. Und ähm, ja. das finde ich schön, dass es hier so doppelt logisch ist, weil durch äh, seine Jahre jetzt bei Richmond hat er gelernt, dass er sich auch mal zurücknehmen muss und dass es nichts bringt, wenn er immer nur vorne steht und versucht, äh, Bälle reinzumachen, sondern dass er manchmal auch passen muss. Und das Taktikverständnis von dem anderen Trainer bringt er jetzt auch mit. Und das finde ich gut, dass sie von zwei Wegen raus seine Kompetenzen quasi zeigen.
1: Genau. Und ähm, dann wird ja auch gesagt, so, ey, unter der Leitung von Jamie geht das Spiel jetzt quasi weiter, ähm, als sie dann das erste Tor geschossen haben. Und Jamie da auch. Er hätte schießen können, er hat aber nochmal mhm. den, den Pass gesucht. Ähm, ganz, 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 ganz großartig. Und da ging es auch gar nicht darum ob sie dieses Spiel jetzt gewinnen oder verlieren, sondern dass sie als Team dahingehend dann einfach wachsen. Um, und da kommt auch dann nach dem Abpfiff kommt Trend rein. Und Trent um, erzählt uns eigentlich eine Synopsis aus Season 1 und 2 binnen weniger Minuten. Mhm. Weil er sagt so, ey, das hier ist der Lesser Way. So. Um, und ihr habt nicht jetzt erst Total Football integriert in das System, sondern ihr habt Total Football quasi seit, seit Ausgabe 1, Folge, Folge 1, Season 1 in diesen Verein gebracht, mhm. ähm, in dem jeder eine Rolle gespielt hat, der eine Rolle spielen wollte, so mhm. und in dem jeder ein wichtiger Part dieses Teams wurde. Und ähm, das finde ich sehr, sehr sweet, weil Trent hier aber auch auf einmal ganz anders agiert, als sie ihn davor kannten. So, ich finde Trent ja. ist, ist einfach viel aufgeblühter in Season 3, hat ja auch eine viel größere Rolle jetzt in Season 3 als noch in Season 1 und 2. Mhm. Ähm, finde ich auch ganz, ganz toll, wie das da umschrieben wird. Und ähm, nach der nach der Rede kommt dann natürlich auch ähm, Ted und sagt, äh, nee, da kommt Bier und sagt so, Mann, das ja, ist das schon irgendwie so ein Verrückter? Ja? Ähm, ja, aber es ist unser Verrückter. Mhm. So, und das finde ich, find ich ganz sweet, wie Ted das sagt, ja, aber er ist halt unser Dork. So. Ja. Und, und dann ist es so, ja, das stimmt ach, schon.
0: Und ich liebe auch, wie er, weil Trent kommt so reingestürmt und er ist jetzt nicht Fashion-Icon-Trent, äh, sondern einfach Fan, ver ver verwirrter Wissenschaftler. Also es ist wirklich kurz vor Doc Brown, was er hier abliefert in ja. der Performance. Und es passt halt so gut, weil er einfach nur begeistert ist, weil er verstanden hat, was hier passiert und äh, ja auch indirekt ähm, den Titel des Buches verregt, den er ja auch in Staffel 1 schon angelegt hat mit The Lasso Way und sind wir sehr sicher, dass das Buch hinterher auch genauso heißen wird und er quasi nur den, den Klappentext von seinem Buch gerade vorgelesen hat, das er gerade schreibt. Hm. Lieb ich.
1: Ich, ich mag es auch sehr. Also die ganze Entwicklung von Trent in dieser Staffel von vorne bis hinten einfach fantastisch. Ähm, wir befinden uns aber jetzt im. Ähm, yes. Wir befinden uns wieder in einem Restaurant, und sehen Nate, wie er da sitzt ähm, und auch wieder mit seiner Ma schreibt. Mir
0: fällt gerade auch auf, ne, selbst wenn die Sendung nicht so gut wäre und nicht so positiv, du würdest sie trotzdem gucken, weil es geht ja die Hälfte der Zeit nur ums Essen gehen und ums Fußballspielen.
1: Voll, voll, <lacht> ich finde alles so geil. Und England <lacht> ist auch noch. Ja. Also, deswegen, also er, er schreibt mit seiner Ma, es ist 19.14 Uhr, mhm. ja, er schreibt mit seiner Ma und ähm, hat aber gestern auch schon oder nee mindestens zwei Tage her, weil sonst würde da yesterday stehen. Uh, thank you for a lovely dating, uh, lo, lovely dinner for the lovely dating mom for the lovely dinner, um, mom. Sie um, hat ein Herzchen geschickt und um, dann schreibt will er gerade schreiben, hey, how do I know my date won't stand me up? Also quasi wie weiß ich, woher weiß ich, dass mein Date nicht auftaucht oder mich halt versetzt? Und um, er will es gerade absenden. Und ähm, wie bin ich, er sendet es sogar ab, glaube ich. Du ähm, sagst
0: doch auch, Kann, kannst du also, nicht. ja, ja.
1: ich sehe es, genau, ja, ich sehe es gerade. Und ähm, dann, dann schreibt seine Mutter so: Kannst du nicht, und dann kommt ein Scheiß-Emoji. -Emo <lacht> <lacht> e Emoji ist natürlich auch ganz okay. Aber dann taucht Jade auch schon auf. Und ähm, Jade hat sich auch schick gemacht. Also sie ist ja immer, sie ist ja immer gepflegt. So, aber hier sehen wir sie auch mal außerhalb von, von ihrer äh, Taste of the Thiener Kleidung, ähm, das natürlich auch dann direkt von Nate ähm, angesprochen wird. Hey, du siehst fantastisch aus. Danke, dass du da bist. Und, ähm, Danke, dass du
0: gekommen bist, sagt er. So, also sie so, dachtest du, ich komme nicht. Äh, was aber tatsächlich ein super Gesprächseinstieg ist finde ich. Also es ist direkt äh, man kann direkt über irgendwas reden. Das das finde ich äh, sehr sehr gelungen alles und äh, sie sieht auch einfach glücklich aus da zu sein. Natürlich so ein bisschen nervös und aufgeregt das ist halt ein, ist halt immer noch ein sehr sehr frühes Date, ne? Mhm. Ähm und äh, Beides finde ich sehr charmant und äh, auf genau diese erste Date-Ungeschicktheit sehr, sehr niedlich. Das ist, äh, passt eigentlich sehr gut. Also wir sehen natürlich nicht viel, wir hören nicht viel, aber ähm, man fährt auch mit der Kamera direkt und lässt die beiden alleine damit. Das finde ich auch gut. Ähm, Wäre auch Zeitverschwendung, wenn man ehrlich ist. Und äh, wir kriegen einfach nur die, die Botschaft, zumindest der Anfang des Dates läuft gut. Und das, das freut uns, glaube ich, weil... Die beiden haben sich ja schon mal sehr lange unterhalten. Das wird auch dieses Mal ganz gut funktionieren, denke ich. Und dann sind wir aber in ihrem Restaurant wieder, beziehungsweise seinem Taste of Athens, wo jetzt Keely Jack eingeladen hat. Ähm, sie sitzt wieder am guten Platz. Natürlich, ähm, wie Derek auch betont, bester Tisch des Hauses, äh, wie Keely es quasi verlangt hat. Und ähm, tja,
1: dann gibt es ja auch ein schönes Date. Ach ja naja. schöne Dates, das ist doch was Gutes. Ja. Ähm, danach befinden wir uns im Auto ähm, mit ähm, Sam und seinem Vater. Der Vater sagt noch, ey, auch wenn das Ergebnis nicht das ist, was ihr euch gewünscht habt, ich bin sehr stolz darauf, äh, wie du und dein Team heute gespielt haben. Ich habe übrigens Rebecca kennengelernt. Mhm. Er sagt, naja, hast du es ein bisschen weird gemacht? <lacht> so Und er sagt, ja, <lacht> habe ich. Ähm, und dann kommt Sam und sagt, hey, möchtest du das Restaurant sehen? Es sieht aber bei weitem nicht so aus, wie es eigentlich aussehen sollte. Und sein Vater sagt natürlich, ey ja klar, ich würde es mir super gerne angucken. Und sie fahren dorthin. Dort angekommen ist es so, dass er sagt, ey, es war wirklich perfekt, aber jetzt gerade sieht es nicht so aus. Dann kommen sie an und er sieht, dass die komplette Mannschaft dort ist und aufräumt. Mhm. Was ich, ich habe das gesehen und war so, Mann, das finde ich ja einfach nur sweet. Finde ich einfach süß, dass die Mannschaft da sitzt. Weil jeder von denen hätte genug Geld, um einfach zu sagen... Wir holen Leute, die das machen. So. Wir holen Experten, damit das auch sicher ist. Ja, man muss dazu sagen,
0: Handwerker so kurzfristig zu kriegen, ist dann wahrscheinlich... Wenn du mit Geld zuwirfst, vielleicht äh, schon äh, relativ äh, schnell möglich. Ja, dann vielleicht schon, aber trotzdem ein bisschen fies. Ich finde aber auch schön, dass Isaac auch sagt, er hat seinen Cousin engagiert, um das Fenster zu reparieren, was er wirklich ein Laie auch nicht kann. Er muss das Glas auch irgendwo herkriegen. Und äh, er sagt, ja, aber wir haben leider keinen Rabatt bekommen, weil er ein Arsch ist. <lacht> <lacht> ja fand ich süß, aber auch äh, Richard hilft mit seinem, mit einem guten, aber nicht dem besten Wein aus und Bumber Cage repariert das, das Neonschild, kommt einem noch mehr vor wie so ein, so ein Prepper, der einfach auch sich irgendwelche Fähigkeiten angeeignet hat um im Zweifelsfall alles reparieren zu können, ist alles sehr, sehr, sehr weird. Ähm, aber witzig und es ähm, ist ein sehr, sehr herzlicher Moment, ist alles ganz toll, ähm, weil die meisten Arbeiten kann ja wirklich jeder erledigen, die da sind. Äh, mhm. irgendwo mal drüber malen, ein bisschen was zusammenkehren. Das schafft auch ein Christian Gönnt. Ja, warten wir es mal ab, ne? Auf <lacht> jeden Fall ist es aber so, Das ist einfach eine neue Quiz-Sendung, <lacht> ne, nicht Quiz-Sendung, sondern so eine Game Show, wie im American Gladiators, man macht ganz langweilige Dinge, wie streichen sie diese Wand, <lacht> hängen sie dieses Bild auf. Fände ich aber geil. Okay. So. <lacht> so. <lacht> ja, ich Einfach die, schlechtesten, die qualifiziertesten Leute, hier.
1: die einfach handwerklich nichts drauf haben und machst daraus dann einen Wettbewerb. Fände ich echt gut. Ja, also für diejenigen, die äh, jetzt gerade zuhören, ich glaube, wir werden uns einfach mal an... We ey, weißt du, was geil wäre, wenn wir uns so an Stiel oder sowas wenden mit diesem mhm. Motorsägen <lacht> und so und dann heißt es einfach... Ja, die haben ja auch so Garteninstrumente. Die Stiel-Challenge. Ja, Stiel mir die Show. <lacht> <lacht> so. Ich glaube, da kriegen wir Ärger mit Herrn 7 Ja, wahrscheinlich schon, aber dass wir dann einfach so eine Aufgabe kriegen wie schneid mal den Rasen. <lacht> Das ist ja für mich schon einfach zu viel. Also Oder aber bau doch mal ein Vogelhaus. Hm, ja, bau ein Vogelhaus, ist ein bisschen komplexer, das wäre wirklich interessant. Ja, ja, deswegen, deswegen. Und dann wäre das schön, schönste Vogelhaus von uns dreien baut. Und jeder darf sich eine Person noch aussuchen. Dann nehme ich Olli. Ja gut, oder dann, Kevin. Machst, dann machst du Shit. hinterher einfach gar nichts ja nein, 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 nein nein. Die dürfen nur so als Joker dann da sein Dass ich sage so, ey Olli, mache ich das jetzt mit der 15-13er-Säge Oder mit dem knupsel -Bups Schraubenzieher <lacht> knupsel -Bups. Das finde ich geil Ich schreibe mir das jetzt auf Spiel anschreiben Für eine eigene Show von Radio Nucular Stil mir die Show Wer stiehlt dir die Show? Ja, neun Finger ja. auf Sieg, heißt weil einer schon abgeschnitten ist. <lacht> neun Finger auf Sieg, finde <lacht> ich auch gut. Vor allem, ey, du hast ja wirklich nur Trottel, ne? Du, ich, Max. Hey, es ist schon schlimm, wenn ich der handwerklich Begabteste bin in irgendeiner Gruppe. Oh, <lacht> wirklich. Aber dann auch so einfache Aufgaben. So schneid mal das Brett gerade ab. Also wenn sie mir einen kompletten Raum mit Werkzeug geben, kriege ich das hin. Ja, man, man, naja, aber gucken wir mal. Auf jeden Fall ähm, ist es jetzt so: wir befinden uns hier. Äh, Mr. Obisanya geht zu Simi, sagt so: hey, du bist doch Simi, beziehungsweise sie stellt sich vor. Mhm. Ähm, und dann heißt es auch so: ja, ich habe schon viel von dir gehört. Ja, wie bei Rebecca vorher. Absolut richtig. Ähm, ist natürlich ein kleiner Hinweis, könnte aber auch einfach von uns überinterpretiert werden. Natürlich. Und dann, dann sagt sie so: hey, Mr. Obisanya, und dann sagt er: na, call me Ola. Ja, und dann erfahren wir, Quasi auch in dem Moment. Ähm, da geht nämlich das Schild an und er sieht, ach, das Restaurant heißt Ola's und das fand ich so hey. schön, dass
0: ich Tränchen in den Augen das, hatte. Das, das, das Ding, die Folge hat immer so zwei drei Momente, wo einfach die Augen so instant nass werden. Du siehst sie auch kommen und trotzdem bist du so, so ist es schön, Pff,
1: voll, voll. Er sagt so ah. Ola. und dann war ich so, ach nein, weil ich, ich wusste natürlich, wie es heißt. So, ja. aber dann wird sie natürlich noch mal unter die Augen gerieben. So und ich war so, ach ist das toll? Und dann fasst er auch auf seine Schulter und du bist so, ach ist Was? das?
0: Ja. Toll. Und was ich daran liebe, ist dann auch, heißt ja, dann habt ihr nicht alle Hunger und dass der Vater dann direkt sagt, alles klar, ich mache Essen. Und wenn ihm jetzt ein Widerwort kommt, da wäre er so, der Laden heißt wie ich. <lacht> Natürlich komme ja. ich jetzt, was soll das denn? Ähm, ganz, ganz toll und sehr, sehr persönliches Ende von der Folge, die echt so ein paar Momente hatte, die fast schon düster waren. Ähm, weil wir haben ja jetzt doch nur noch positive Bilder, wenn ich mich nicht irre. Wir haben jetzt ja, feiern alle zusammen, es zusammen gekocht, zusammen. wird ein
1: bisschen getanzt und dann war es das auch schon.
0: Ja, es ist sehr, sehr schön. Und ich äh, war mir ja schon recht sicher, dass der das Restaurant heißt, wie sein Vater oder seine Mutter. Mhm. Und dadurch, dass der für uns der Name halt nicht so klar zuzuordnen ist,
1: ähm, war es halt eine schöne Überraschung. Das. Ja. Doch, doch, sehr, sehr schön. Ach ey, ich bin einfach sehr, sehr zufrieden mit dieser Folge und ich muss wirklich sagen, es ist eine meiner absoluten Lieblingsfolgen der drei Staffeln, weil es keinen wirklich Bösen in dieser Staffel gibt. So, also es wird, ist alles so ein Aufblühen. Ja, die Stadt blüht auf, die macht sich schick, die Vereine machen sich schick, sie, du hast halt... Ähm, Du hast, du hast Richmond, die irgendwie jetzt so ihre Taktik gefunden haben. Du hast einen Trend, der sich dann noch mal mehr öffnet, noch mehr ins Team kommt. Ähm, klar, das, das Böse ist hier aber noch nicht so greifbar richtig, in Form von der Politikerin, in Form von dem Thema, das aufgemacht wird. Aber du hast halt nicht so ähm, Nate, der verhasst irgendwas macht, sondern alles, du hast mehr auf der Pro- und auf der Haben-Seite als auf der Kontra-Seite jetzt gerade noch. Und Das, was du auf der Kontra-Seite hast, ist natürlich erstmal ein dicker Batzen mit dem, was Sam macht, so oder was Sam angeht und was was das Politische angeht, aber es ist halt ein Batzen und es sind nicht 300 Baustellen, die wir da jetzt aufmachen, sondern es werden eher Baustellen, die auf der Negativseite waren, ein bisschen gefixt im Sinne von Nate öffnet sich wieder mehr auf die gute Seite mhm. und ähm, wir haben ja wir, wir haben es ja auch so, dass er jetzt normalerweise sehen wir Nate ja zu 90 Prozent in Klamotten von West Ham. Und in der Folge war das ganz, ganz selten so, dass wir ihn mit West Ham direkt assoziiert haben. Das war am Anfang, als er noch seine Weste getragen hat, aber danach war er immer in ziviler Kleidung unterwegs, sag ich mal. Oder meist in ziviler Kleidung unterwegs. Ähm, macht mir einfach sehr, sehr viel Spaß gerade. Also wirklich, ich bin so gespannt, wo es hingeht mit der Reise. Ähm, wir können ja einmal ganz kurz gleich über die nächste Folge reden, die jetzt käme. Mhm. Ja, ähm, Warte, da schaue ich einmal ganz kurz. Wo komme ich denn hier auf die? Auf die? Ah, da komme ich. Okay, im Moment Ted Lasso. So, die nächste Folge heißt Vergiss Paris. Hm. Das ist aber auch die letzte Folge, die jetzt hier erstmal angezeigt wird. Und in der nächsten Folge da steht es dann quasi schon, während er auf Henry aufpasst, versucht Ted nicht durchzudrehen, als Michelle und Dr. Jacob einen romantischen Kurzurlaub machen. Ein Leak im Netz hat schwerwiegende Folgen für Kili.
0: Yes, um, Originaltitel ist We'll Never Have Paris, es ist halt eine, eine eindeutige Casablanca-Anspielung um, und suggeriert zumindest, dass irgendeine Beziehung jetzt zu
1: Ende geht. Um. Ich, äh, ja, ich, tatsächlich, da habe ich an One Night in Paris gedacht, um, im Sinne von, ja, ja, ja. das könnte der Leak im Netz sein. Könnt, könnte natürlich sich beide sein Da ist ja Lesso nicht
0: so, dass wir solche Witze nicht machen würden. Ähm, ja. Kann eine Kombination sein aus beiden. Aber die erste Anspielung ist natürlich ein umgekehrtes We'll always have Paris. Ja, klar. Und ähm, das für mich suggeriert es ja, dass zwischen Kili und Jack irgendwas vorbei ist jetzt. Aber das äh, ist vielleicht eine Überinterpretation oder ich laufe da einfach eine Falle rein. Was haben wir denn? Äh, ach ja, natürlich die Sache, dass... Äh, dass Michelle, also Teds Ex-Frau jetzt mit Dr. Jacob einen Ausflug macht, das ist natürlich hart. ist klar, dass er da wieder kämpfen muss und gleichzeitig schön Henry wieder zu sehen. Ich finde den jungen Schauspieler echt gut. Ja, ähm, der macht das ganz toll. Und dann Online League has massive implications for Keely. Ja gut, das ist jetzt die Frage, was ein Online League ist in dem Moment.
1: ne? Ja. Hm.
0: Weil, soll es irgendein Video sein? Ist es vielleicht was Altes von früher? Ähm, ist es wirklich, ist es was, äh, so wie die Fotos damals mit Ted, so was, was leicht sexuelles oder beziehungstechnisch? Ist es was mit Jack? Oder ist es hm. was ganz anderes, was gar nichts mit ihr direkt zu tun hat, sondern ein Klient von ihr? Ähm, hat ja. hat irgendein irgendeinen Datenleck, was was richtige Probleme verursacht? Das können wir schwer sagen aus der jetzigen Position.
1: Ja, das stimmt, hast du vollkommen recht. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, was da passiert. Freue mich aber drauf und ähm, hm. Ich bin jetzt schon so traurig, dass es irgendwann vorbei ist. Also ich, oh Mann, ey, das macht mich. Das macht mich einfach, einfach wir haben noch traurig. Vier Folgen.
0: Acht, neun, zehn, elf. fünf Folgen haben wir noch.
1: Fünf Stück. Ja, aber es sind auch nur fünf. Das ist halt das, für mich. Ich will einfach nicht, dass es endet. So, ich, ich habe schon viel, viel zu viele Serien, die ich mag. Mussten irgendwann enden und das will ich hier einfach nicht. Ich will nicht, dass es vorbei ist. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es sein wird, wenn wir, wenn wir sagen. Ja, das war's dann. Hm. Ja. Hm. Ja. ja, genau. Hm. Scheiße ist das. Es ist noch,
0: ist Gott sei Dank noch <lacht> über einen Monat und ähm, ich weiß auch noch nicht, was wir dann machen, weil äh, mit dem Feed hier, der existiert ja dann erstmal weiter, ne? also auf Patreon sind die Fans. Wir machen das gleich rein. nochmal auf
1: Französisch. <lacht>
0: oh la la, äh, avec Ted Lasso et Roy Kent, ähm, <lacht> wir lernen
1: Französisch, <lacht> wir müssen es besprechen. Das wäre <lacht> wär ja, witzig.
0: Aber ich kann mir vorstellen, dass wir zumindest noch irgendwie so zwei, drei Folgen machen, vielleicht auch mit Gästen, die einfach noch nie zu Wort kommen konnten, weil das mit den Zeitplänen nicht geklappt hat. Mhm. Ähm, einfach nur um so eine Ersatzdroge zu haben,
1: ja, dass man ja. Wir müssen da irgendwas müssen wir da machen. Also ich kann mir auch vielleicht machen wir Fanfiction. Ich habe auch gerade gedacht, ne, einfach weiter, einfach die vierte Staffel selber schreiben. <lacht> Egal. <Ey, irgendwas, lacht> einfach schon irgendwas auch, einfach mal so. Wir haben ja
0: sonst nichts zu tun. Das ist ja.
1: Also wir werden uns, wir werden uns irgendwas einfallen, lassen, wir halten euch da natürlich dann auf dem Laufenden. Mhm. Ähm, ja, ich habe ich hab einfach unendlich Lust drauf, freue mich drauf. Ähm, das war's zu dieser Folge. Müssen wir noch irgendwas besprechen im Sinne von, was glaubst du, wie es weitergeht? Das haben wir ja im Prinzip jetzt auch gerade gemacht. Deswegen ähm, nee, lass uns einfach mal überraschen.
0: Ich finde, ich habe jetzt nochmal drüber nachgedacht, über die zwei verschiedenen Titel für diese Folge: Boxes and the Strings That Bind Us. Ich finde im Endeffekt den neuen Titel besser, ähm, weil er positiver ist, weil hier geht es ja einfach um Beziehungen im Titel und Boxes. Ja. Da geht es halt darum, we wen man in welche Box reintut und natürlich auch die Box von, von Nate, die ja überfahren wird und wie du schon so schön gesagt hast, er braucht sie aber auch nicht. Und gleichzeitig hat er vielleicht die Arbeit an der Box gebraucht ähm, und mhm. damit aber auch seine eigene Box wiederum ausbricht. Thinking Outside of the Box, bla bla bla. Also beide Sachen funktionieren, aber ich finde äh, den, den Titel jetzt positiver und deswegen
1: besser. Ja, ja. Dann würde ich an der Stelle sagen, vielen, vielen Dank gerne, gerne. Äh, dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir darüber zu reden. Mhm. Ähm, ich bin voller Vorfreude, freue mich darauf, was diese Woche passiert und ähm, ihr könnt mir sehr, sehr großen Gefallen tun. Und zwar könntet ihr einmal bei, äh, gerade bei Apple, so weil das natürlich der Ted podcast ist und der auch auf Apple stattfindet, eine Review da. lassen, fünf Sterne bitte für die Goldfische. Das ist alles, was ich mir wünsche. Vielleicht auch noch mal ein, zwei Worte dazu. Sowas wie, Mensch, wäre das doch von Apple finanziert, dann hätte man die Gelegenheit, noch höhere Qualität zu erwarten. Obwohl das schon fast gar nicht geht.
0: Damit Christian und Dominik die Folgen <lacht> einfach vorher gucken können.
1: Ja. Genau, dass das die Folgen vorher geguckt werden können. Also einfach sowas wie, Apple, werft doch mal ein bisschen Geld auf die Goldfische. Die Geldfische können ihr daraus machen. Ist aber unglaublich, Mann. einfach unglaublich. Macht's gut, bis nächste Woche. <lacht> Tschüss. Auf Wiedersehen, das war mir fest.